0: Sport Total FM Mai mult decât fotbal
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM
2: Asta ca să vedeți că nu e nevoie de o zi anume ca să dai muzică din uh, românească ca da? toată lumea spune mamă doar de 1 decembrie trebuie să vedeți pe 2 decembrie muzică la greu din România și normal că am început cu trecea fanfara militar cu un clasic fraților după ce undeva de la ora 18 și 20 de minute, pe lângă Rush Six Pistols, uh, uh, Reagan Brown sau Ed Guy sau Shine Bright Baby, am început cu muzica românească, Krypton cu Am crezut în ochii tăi, cu Eugen uh, cu o voce excepțională, Noapte bună al lui Iris, Jack of all trades cu a doua încercare, Eon Blank cu I Wish I Had a Gun, am fost la munte și mi-a plăcut când ziceai că pleci pe vapor, am înfrânt al lui Dan Manciulea, excepțională piesă, ultima piesă, piesă nouă, Black Ship cu George Lazar, Breed Life cu Ascuns În Peret evident a Pătar, o să mai avem fraților în seara asta și Days of Confusion, și Foc, și Lupul Cel Rău, și Magazinul 51 și Meseul și MBP, Moise White Walls și așa mai departe am zis să mai dăm și niște muzică din România Au cerut foarte mulți radioascultători să fie și muzică din România Într-o seară plină, o seară de Champions League, cu meciuri până la miezul nopții, probabil o să fie și dincolo de miezul nopții, așa cum s-a întâmplat seară că am terminat exact la miezul nopții, ținând cont de faptul că mai multe echipe au jucat până printr-un 96-97. Ultimul meci care s-a încheiat a seară a fost Porto City 0-0, undeva la miezul nopții, dar nu este nicio problemă, mai ales când vor fi... Meciul eliminatorii Cu siguranță o să prindem și prelungiri pe penalturi Și atunci să vedeți cum stăm până pe la 1 dimineața 1 noaptea 1 noapte nu dimineața O să fim ca la serviciul de noapte da? Cum îl cheamă pe Serviciul de noapte Cu A, ce lapsus am Da, oricum, când plec eu Fraților la miezul nopții Evident Când eram eu Uh, foarte, foarte uh, mic uh, șampionilor ascultam uh, serviciul de noapte și acum când vin de la radio la miezul nopții ascult știile de la miezul nopții nu e de mirare că radioul public nu dă rezultatele din Champions League, decât când mai vine câte unul mai tinerel și mai stă pe la uh, rezu, să prindă rezultatele oamenii uh. probabil să gândesc ce ne interesează în șampionii, pe cine ne interesează șampionii lasă că ascultați la sportul Champions League iar uh, Gabriel Basarabescu Bravo, mulțumesc Andrei, așa este Da, Serviciul de noapte Gabriel Basarabescu Bună seara și bine am gândit Într-o seară, de exemplu, când a murit Maradona Dar mai e cineva, e Gabriel Basarabescu și mai e cineva Sunt doi care fac Gabriel Basarabescu și încă un nene Ei, Ideea este că mm, Vreau să vă spun o chestie foarte interesantă Uh, au vorbit uh, au vorbit acolo ca niște uh, niște șampioni și uh, e o chestie foarte, foarte uh, tare că zice despre Maradona dar asta la nu mai știu uh, de, de, cred că la 24 de ore după ce a sau 48 de ore după ce a Maradona o introducere din asta Interesantă Frumusică așa Captivă Și zic eu, uite vă serviciu de noapte uh, Cu Gabriel Basarabescu Sau cu cine era în seara aia Și noi am zis uh, Da Am zis mi De ce nu E o șanse N-am mai de jucat afară zic, Bine mă Ha uite emisiune Mă netrans pe casă Eram undeva în zona Mexicului Mă aveam puțin până să ajung la casă Atât zice despre Maradona Felix Crainicu Asta era, da. Serviciul cu Felix Crăinicules și Gabriel Basarabescu, da. Felix Crainicu, dar cred dacă era Basarabescu în noaptea cu maraton. A vorbit frumos acolo Diego, nu știu ce. Câteva secunde, hai să zicem 30 secunde, da frumos. Diego Armandomană și a început în o ediție de serviciu de noapte. Stăm de vorbă cu nu știu cine de la organizația femeilor bătute și violate. Doamna, nu știu, bună dimineața Bună dimineața De ce mai faci introducerea cu Maradora Când, de fapt, emisiunea era despre femeile violate și bătute? Da Așadar <îmim> Foarte, foarte <îmim> Nasol șampionilor, da Noi, evident, ne vedem de, ne vedem de ale noastre și <îmim> Dar mi-a plăcut foarte mult uh, roia introducerea da, și, și Alexandru Rusu da, ei, ei sunt cei care fac uh, Serviciul de noapte În seara asta avem UEFA Champions League Basaksehir cu Leipzig Krasnodar cu Ren, De la ora 19.55 de minute După ora 22 Club Brugge cu Zenit în Petersburg Borussia dormând cu Lazio Ferenc Varos cu Barcelona Juventus, Dinamo, Chiev, Manchester United cu PSG, cu PSG Era să zic PSG uh, Juventus, Dinamo, și Manchester United cu PSG Și uh, Sevilla cu Chelsea Iar uh, Deja avem următoarele echipe calificate Cel puțin grupa asta e nici nu mai contează Chelsea, Sevilla sunt calificate Doar locul de Europa League Bayern München calificată, City și Porto calificate, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Barcelona, Juventus sunt deja calificate. Mai avem de așteptat ultima etapă în grupa A, Salzburg, cu Atletico Madrid, care pe care și Bayern München cu locomotiv Moscova. Bayern München câștigă grupa A. Detașat, în grupa B este cea mai nebună. Gladbach 8 puncte, Shakhtyor 7 puncte, Real Madrid 7 puncte, Inter 7 puncte. Ultima etapă Inter cu Shakhtyor și Real Madrid cu Gladbach Atât Real Madrid cât și Inter Ar putea să plece acasă Bine, una să meargă în Europa League Totuși În grupa acel lucrurile sunt clare City 13 puncte calificate Pe primul loc Porto 10 puncte Olympiacos 3 puncte Și Marseille 3 puncte Marseille câștiga seară. primele puncte În UEFA Champions League 2 la 1 cu Olympiacos Pireu și ambele goluri Din penaltiuri în grupa de Liverpool, după ce câștigă seară cu 1 la 0, cu Ajax, se califică 12 puncte pe primul loc. Atalanta, 8 puncte, Ajax, 7 puncte, Mitre un punct. Ultima etapă, Ajax, cu Atalanta, săptămâna viitoare. Iar în grupa A, vă spuneam, Chelsea, Sevilla, în această seară, doar pentru supremația grupei, Sevilla cu Chelsea și Crasnodan, Rennes, luptă pentru Europa League. Grupa F, Dortmund, 9 puncte, Lazio, 8 puncte, Club Brugge, 4 puncte, Zenit, un punct. În grupa G, la fel, Dinamo, Kiev sau Ferenc, Varos, în... Uh, Europa League Barcelona și Juventus calificate Barsa crede de pe primul loc câtigat la Juventus cu 2 la 0 iar în grupa H Manchester 9 puncte PSG 6 puncte Leipzig 6 puncte și Basak Shehir 3 puncte aici orice se poate întâmpla dacă Basak Shehir câștigă astăzi cu Leipzig sau și iar Manchester nu bate pe PSG așa că vom avea tot felul de discuții pe urma acestor partide mâine avem și Europa League iar la Dinamo șampionilor să spunem că um, antrenorul care va pregăti echipa în meciul cu FC Argeș va fi un tehnician de la centru de copii și junior Iulian Matei am fost solicitat să vină antrenor la Dinamo 2, nu vin de pe stradă, sunt de 13 ani la acest club, eu cu spaniel nu mă cunosc, cred că o singură dată ne-am văzut. Am fost solicitat pentru că sunt un antrenor sub contract cu Dinamo și am licență pro, m-au chemat la echipa a doua și mi-au spus că aș putea să stau și pe bancă la prima echipă în meciul cu fecearge deci de devinere, având în vedere situația de față. Astăzi Matei a fost implicat într-un scandal cu gică Mihali, fostul antrenor al echipei sub 18 ani de la Academia lui Dinamo, care a fost dat afară de... Managementul spaniol. Eu mă duc la antrament, băiatul sa spaniol vine Colcea și încă un pupincurist. Matei. Băi, oameni buni, eu am contract aici, nu s-a tinat cu mine, ce căutați aici, logic era. Prima dată să trene cu mine apoi să discute cu voi, a spus Mihali. Julian Matei a răspuns lui gică Mihali. Spaniolii mi-au spus că nu au antrenor cu toate valoare, iau dat afară pe Mihali și pe ursu. Nu aveam de să știu că nu mai sunt ei antrenori. Am fost chemat să mă prezint la job și asta am făcut. Nu sunt și n-am fost niciodată pupin curist. Dacă aș fi fost era mai sus. Am asistat la țipete și injurii din partea lui Mihali prin cea de despre mine, n a să mai vorbim despre educație și bun simț. Supun de alții, mi-am deschis ușile prin învățătură, nu pe pile, de aceea am fost antrenor secund la România sub 21 de ani și am licență pro. I-am crescut pe Ahmad Bani și pe Vali Borcea printre alții, am colaborat bine cu toți conducătorii clubului de la Borcea la Negoiță, de la Moldova la Răduță și nici eu nu mi-am luat salariul de 5 luni, am mai spus uh, Matei contactat de cei de la gazeta Sportului. Bine, până la urmă asta cu pupincurismul, na, e cu duș întors. Unii poate știu mai bine, dar da, nici Mihali nu a procedat corect numai că ar trebui că spui că ești la job 5 luni, nu știu bă, oameni buni, dar trebuie să faceți ceva acolo. Nu, nu merge în, în, în halul ăsta. Da, gică Mihali a fost dat afară astăzi Mihali a spus că este neplătit de luni bune că juniorii Dinamo nici măcar nu au suficiente mici pentru a se antrena la o zi distanță lui Mihali s-a transmis de către analistul video că este demis atât pentru declarațiile făcute cât și pentru rezultatul din ultimul meci al echipei sale un egal 2 la 2 după ce Dinamo a condus cu scorul de 2 la 0 nu credeam vreodată că pot să trec prin așa ceva suntem la Dinamo București E situație critică în acest moment la Dinamo Iar Mihali s-a super enervat El a mai spus apoi m-am enervat Nu știu de unde l-au scos pe băiatul ăsta Spaniol, umblă cu niște la club L-am întrebat în ce calitate ești aici Eu Sunt analist video, am fost angajat, nu știu pe unde în Spania A spus Mihali despre acest șampion Iar Emilian Hulubei a spus că Gica nu poate să trezeze contractul așa fără un document scris, n-are nicio valoare ce spun uh, unul sau altul. Și Emil Ursu a fost dat afară, a mai fost o chestie, l-am și pe Ursu, care a trebuit pe locul 3 pentru că ceilalți erau bunicei și l-au dat și pe afară. La interesant, îi dau tot afară, dar n-au dat un ban în clubul ăla de 4 luni. Se pare absolut incredibil, fraților. E absolut uitori și permit să umilească nume grele din echipă, dar... Uh, Absolut uluitor Își bat așa joc de, de Toți oamenii din, din club Incredibil Mihai Rusu dragi prieteni a sosit În această seară O să-i atrag atenția Că nu i-a ieșit la Gladbach cu Inter Aseară da? Iar Bayern München exact Ce am stabilit și noi Bayern München și-a Respecta statutul și nu a pierdut cu Atletico Madrid, în vreme ce șaxior produce marea surpriză, 6 puncte cu Real Madrid din toate posibile, 5 la 2 gol la veraj în 2 meciuri și șahtarul arată foarte bine. Bună seara, bună seara, Mihai.
3: Bună seara, Narcis, bună seara, stimați ascultătoare și stimați ascultători. Două completări, după care începem cu alte știri mai importante decât fotbalul în această seară. Te rog. Uh, Salzburgul a câștigat în deplasare mica echipă, mica, mare echipă, Salzburg, da? Ca mers pe, pe pronosticul uh, austriecilor. Uh, și uh, pe de altă parte, uh, pe de altă parte uh, băieții de la în Gladpa au avut și Ghinion, pentru că au marcat un gol care le-a fost anulat de vară. Era
2: 3-3. Da, la a luat la sample ea, să știi că este o discuție foarte importantă. Deci, singura explicație ar fi că un vârf de bocan era în offside și că i-ar fi exact. luat fața exact. portarului da. deci, Handanoviș. Da. Dar este la fel ca în situația lui Liverpool cu Sadio Mane, este un vârf exact. de bocan, fraților, și trebuie neapărat discutat și regândit offside-ul cu varul. Da
3: aceasta este o propunere foarte bună. Pe de altă parte, e un mare avantaj că avem acest sistem, Video Assistant Referee. Pe de altă parte, e un dezavantaj că uite, marchez un gol fără un asemenea instrument. Golul era, golul era omologat. Bun. Da, hai să începem cu altceva, Narcis, pentru că chiar avem, avem știri mult mai serioase. Mâine seară toată România va fi cu sufletul la gură când echipa feminină a noastră va întâlni uh, în Danemarca la colding echipa Germaniei. Și știi că uh-huh. acest meci a fost până acum trei ore în situația de a nu se desfășura. Corect. Trei ore, acum trei ore acum uh, ore, Federația Europeană de Handbal, uh, uh, responsabili de acolo au dat undă verde pentru că Laura Moise, fata noastră, două fete, Laura Moise și cu Denisa Dedu, Denisa Dedu, care era în cameră cu ea, au fost obligate, trecute la izolare, nu la izolare la închisoare, ci la izolare în hotel, datorită datorită unui test, unui rezultat pozitiv. Și Federația Germană de handbal a cerut amânarea partidei. Narcis. Acestea uhum. sunt știrile de aici pe care le transmit eu.
2: Da, mâine, mâine la ora 19 se joacă așa. România cu Germania.
3: Da, deci Federația Germană a cerut amânarea de frica acestor contacte directe pentru a nu pentru a nu sănătatea întregii echipe. Că se poate întâmpla să joace cu romângele și după aia imediat după ce sunt testate fetele să aibă mai multe să aibă mai multe jucătoare să aibă rezultate pozitive iar Federația Germană de handbal ca să vezi până unde s-a ajuns și cum, cum se discută acest caz care e cu România să putea să fie însă și cu altcineva dar noi vorbim de pericolul general Handbalistele germane au la, la latitudinea lor decizia de a juca mâine seară sau nu. În orice caz echipa va fi trimisă în teren. Dar s- s- sunt fete... Da, meciul care... se joacă.
2: Adică dacă din partea Federației Internaționale de Handbal de la IHF, vine clar că meciul se joacă, trebuie să se joace.
3: Se joacă, dar Federația Germană nu le obligă în, în această situație, cele care se simt amenințate și, care, și cărora le e frică, nu joacă.
2: Pot pierde o meciul la... la
3: nu, 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 nu. Masa nu. Verde. Vor 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 juca alte fete. Da? Că nu A, nu am vor înțeles, toate.
2: Am înțeles. Bagă niște da? copile Nu.
3: Dar este vorba de această flexibilitate.
2: Te sună Ionci?
3: Această flexibilitate, dacă vrei. Te
2: sună Ion Țiriac
3: Da. Și <laughs> sună telefonul românesc, de E vorba de această flexibilitate, dacă vrei. Deci nu sunt, nu sunt obligate. Acum. Întrebarea însă este cu totul alta Pentru că mai avem un caz Mai avem un precedent așa cum l-am trăit Acum câteva zile La biatlon cu federația Cu fetele Cu echipa de biatlon Care tot așa a avut câteva Persoane infectate Cum au plecat Aceste fete pentru că ele au fost Testate de luni Luni aveau deja rezultate pozitive Deci au plecat din România testate?
2: Ba da, pe au plecat au toate testate. Toate au fost testate. Dovadă că, na, Crina Pintea, știi foarte bine. Da. Este și ea cu COVID, adică nu e, le-au făcut tuturor teste.
3: E în regulă, e în regulă. Adică să nu cumva să. Nu, adică vreau să evităm orice fel de acuzație care vine din afară, fie de la Federația Europeană. Fie de la Federația Germană, că fetele, că româncele au venit deja, sau unele, netestate. Despre asta este vorba. Dar știrea este foarte, mi a dat-o, e o știre foarte bună, deci nu există așa ceva. Fetele au fost testate la plecare din România. Deci vedem partida de mâine seară de la Colding. Este vorba de debutul actualei ediții a Campionatului European Femenin de Handball. Germania... Contra României După ce Cele două echipe Și cu Polonia să Și cu Norvegia Trebuiau să se întâlnească însă În Norvegia Iar Federația Norvegiană Datorită Hotărârii guvernamentale A executivului de la Oslo Deci s-a anulat competiția Și danezii Au preluat în circa o săptămână Au preluat grupa Având infrastructură, având logistică, având toate capacitățile pentru a desfășura în condiții corecte. Și nu trebuie să uităm că nu e vorba de sală, hotel, mașini pentru deplasare. Este vorba de întregul pachet de, de măsuri pentru protecția jucătoarelor și prevenirea coronei. Bravo, danezilor! Acum... O altă știre, întâi, întâi o știre uh, bună, Narcis. o întrebare bună. Schiezi?
2: Nu, nu știu să schiezi. M-am urcat o singură pe schiuri și mi-a plecat un picior în dreapta și unul în stânga, invers. În cruce am crezut Da-ți, că mi rup. Îți place schiul? Îmi place, da, îmi place foarte mult. Ți-am spus că am vrut să și schiez. Mai îți că am place căzut. și
3: schiul alpin și schiuri nordic?
2: Da, și schiul alpin și schiuri chiar și biathlonul și mai ales săriturile cu schiurile. Îmi plac la nebunie.
3: Ai, și eu la fel. Ai săriturile cu schiurile deci, de la este. Vai după... de mine,
2: deci pentru mine este e... când mă uit la sărituri cu schiurile pe cuvântul o senzație, meu. De o mă o hipnotizează, senzație. deci aș rămâne da. ore în șir da. să mă uit.
3: Da. Dar, cei stimați ascultătoare și stimați ascultători, sunt convins că printre dumneavoastră sunt mulți care la sfârșit de săptămână plecați spre Sinaia Predeal sau alții care din țară au locurile lor pe lângă Sibiu sau în Banat sau în Maramureș dar aici în, în, în Occident și cred că și în România se discută despre interzicerea schiului, deci a practicării acestui sport până de Crăciun și acum am aici o listă în Arcis ca să-ți dai seama ce înseamnă schiul alpin în Germania, în Austria în Elveția, în, ar, în ar putea
2: să se dispute adică în afara biatlonului Cred că celălalt ar putea să se dispute fără ajungem probleme. Ajungem
3: imediat și acolo. Știrea okay. e știre proastă, e negativă. Nu, nine. Dar deocamdată cu schiul alpin. Este vorba de practicanții, de consumatorii, dar pe de altă parte și de aceia care asigură. Deci, în Germania avem 498 de locuri pentru schi. Iar, iar în, în Germania cifra care practică acest, acest sport, este de 14 milioane și 610 Sunt consumatori care cumpără bocanci de schi, echipamente schi, cumpără schiuri, cumpără bețe, cumpără mănuși, cumpără căști, cumpără ochelari, se urcă în mașină, plătesc autostrada în, dacă vin din altă parte în Germania și cumpără, bineînțeles, biletul de zi. 14.610.000 de schiori și de schioare, copii care sunt toți, într-un fel sau alte organizați, nu au posibilitate până de Crăciun să schieze. În Austria, Austria care este cam o treine cât România, Austria are 253 de, de locuri de schi, de schi uh-huh. cu Părții 2930 de, schi, da. de lifturi. Uhum. Iar Austria, în Austria vin, deci la o populație de 8 milioane, maximum 9 milioane de locuitori, vin aproape 3 milioane de schiori și de schioare deci o trăime o din țară și vin bineînțeles turiști foarte mulți. Austria trăiește în această perioadă în ianuarie, în februarie, în martie și ultimul șvung când se schiază pe glicere trăiește din, din acest sport. Deci este industrie națională schiul. Și în această situație este lockdown, nu se poate schia. În Elveția. Elveția nu face parte din Uniunea Europeană. În Elveția care este mai mică, mai puțin de jumătate decât din de România Din România are 186 de, de, de locuri de schi cu pârtii, bineînțeles 1446 de lifturi Și aici își petrec, alunecă 2 milioane, aproape 3 milioane de schiori și de schioare Câte pârtii, câte locuri de schi, locuri amenajate de schi există în România? Certificate cu cu lifturi.
2: Puține, nu sunt mai mult de 10, sigur?
3: Nu sunt mai mult de 10.
2: niciun da. caz, da, da, da.
3: Da. Deci, da. Deci, în Germania, în Germania, 498 de locuri de schi, 1554. Repet, Austria, 253 de locuri, bine, da, da Austria este de vreo 7 ori mai mică decât Germania, 2900, deci, Austria are mai multe locuri de. de mai multe schi-lifturi decât Germania. Elveția, 186 de locuri, pârtii, piste, cum vreți să le numiți, 1446 de lifturi. Franța are 317 locuri pentru schiat, 3177 de lifturi. În Franța, formidabil, vin 8,5, 8,580.000 de schiori și de schioare. Franța. 50, peste 52 de milioane de locuitori. Mergem în Italia. Italia, în, în, vorbim de Italia, de Tirolul de Sud. Madonna de Campiglio, de lângă Bolțano, uh, uh, deci din, din nordul Italiei. Uh, aici, în Italia, avem 349 de locuri pentru schi. 2020 127 de lifturi, 7 milioane și 270.000 de mii schiori vin. Dar vin foarte mulți turiști pentru că în această zonă, în Tirolul de Sud, cu Madonna di Campilio, sunt aici prețurile sunt mult mai ieftine decât în Elveția și decât în Germania. Foarte mulți nemți se duc în, în Austria. Foarte Asta vreau să spun.
2: Asta vreau să spun că sunt foarte, foarte mulți oameni care merg turiști, care se duc în Austria la schiat.
3: Pentru că, e, pentru că prețurile sunt umane. Și se duc mult se duc și în Italia, unde este mai ieftin decât în Austria. Dar pentru nemți e mai aproape Austria și e mai. adică e aceeași limbă, austriecii, aceeași mentalitate, le face aceeași bucătărie, trăiască șnițelul și cu berea în Italia, în Tirolul de Sud, te duci la Madonna de Campilio, acolo mănânci lucruri bune, acolo gastronomia nu e scumpă. Da, gastronomia, Na, e
2: cam scump acolo în Italia.
3: Gastronomia, gastronomia, pizza nu e scumpă, nu?
2: Pizza nu, pizza nu, da,
3: Dar da, da. dacă mănânci, dacă mănânci ceva elevat, adică bucătărie elitistă și cu vinurile bune, atunci plătești mai mult. No, dar e o, e ce... scumpă
2: Italia. Italia la, în zona de schi e foarte scumpă pentru un turist. O, ok. Adică pentru mă refer peria... aici la mă refer aici la tot ce înseamnă da, urcat, urcare europeni, și așa mai urcă. departe.
3: Pentru schiorii români, pentru schioare dar schiorii și schiorii uh, din România se duc dintr-o anumită categorie. Ca să fim bineînțelesi.
2: Corect, că nu-și permite oricine să ducă păi la schi în Austria. În Cehia,
3: e. Narcis, în Cehia, Cehia care... Cehia zic că e jumătate cât România, nu? Da, cam așa. Cam așa. Cehii au 191 de locuri de schiat cu 765 de ski-lifturi și au consumatori în valo- în, într-un număr de 2.240.000 de schiori și de schioare. Formidabil! formidabil. Uh-huh. Și aici deci este o industrie întreagă care s-a clădit pe părțile de ski, pe, pe, pe ski-lifturi, pe hoteluri, înainte erau cabane, Acum avem hotelul. Uite am găsit,
2: 30%. am găsit uh, toate părțile de schi din România, cu stațiuni de schi unde se poate schia. Da. Sunt 45 de locuri în România.
3: Deci ne comparăm cu ce? Cu, cu occidentalii nu ne putem compara.
2: Da, 45 sunt și se deschide și cea de la Toplița, dar este și ea trecută aici. Da, nume, 45. Deci toate au lifturi, toate sunt cu lifturi, da. Da, unele cu Bun, un lift, altele 45. cu 2, 3, 4, 5, 45 le-am găsit pe toate, Arieșeni Azuga, Baia, Sprie, Bâlea, Borșa, Borsec, da. Bran, Poiana Brașov, Bucin, Bogdan, Bucin, Bușten, Cârlibaba, și da. Șululeu, Ciuc. România, 45
3: Ciuc. de locuri, câte lifturi?
2: Păi stai așa, fii atent, la Poiana Brașov sunt 11 lifturi, la Arieșeni puneam, sunt 3. Da.
3: Punem, uh, punem plus minus.
2: O medie de cam de 5 50? lifturi pe, cam de 4-5 lifturi pe, uite că sunt și cu 1 și cu 5 și cu 1 și cu 3 da. și cu 10 și cu 8 și cu... 200 de lifturi, da? Cam așa, vă nu mai multe.
3: 250, e bine?
2: Da, e bine, da, cam așa, cam asta e media.
3: 250 lifturi.
2: La, 40, la 45 de părtii de schi.
3: Așa. Iar cei care sunt jumătate cât noi și care nu au, nu au carpații ca ta, care taie țara. Uh-huh, uh-huh. Adică trebuie să punem și acest amănunt da. în balanță. Au, au de, de peste 4 ori mai mult decât noi și au 765 de lifturi, noi 250, aproape de 5 ori. Și atunci vă dați seama de infrastructură. Și atunci vă dați seama de ce cei și cehoaicele au schiori, mai ales la alpine, la probele alpine, foarte buni și foarte bune. Da, A, eu
2: zic că stăm și noi bine, să știi, nu suntem rău.
3: A, stăm slab. Pentru, A, normal. Pentru, munții, pentru munții care avem care ne taie de sus din Bucovina până jos la Dunăre, pe ar, trebui să fie, ar, ar trebui să fie un paradis carpatin. Paradis carpatin. Alt... Cei din Craiova ar trebui să se ducă într-o oră jumătate să fie undeva în cei, în de la Craiova,
2: cei de la Craiova se duc la Straja Petroșani acolo uh, se acolo, duc da. uh, sau se duc la Văliug, la Muntele Mic la Rânca Rânca e cel mai aproape
3: da, la, în, Petroșani, la Petroșani? La Petroșani.
2: Da, la Petroșani este la uh, Straja, mai ar fi da, ar fi și. Dar da. pentru Craiova e cel mai aproape. Da, de la, la,
3: Petroșani, la, la Petroșani, în Petroșani am făcut eu uh, schiul la Institutul de Educație Fizică și Sport și practică pedagogică, pentru că noi am construit acolo hotelul. Că înainte era o cabană, la 1600 de metri, erau minus 30 de grade uh, iarna. Nu poți nu să-ți dai seama în ce condiții stăteau colegele mele, inclusiv uh, soția mea, uh, Silvia, pentru că au și ele problemele lor biologice. Îți dai seama ce era acolo cu, 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 uh, cu apă, uh, trebuiau să-și păguiască bucătările să le care să le fiarbă apă. Deci aia erau condițiile și noi băteam pârtia. Și de atunci soția mea nu s-a mai dus pe o pârtie de schi de peste 45 de ani și nici nu vrea să îmbrace schiurile sau bucancii. Pentru că am făcut atâta muncă patriotică și atâta, atât de greu a fost acolo încât mulți, mulți, câțiva din colegii mei sau din colege nu vor să mai vadă. deci nici eu nu sunt, îmi place schiul, a frigul mă omoare, acolo era ceva o nebunie și eram și da. cu africani. Colegi, care vreau din Africa, care văzuseră prima oară zăpadă. În fine, deci am vorbit despre infrastructura românească de Era frumos iar, acolo, BIM,
2: urcai de la Cabana Rusu și ajungeai direct la Bărtea. Din Gară la... din da. gară de la Petroșean, ne uhum. dădeam
3: jos din clasa a doua, cu schiurile și cu ruxacul pe umăr și mergeam de dimineață de la șase jumate când ajungea trenul în Petroșani, și la ora 11 ajungeam sus. Uhum. Treceam de Cabana Rusu, Cabana Așa de este. meteo uhum. și imediat la încă 300 de metri era Era. era
2: de schi, așa este. Era pârtea da.
3: și, și era cabana Institutului de Educație Fizică și Sport, acum e hotel. Da. Acolo, m-am Bun, acuma...
2: eu, acolo m-am urcat eu, am prima dată pe snowboard și am crezut că mi-am rupt spatele în două și am zis nu mă mai înceată da. pe prostia asta.
3: Așa. Acum, acum să trecem, acum să trecem la la schiul nordic. Am vorbit până acum de schiul alpin. Fac repede trecerea pentru că să nu se supere fotbaliștii și fotbalistele. Deci, campionatele datorită coronei Iată impactul în partea comercială de schi alpin. În schi nordic, datorită Coronei, Cupa Mondială, care trebuia să se desfășoare la Davos și la Dresda, nu va avea avea la start norvegeni, finlandezi, suedezi. Campionatele mondiale de snowboard, apropo, din China, februarie 2021 anulate. Concursuri preolimpice 2021 la schi alpin. La sărituri, la schifond, la combinata nordică, a anulate motiv lipsa de siguranță la plecare și la sosire. Deci și în Europa și în China. Iar știrea bună este că laboratorul Biotech de aici din Germania, din Mainz, a și-a certificat vaccinul în Anglia, în Marea Britanie. Și din Marea Britanie se va începe vaccinarea benevolă. Australia nou open la tenis 2021 Nu va începe în luna ianuarie Cum e programul tradițional de peste 100 de ani Ci va începe cu 3 săptămâni mai târziu Exact în 8 februarie Dar se va desfășura Jucătorii, jucătoarele, participanții Participanții cu echipele, cu stafurile lor Trebuie să vină între 15 și 16, 17 ianuarie Stau două săptămâni În carantină, în hotel, au voie să părăsească doar 5 ore pe zi hotelul pentru antrenamente După care revin și respectă acest program foarte strict impus de comitetul de organizare al primului Grand Slam din an Iar iar știrea bună este că vom vedea tenis Grand Slam Apropo de tenis, am citit o declarație pe care a dat-o Ion Cirac la Pro TV despre uh, Simona Alep că nu se cumpără într-un supermarket, o Halep sau un Ilie răstată. Dar Simona Alep nu a fost crescută, nu a, nu a fost făcută în supermarket, ci a fost sponsorizată de un uh, uh, cetățean din Constanța Idu, care ne aude acum din ceruri și care i-a dat foarte care a ajutat-o cu foarte mulți bani. Acest domn Idu a făcut o. un club de tenis la Mamaia unde a fost gazdă la o partidă de Fed Cup România Marea Britanie unde Ilie Năstația acela care care nu Eu nu nu știam că
2: Idu a murit
3: Da, corona
2: Da, anul ăsta a murit?
3: Acum vreo câteva zile
2: Dumnezeu să-l odihnească, nu știam știu da, că a fost și un sponsor, și avea superb acolo din la Mamaia. Gașca,
3: gașca care din, cu cuțiriac în frunte, care au dat o fiecare antrenor care a decedat Dumnezeu să-l odihnească și să aibă grijă de el acolo, alături de Maradona și de, de, de fostul proprietar al clubului de tenis. Din Mamaia Idu, iată nici o știre. Dar la altceva vreau să mă refer. Ion Țiriac spune că se mândrește, că este român, că este un patriot. Este un patriot foarte mare, mândru că e român, dar știu că este foarte mândru că este român, din Brașov, l-a primit, nu știu cum este la dat, că la dat nu prea este patriot. Așa. Am făcut această specificație pentru Marinică, ca să ne înțeleagă mai bine. Marinică din Giulești.
2: Uh-huh. Rapidistul, da, care tot timpul.
3: Uh... Da. Și acum trecem la fotbal, acum trecem la fotbal, dar înainte de a ajunge la, la Liga Campionilor, vreau da, să vă ofer câteva cifre, stimate doamne și stimați domni, din Federația Germană de Fotbal, care are 24.500 de membri, adică cluburi uh-huh. care formează această. Entitatea asociativă, încă o dată, 24.500 de cluburi la 82 de milioane de locuitori, dintre care 1.590.000 de persoane lucrează ca voluntari în aceste cluburi și prestează servicii pentru fotbal, pentru fotbalul amator narcis, în valoare de 13,9 miliarde de euro. Te-am făcut praf cu știrea asta, Nu? Uh-huh. 13,9 miliarde de euro este valoarea economică a, 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 a prestărilor de servicii benevole pentru că aici sunt, sunt membri în club, părinți, tați, mame care își organizează copii, copilele, juniorele și pentru antrenamente și pentru meciuri și pentru deplasări Așa, și care plătesc din banii lor. Le cumpără mâncare, le plătesc benzina, îi te deplasează. Și acum, acum, 13,9 miliarde de euro și de aici intră și banii pentru construcții, pentru întreținerea bazelor sportive. Și intră și economiile pe care le face statul german atunci când, când apar acte penale, bătăi. Sau, tot așa, Uh, uh, un alt capitol, întărirea sănătății, pentru că în felul acesta se consumă medicamente mai puține. Deci se fac economii de 30-33 de, uh, de euro prin scăderea ratei criminalității, formidabilă această cifră, iar efectele pozitive la sănătate se regăsesc în economii de 5,6 miliarde de euro, știre pe care cei din farmacii nu, nu le vor recepționa prea bine. Corect. Acesta este sportul amator pentru care eu cu tine ne zbatem în fiecare zi. Nu ne interesează sportul profesionist. Acest sport ne interesează.
2: E cel mai important sportul de masă.
3: Așa. Cel pentru, mai sănătatea,
2: mai pentru sănătatea oamenilor Așa. este cel mai important.
3: Așa. Și în România citesc totdeauna că unul vrea să fie președinte de Clu, dar îl întreb, dar măi mă, mă, băiatule, dar de ce vrei să fii președinte? Păi vreau să fiu șef acolo, să am salariu, să fiu dictator.
1: Uh-huh.
3: Înțelegi? Fiecare vrea să fie șef. Nu. Cluburile cluburile particulare, aceasta e diferența între cluburile particulare și cluburile departamentale, aici nu există șefi. Aici toți sunt voluntari. Președintele și cu vicepreședinții sunt voluntari. Fac terenurile, cară apă, dacă au la tenis tracumătura, dau cu zgură ca să economisească banii pentru amenajator sau electrician. Și fiecare la ce să pricepești Unul lucrează la instalație Altul schimbă becuri Altul să uite uită în vestiare Dacă funcționează totul cum trebuie Acesta este clubul particular fondat de șapte, uh, de șapte membri fondatori uh-huh. care, care din păcate nu preexistă în România Și aici sunt marile scandaluri Mai ales în tenis Între cluburile private Opoziție Mare Cu cluburile departamentale În funcție cu Ion Siria, Care vor bani de la stat Așa și acum trecem uh-huh. la fotbal. Vedem în această seară Borussia Dortmund, Dortmund cu Lazio Roma și Basak cu Leipzig din partea germană. Iar, iar Basak Sehir, campionat Turciei cu Leipzig în 44 de minute, Krasnodar cu Ren în 44 de minute, după care de la ora 22 ora României Borussia Dortmund, Lazio Roma, Sevilla, Chelsea, Fece Brugge, Zenit, San Petersburg, Juventus, Torino, Dinamo, Kiev. Vreau să văd pe Mircea Lucescu la Torino. Ferenc-Varoș cu Fece, Barcelona și Manchester United cu Paris Saint-Germain. Asta e finală de Liga campionilor. nu? Corect. Așa, după meciurile de aseară, din grupele A, B, C și D, dar și cu câteva echipe cu punctaje foarte bune, avem așa 8. Cluburi calificate deja în optimile de finală: Bayern în grupa A, Manchester City, Porto în grupa C, FC Liverpool în grupa D, Chelsea, Sevilla în grupa E, FC Barcelona, Juventus, Torino în grupa G. În celelalte calificările sunt deschise. Și acum, Atletico cu Bayern München, un meci 1-1. Dar Narcis trebuie să spun că uh, antrenorul Hansi Flick a, a trimis e, uh, pe teren la Atletico uh, contra atleticilor din Madrid pe Bayern München 2 cu, uh, cu șapte tineri. 7 tineri. Da, să
2: spun și eu că l-am remarcat pe Neubel, portarul ăsta e foarte interesant. Foarte da. bun, e de viitor. L-ai văzut? Da, foarte bun. Am văzut meciul la seară. Și să spun de ce mi-a mai plăcut mie seară foarte mult de la, de la Bayern, din ce nu știam. Mi-a plăcut Muziala, foarte bun.
3: Așa, foarte Muziala bun. 17 Eng, ani.
2: Englezul ăsta de 17 ani e drac gol.
3: Așa, Muziala și, 17 ani. Și,
2: și mi-a mai plăcut uh, Arei în B, parcă, tot 17 ani, fundaș central a jucat foarte bun, foarte sigur pe el, a jucat 60 de minute.
3: Rainbow B ți-a plăcut? Da. Nu, Musiala ți-a plăcut?
2: Da, Musiala Rainbow
3: B. Sar, nu? Iată. St- da, Ști,
2: ăștia, doi în mod special și portarul Nu, Da, da, da,
3: da, olandezul, băiatul ăla cu părul creț atacantul central.
2: a intrat, a intrat în reviza a doua, în locul lui Costa parcă a intrat. Da, da foarte bun. Scos, da, dar da, da. pe el știam pe Joshua Îl știu. Uh, pentru că a mai jucat la Bayern München, nu e primul
4: lui meci.
3: Ah, da. Deci, deci iată, deci iată, iată ce, ce garnitură foarte bună de rezerve are Hanzi Flick la Bayern München în așa fel încât oricând își poate înlocui. Și să joci contra echipei Atletico cu prima. Asta garnitură. zic, să joci cu
2: copii de 17 ani, mi se pare cu incredibil de și de să 17 faci. 17
3: ani, adică să joci contra, contra lui Savici, contra lui Koke, contra lui Lorente, Carasco. Huau Felix, alt tânăr de 19 ani. Corea. Stai că nu este chiar așa, nu? Nu? Herrera. Deci uh, uh, Renan Lodi. Lemar. Uh, deci uh, nume mar. De tot în Europa. Iată ce garnitură formidabilă. Apropo de ce discutam ieri, că Anzi este se apropie de un lot de 30 de jucători pentru a-și rula băieții în toate aceste săptămâni englezești. Adică să mă înțeleagă lumea Sâmbătă, miercuri, sâmbătă. English Weeks. Vine de la săptămâna din Anglia. Uh-huh. Unde acolo nu se mână absolut nimic. Acolo se joacă tot timpul.
4: Uh-huh. Așa.
3: Bun. Acum. M-am, m-am păcălit cu Rusia Mönchengladbach, dar trebuie să spun că meciul a fost foarte frumos și că s-au. S-au, au driblat bine interiștii, s-au descurcat, au, au scăpat acolo ca prin, uh, ca prin urechile acului. Aici avem o grupă, în grupa B avem o grupă foarte, foarte interesantă. Borussia Mönchengladbach Gladbach, pe locul întâi, 8 puncte, Real Madrid, Donescu cu câte 7. Deci aici se dispută săptămâna viitoare, 9 decembrie, Inter cu Donetsk și Real Madrid cu Borussia Mönchengladbach Acestea sunt finalele din grupă. Mm-hmm. iar iar un un meci foarte interesant Atalanta Bergamo Midlen nu mai înțeleg nimic. Atalanta Bergamo bate pe pe Liverpool 2 la 0 și face 1-1 cu Danezi.
2: Da, și luase 5-0 uh, în urmă da. cu da. în Așa. etapa A. 3-a luase da. 5-0 de la Liverpool.
3: Da, acum uh, avem, o, avem situații foarte interesante în grupa F, Borussia Dortmund, Lazio, Roma. Lațio-Roma, Borussia doar 9 puncte, deci dacă, dacă câștigă sau iau un punct în această seară, dacă câștigă atunci e calificată nu? Lațio-Roma se bate, St. Petersburg, echipă rusească foarte bogată, iată doar un punct Grupa G, Barcelona și cu Juventus Torino 12 respectiv 9 puncte Dinamo Chieferen okay, Varoș va câte un punct Deci orice se întâmplă în seara asta și săptămâna viitoare Nu schimbă cu nimic uh, situația Iar uh, Manchester United uh, Leipzig uh, se, bate, uh, se va bate săptămâna viitoare cu Manchester United Paris Saint-Germain, Paris uh, cu Basaksehir. grupă meciuri uh, meciuri foarte puternice dar, încă o dată, trebuie să vedem ce se va întâmpla peste 40 de minute la Istanbul. Basak Sehir, echipa lui Erdogan, cu Leipzig. Și Manchester United cu Paris Saint-Germain, ora 22. Match pe care vi-l propun să-l urmăriți. Poate, poate pentru nostalgici să vadă Juventus Torino cu Dinamo Kiev, să vadă pe ucranienii antrenați de, de Mircea Lucescu.
2: Oricum acolo, în grupa aia, singura miză este locul de Europa League, așa știm clar, Barcelona locul 1 și Juventus da. locul 2, da. să știu lucrurile, da, practic în seara asta doar în două grupe se joacă așa la intensitate maximă, că la fel și grupa E, de exemplu, cea cu Sevilla și Chelsea iarăși este... Insignifiantă, grupa F exact, și grupa au, H.
3: Ce, da, Chelsea și cu Sevilla, să le spunem ascultătorilor, au, au câte 10 puncte, exact. stat REN. Și Krasnodar câte un câte punct. Câte un
4: punct. Deci, și nu se
3: cont, nu, da. Da, da, pentru se Europa League. La victorie și pe bani. Pentru bani și Europa League, exact. Și Europa League, da. Așa. Și acum, ultima știre care am pregătit-o, Narcis, vine din Formula 1, pentru că nu trebuie să uităm minunea minuna din, din Bahrein așa
2: stai că nu vă ridică un pic mai sus te rog frumos ziarul
3: Uite! Accidentul
2: pe lui Grojan. Am crezut că ne-ar arăta ceva despre băiatul lui Schumacher. Că am văzut că Mick Schumacher va debuta în da, formula lui. Văd-vaț văd, văd și de da. Mick Schumacher. Uite-l! Da. Uh-huh. Gerhard Berger!
3: Da. Îl vezi pe Gerhard Berger aici?
2: Gerhard Berger, fabulos!
3: Da. Care declară mai, mai jos. Mai jos, mai jos este uh, Groja, care e deja bine mersi. Îl vezi? Uite-l. A ieșit din spitale, uite da, face are, deja pregătire are, din
2: are mici arsuri la mâini și la picioare. Mici arsuri. da.
3: Așa. Uh, dar știrea. Uh, știrea pe de o parte, Lewis Hamilton nu va concura, nu va pilota duminica viitoare în Bahrain pentru care Corona trebuie să facă pauză. Gerhard Berger, care este o legendă austriacă în Formula 1, spune așa că după accidentul lui în care bolidul i-a luat foc uh-huh. și el a scăpat, n-a mai condus 100%, adică la rizico să provoace destinul, ca să-ți dai seama. Da, da. Și spune că pe vremea lui un asemenea accident însemna moarte. Și acum dezvoltarea combinezonului, dar și dezvoltarea dezvoltarea protecției acestor acestor bolizi, i-a salvat viața lui Groja. Deci, iată că avem știri bune că și în Formula 1 asistăm la o dezvoltare permanentă. Nu e vorba numai de motoare mai rapid, mai mult, mai riscant, mai spectaculos, mai dramatic, pentru că toate chestiile astea ne duc și în mai tragic Correct. Așa că, iată, avem o știre bună Grojan vrea acum, vrea acum ca la 13 decembrie să concureze în ultima a zonului de la Abu Dhabi După care expiră contractul cu, cu această echipă și uh, să vedem unde îl vedem, vedem, uh-huh. vedem la anul.
2: Dar o să-l vedem și pe Mick Schumacher din sezonul următor.
3: Și pe Mick Schumacher care deja e, e, e gata pentru, uh, este gata pentru Formula 1. Uh-huh. Așa că, Narcis, uh, acestea au fost cele mai interesante știri de astăzi. Uh, cea mai importantă a fost despre echipa feminină a României, care este aptă să susțină partida de debut cu contra Germanie la campionatul european de handbal din Danemarca. Mâine seară meci la Kolding. Și cu aceasta, îți doresc că seară bună, vă doresc seară bună să vizionați cât mai multe meciuri de fotbal și mâine seară însă nu voi reveni în Arcis pentru că mâine dimineață, iată, el trebuie să-l salut pe Daniel Nazare și mă pregătesc să fac corespondența de dimineață dar îți promit că revin vineri seara 19 și 15 și atunci punem la pachet și handpal și fotbal și Liga Campionilor și Liga UEFA
2: Perfect, așa face Mihai te aștept atunci da. în seara de vineri da. deci mâine ne auzim, te aștept vineri seara
3: da. La revedere, seara bună și multă sănătate
2: Mulțumesc, seară plăcută numai bine Mulțumesc Mihai Rusu, dragi prieteni, noi ne pregătim în scurt timp de Călin Mateș Au început Basak cu Leipzig și Krasnodar, Ren 0-0 Imediat revenim cu Călin Mateș Da, băi, șampionilor, dacă ați făcut armată, cu siguranță știa ce erau alea șturungheșuți Erau niște, mai exact, niște tunuri de asalt da? Tun autopropulsat, așa se numea, ca era pe Panzer erau foarte eficiente în timpul războiului, găureau absolut totul, fraților. Erau foarte eficiente, blindatele Sturgheșuț au fost chiar de mare succes pentru uh, Germania nazistă. Uh, Sturgheșuț uh, era trecută uh, ca o adevărată distrugătoare de tankuri, șampionilor. Peste 20.000 de tankuri inamice, Cum nicio armă n-a reușit acest lucru război. Au fost uh, super uh, eficace, numai că erau foarte scumpe. Așa că armata română le-a înlocuit după anii 50 cu Su-76. Deci eu am făcut armata la tankiști și de asta știu foarte bine că eram pe un, erau tankurile ușoare, T-70 sau Su-76 aveau și T-34. T-34 era cel mai folosit șampioinilor, iar unul este chiar pe fundul lacului Caracal, lacului Caracal și dacă întrebați cine a fost acela care a... a scufundat acel tank o să vă spună că era un nene care a ajuns prin presa din România și a lucrat la radio și lucrează la radio forța, haide, trebuie să trăiască armata română, bună seara așa Alt, cu altă ocazie vă povestesc cum am uh, lăsat un uh, tank pe fundul lacului se mai întâmplă, nu-i problemă nu eram tot așa priceput la condus tancuri. Au început meciurile basak leipzig și Krasnodar-Guren, fraților, și avem și noi în acest moment... Ora de Premier League cu Carin Mateș, pentru că avem foarte multe de discutat, pentru că, evident, fanii lui Liverpool sunt din nou frustrați, pentru că varul ăsta, pur și simplu, vârful de bocang sau, cum am spus eu, socoteala mai mare cu un centimetru, asta înseamnă să o ai mare în fotbalul de astăzi, pentru că dacă o ai mare, s-ar putea să pierzi un meci sau să pierzi puncte din cauza faptului că o ai mare în offside la vară. Bună seara, Călin! Salut, Narcis, Bună seara! Nu e bine să o ai mare în fotbal. Acum cu, cu nouă... Depinde, nu, nu e, în situații
4: nu e se potrivește să fie bine, dar acum cu varul vezi că fiecare milimetru contează. În exact. Decide. Exact.
2: E că totuși a, e. e frustrant pentru Liverpool să piardă cu Brighton, știi?
4: Da, dar știi cum e asta? Uh, noi acum vorbim de Liverpool, săptămâna uh-huh. trecută puteam vorbi de alte echipă. Exact, exact, exact. Cu despre altă. Exact, exact. Sau aseară de, de... Liverpool de, pățește asta.
2: De, de, de Gladbach cu Inter. La fel. A lasat în
4: da, Am avut o primă explozie de comentarii în cadrul emisiunii noastre de pe YouTube, fotbalengles.ro. Am făcut episodul de ieri, îl găsiți pe YouTube. Acolo avem foarte multe declarații de Aliclop de la finalul meciului. adică am luat declarațiile, le-am dat video și le-am oprit cu pauză să discutăm despre ce spune omul ăsta de fapt și dacă este corect ce spune sau unde este greșit în ce zice el. Dar le spuneam în explozia asta la adresa varului a mea de ieri, le spuneam oamenilor, Că nu vi se pare că bate la ochi că tot ce face varul în momentul ăsta este să te enerveze și să te pună să înjuri în timp ce te uiți la un meci de fotbal? Nu vi se pare că e un instrument care te-ar putea ajuta, dar regulile care guvernează instrumentul sunt atât de idiote încât va trebui să înjuri fie că ești echipa care se apără, fie că ești echipa care atacă? Adică dacă te gândești la portar, regula aia cu piciorul pe linia porții l-a terminat pe portar. Da? Și în momentul în care scoate mingea, dacă a apărat-o și n-a stat exact cum trebuia să stea acolo pe linie, se repetă. Dacă se dă gol, nici nu contează cum a stat portarul, golul este valabil, da? În condițiile astea, evident că este o șansă în plus pentru orice executant de penalti. Și tu ce faci când te uiți la reloare, te bucuri, ai sărit până în tavanul um, locuinței tale pentru că a reușit portarul să apere. În secunda următoare, înjuri, varu și așa și dincolo și toate astea, dar îl faci praf. Bun. Dacă ești fundaș, ce ai pățit? Hans. Regula Hensului care s-a schimbat de atâtea ori încât nu mai înțelege nimeni astăzi, nu mai știi cum se calculează, cum ar trebui să fie Hensu. În orice caz, te face ca în momentul în care te aperi să primești un penalty ușor, că e Hensu sau că este un faul sau infracțiune pe care o vede varul, o judecă la o viteză redusă în care bineînțeles că dinamismul fazei nu mai poate să arate dacă într-adevăr este ceva pentru care să se dea la împușcat, că s-a aruncat pe jos. Um, și mai apoi dacă te gândești la atac te gândești la această regulă a upside-ului care la milimetru te poate face să elimini golul. Și atunci făcând o recapitulare portar, fundaș, atacant Cine mai rămâne nefrustrat de var în condițiile astea în fotbal? Și vă spun, trebuie să ne facă să ne gândim lucrul ăsta, pentru că voi credeți că e atât de proști încât n-ar putea să facă să funcționeze lucrurile bine? Ei n-aud că toată lumea jură și că e nemulțumită? Atunci gândiți-vă invers. Nu cumva asta, asta își doresc, nu cumva se așteaptă ca lumea să fie atât de sătulă de var încât ei să poată reveni la modul obișnuit în care pentru echipele mari mai să te afani unul jos, nu intervenea nimeni, Ofsetul putea să fie de 2 metri, uh, un cot în stomac se putea da la câte un corner, că dacă era al echipei care trebuie nu pățea nimic. Um, penaltiuri date, inventate, pe care indiferent că pe reloare vedeai clar că nu s-a întâmplat nimic, nu l-a atins nimeni, a căzut singur, nu conta nimic, dacă pe arbitru l-a impresionat să de dea penalti, nu putea să intervină nimeni, nici vremurile alea, nu le mai vrem. Nu vrem, bă, vremurile alea. Și pentru mine este frustrant să văd că toată lumea discută că varul nu e bun. Nu, fraților. Nu este bun organismul care produce regulamentul prin care să fie aplicat varul. Aia nu este bine. Oamenii ăia care trebuiau să fie puși acolo să facă teste. Nu trebuia varul să intre și am fost foarte mirat. Eu cred că am fost poate printre primii din România care au zis-o în uh, Rusia când s-a implementat la campionatul mondial la Cupa Mondială, am spus-o, bă, fraților, sunt foarte mirat că intră. E ceva ce eu așteptam să vină, să putem să avem în sfârșit un arbitru care să poată să judece pe uh, fază, nu pe uh, ceea ce a văzut din fază unul în timpul uh, desfășurării în direct a meciului. Și mi se părea că intervine prea repede opțiunea asta. Bă, trebuiau să facă teste, trebuiau să vadă dacă e frustrant, dacă este bună comunicarea în timpul unui meci în felul ăsta uh, arbitrat. Ei foarte repede l-au introdus, suficient și după aia atât de bine l-au dezvoltat încât tu să te enervezi în fiecare meci și să-ți dorești să nu mai fie niciodată introdus, scos cât de repede și să nu mai auzi de el. Pentru că în felul ăsta deja se va reveni la decizia oamenilor de casă care pot să decidă cum vor. Astăzi e greu, astăzi e, e destul de scandalos. Să fie clar ceva pe reloare, să te trimite la monitor, să te uiți tot prost să alegi, te expui prea mult. No, nu convine nimănui, așa că vă spun încă o dată, oamenii ăștia sunt pregătiți să vă enerveze la fiecare meci pentru ca voi să nu mai cereți un instrument care poate să îndrepte lucrurile. Sunt ușor de rezolvat, sunt soluții la îndemână, n-ar trebui în primul rând să fie uh, implementat pentru a judeca fiecare fază ce ar trebui implementat pentru greșeli care sunt evidente. Așa a fost și gândit. Explicația, să știu, linia de regulament pe care s-a introdus a fost Clear and Obvious Mistakes, adică greșeli clare și evidente. De acolo am ajuns să facem poliție în fotbal. Camera, nu mai contează ce a făcut centralul, pune bă camera să vedem reluarea și să vedem exact ce ar trebui să se întâmple. Ia uite! Varul trimite la monitor, la se uită, ai, gata, ok, trebuie dat așa cum trebuie dat. Nu așa trebuia implementat și, din păcate, suntem în momentul ăsta în care, vă mai spun încă o dată, gândiți-vă, dacă nu cumva, asta și vor, ca voi să înjurați varul la fiecare meci.
2: Uh-huh. Da, asta este, uite, vezi, mai sunt niște campionate unde, nu știu că ai văzut, mă uit în Germania, în Germania, Arbitrii nu se duc tot timpul și nu se plâng jucătorii, ve, du-te la var, du-te la vară, că vezi că a comis-o, vezi că a comis-o. Și lucrul ăsta trebuie să te dea de gândit până la urmă, că așa, cel mai simplu, știi cum ar trebui să ar putea să fie? Ar putea să fie fără arbitru de centru, să nu mai este arbitru de centru, nici la delinie, să fie totul teleghidat din, cum îi spune, din cabină. Da, dintr-o cabină var să se audă fluierul. Gata, penalti. și așa mai departe. Penalti, adică, să să bine, nu poți, că trebuie să-i spună unul ce e acolo. Bat, da, da, exact. Trebuie, trebuie să fie unul care de dea cartonașe. Dar măcar unul singur arbitru. Nu mai, trebuie, nu mai e nevoie de altcineva. Pentru că, oricum, tușieri în momentul de față sunt complet inutili pentru că ochiul uman, ah, da. ochiul uman nu este specializat să vadă vârful ăla de bocang, vârful de crampon și așa mai departe. Deci, tușieri în momentul de față sunt inutili. Da. Și da, dacă eșu, tot... ai aici ai dreptate. Dacă tot vorbim despre fotbal și tot vorbim despre uh, eficientizarea costurilor, de faptul că uite ce a făcut Corona, uite că nu mai sunt bani în fotbal, deși uite la Crasnodar sunt foarte mulți oameni în tribună la Menciucurent. Poate exact cum ai spus și tu, că în scurt timp o să vedem și în Anglia și în toate campionatele o să vedem din nou oamenii pe stadioane, mai ales după ce apare vaccinul. Dar dacă tot vorbim despre eficientizare, dacă tot vorbim despre un uh, fotbal care să uh, fie cât mai uh, apropiat de realitate și de perfecțiune, păi atunci nu mai avem uite de central. Iar ceilalți sunt în cabina var pentru că offside-ul, repet, tușierul pentru asta este. Tușierul este pentru offside și pentru niște cornere sau dacă, apărești cornere apărești sau apărești dacă apăre...
4: mingea, da, Exact, suprafață. Da. Exact,
2: suprafața. Dar și acum există pentru linie, există la fel, sunt goal cam și așa mai departe. Deci tușierii
4: nu le mai văd astăzi utilitatea. Nu le mai văd. Nu, și și adevărul e că și directivele care s-au dat tușierilor sunt pentru a-i face oarecum inutil. Ei acum nu au voie să ridice panionul, exact, exact. decât după foarte mult timp. Doar dacă, într-adevăr, a lăsat faza și ne lămurim că a fost offside, după aia ridică și el fanionul, adică s-a jucat te poți să că se joacă 3-4 pase după care afli că de fapt a fost offside cu 3 pase în urmă, deci în momentul ăsta nu reușesc nicio să înțeleg pentru ce ținem tușierii, adevărul că dacă ne ascultă niște arbitri de tuș acum, de asemenea ce fiori pe spate simt mm-hmm. astea mm-hmm. așa puțin că chiar aici s-ar putea ajunge, da, în mod normal vedeți și voi că tușierii sunt înlocuiți în momentul ăsta de camera var, iar la, la partea asta nu e greu de găsit soluția. Pentru că ce poate fi atât de greu ca tehnologia să implementeze o zonă dintr-asta neutră? Stabiliți voi cât, nu știu cât, dar trebuie stabilită o zonă de eroare care să-ți spună bă, dacă este atât de aproape offside-ul, se dă credit atacului. Adică sunt acele faze considerate la limită unde se dă credit atacului, da? Dar trebuie stabilită limita, asta e tot ce lipsește. Să spună, băi, în limită de, nu este offside. Chiar dacă milimetric ar fi fost, da? Este mult prea apropiat ca să se dicteze offside-ul. Este fază în care Correct. bolul este valabil. Și acolo deja discut despre cot, discut despre un fund care este mm-hmm. găsit în offside, exact. despre o, o mână care arată un vârf de bocanc, ale trebuie să dispară. Nu e greu, bă. Din tehnologie se face ușor lucrul ăsta, da? Dacă îi spui tehnologie să mai adauge o limită d, o adaugă și imediat îți dă rezultatul. Nu e atât de mare problema. Dar nu vorbă, nu vor nemerni aceștia. Spun, pe mine asta mă deranjează, pentru că îți dă clar semnalul că aleg să te enerveze. Opțiunile sunt disponibile, soluțiile tehnice sunt disponibile, dar ei aleg să te enerveze în continuare. Ca tu să stai să te frustrezi, să spui da, că totul nu, se întâmplă și, din cauza va Corect,
2: corect. Care... Va, suporterii deja sunt și uite-te și tu, sunt arbitri și foști arbitri mari. Acum nu înțeleg dacă poate chiar nu, nu se abgradează și rămân undeva în urmă, pentru că uite-te și tu și vedem și la noi, dar în general foștii arbitrii și nu arbitri foarte bătrâni, arbitrii care au terminat-o de vreo 10 ani cu sau vreo 5 ani, nu sunt de acord cu... Multe dintre metodele var, dar referitor la noile reguli, când vorbim despre offside, când vorbim despre De acum e clar că nu se mai poate da niciodată un gol ca lui Maradona în 86 sau un gol ca lui Henry da, care, care califică Franța în fața Irlandei, ții minte, tot cu mâna, exact. Henry
4: dă gol și, adică să ne și mai din offside și cu mâna,
2: vrea, aduți aminte, Henry.
4: Oamenii care ar vrea varul scos, ar mai vrea să vadă un gol din ăsta? Mai vor să vadă un gol care nu credă pe o fă. Nu, cred. De nu cred, nu cred. Adică în momentul în care.
2: chiar în conțile în care, așa nu, în presă, Daily Star, una dintre publicațiile sinistre ale Marii Britanii, în ziua în care moare maradona scrie unde era varul, când aveam nevoie de el. Și arată Hand of God când intră la mano del dios, când intră mingea în poartă, când dă pe lângă Peter Shilton. Acum, sincer să spun, n-avea voie să dea Maradona la înălțimea lui niciodată cu mâna pe lângă Peter Shilton, care era în alca prăjina și prost ca bășina. Adică, totuși, Peter Shilton îl
4: mare, dar să ne amintim că în 86
2: și 90,
4: Peter Shilton
2: a fost un fel de costel câmpeanu. Adică cont- poartă...
4: Controversa golului ăluia nu se face în momentul în care omul moare.
2: Exact, <laughs> bravo, bravo, asta în primul rând și nu după, stai puțin, au trecut cât de atunci, au trecut 34 de ani de atunci, da, călini, Să s-o da?
4: facă la 40, să s-o facă la 50, bravo, dar nu ziua care nu care moare când,
2: Nu când moare Maradona, mă, este anti, cum să spun, este anti-presă, la lecția de presă să spună ceva de
4: genul, așa nu. Este ultima chestie de prost gust. Dar este ceva ce trebuie să separe presa. Eu, eu am separat imediat, m-am și uitat să văd. Uh-huh. Eu plătesc în momentul de față 3 subscripții către presa britanică, am, pentru că asta înseamnă până la urmă să apreciezi presa de calitate. Corect, da? corect. Am 3 subscripții. Aceste abonamente, am vrut să văd dacă la aceste publicații mă găsesc un astfel de titlu, care să facă trimitere la mâna aceea lui Maradona în ziua în care transmit decesul lui. Niciuna dintre publicațiile astea n-a făcut referire la mâna lui Maradona, ci niciun joc de cuvinte de genul mâinile lui Dumnezeu sau ceva de genul ăsta. Uh-huh, nu, nu nu nu. Uh-huh, uh-huh. nu, nu. nu, Toți au transmis decesul unui fotbalist de legendă. Asta Correct. este presa serioasă. da. Restul sunt lucrurile astea care te fac să zâmbești. În momentul ăsta, eu zâmbesc în momentul în care văd pe comentariile noastre în România pe meciuri, să văd comentarii în care se citează, cum spun englezii de la The Independent, cum mm-hmm. spun englezii de la Daily Star, bă, tu citezi din Daily Star. Exact, da, e rușinos, mă. E
2: exact, cum, e exact cum ai cita o știre despre Bianca Drăgușanu din CanCan. Deci, același lucru. Vede. Deci, o, exact bun. cum ai fi la, nu știu, deci ai fi la o emisiune despre uh, fotbal de calitate și ar întreba, domne ce faceți, domne, voi la emisiunea asta? Uite, astăzi da. vorbim despre doamna Bianca Drăgușanu, pentru că am auzit noi o știre, am
4: noi o știre în CanCan. Știi? Și acum da, și îți spun, citesc eu pe omul citesc citează. Este sursa lui de informație. De ce? Pentru că este gratuită. Da? Și aici corect. eu acuz șefii celor care comentează meciurile, pentru că ar trebui să le plătească tuturor subscripții la aceste publicații de calitate. E de ajuns să fie, fie unul pe redacție, ca la o
2: agenție de presă, știi, până la urmă și să-și oamenii. Toți trebuie
4: să aibă acces la acest tip de jurnalism, cel bine informat, exact. cel Gol, corect, cel de călin. calitate. Nu, bă, Daily Star, uh-huh. Independent, exact. uh, Metro, sau I min, mean, am auzit și chestia asta. Da, da. Cum spune englezii, de la că asta e șmecheria, să spui cum spune englezii. Păi că nu toți englezii sunt la fel. Exact. Da? Azi, au deci, și vedem e... care englezi spun, că nu contează doar că au spus englezii. Da, sunt niște da. englezi, dar metro este ziarul metroului din Londra. E la gratuit. Acolo. E ziarul da, gratuit, la care ia informațiile... Pentru care... că...
2: Da. De la TV, stau pe facțiile de la TV și le bag în ziar repede să ai băia dimineața ce citea la exact. metro. Exact.
4: Îl găsești acolo când te-ai urcat în metro, că adică... duci din punctul A până în punctul B. Exact. Londra, adică da? și,
2: și rețeta de porridge sau de English Pie este, cum să spun eu, dubioasă pentru că sigur găsești unele mult mai bune pe Google la o simplă căutare în Anglia, la un English Pie sau la porridge cu polenta sau mai știu cu cel mănânci. Știi? Da. Deci, și din vă
4: atât, pentru Oamenii pot să spună că e ușor să critici, să spunem și ce este de bine. Cele trei nume, dacă vreți să luați surse de informare pentru Anglia, pentru fotbalul britanic, sunt The Times, The Athletic și The Telegraph. În ordinea care puteți da, să vedeți da, cele corect. trei publicații care vă livrează informație corectă. Și de asta vă spun, când vedeți astfel de declarații, când vedeți astfel de, de tipuri de comentarii, <coughs> uh, englezii spun că Manchester United s-au hotărât pe cine să cumpere Englezii de la Daily Star. Englezii de la Daily Star sunt sursă de uh, informare pentru transmitere de... Da, un fel de infractoare a MOV. Hai să fim serioși. Da. De asta spun că trebuie să separăm și decesul lui Moradona ne-a arătat încă o dată cum se separă presa de calitate de cea care este gratuită la îndemână și livrată, bineînțeles, așa cum merită fiecare produs gratuit să fie livrat dacă nu are standarde. În momentul Într-un moment, fiecare produs ieftin, chiar dacă a început ca o idee bună, s-ar putea să strice, pentru uh-huh. că își pierde răbdarea, nu și mai poate Corect. duce via. Și momentul a se compromite, așa cum face fiecare om flământ, își uită principiile.
2: Exact. Călin se spune că Razembo Leipzig deschide scorul la Istanbul pe Fatih Terim Stadium. Marcel Sabitzer înscrie un gol, înscrie cu un șu din interiorul careului, mintul 26. În acest moment, Leipzig face 9 puncte și trece peste PSG, urmează Manchester United cu PSG, un meci care ar putea fi capital pentru, pentru calificarea francezilor, o înfrângere a francezilor ar fi echivalentă, zic eu, cu un loc în Europa League. Pentru că e adevărat, ultima etapă avem și Leipzig cu Manchester United, dacă Manchester United câștigă în seara asta, e calificată și nu mă interesează posibil ultima etapă decât banii. E adevărat că toate echipele că au început să vorbească toate echipele, dar toate până și Bayern München în build declarase Oliver Kahn înaintea de meciul cu Atletico Madrid că ne ducem într-adevăr cu echipa a doua, copii de 17 ani dar nu să ne facem de râs ne interesează foarte mult și partea financiară din Champions League Păi deci când ajunge Bayern München să spună că e interesată de banii din Champions League înseamnă că m- e în foarte serios competiția asta
4: nu, și înțelegem de ce e un an greu pentru toată lumea. Anul ăsta fără spectatori și cu cheltuieli care nu se reduc, adică salariile trebuie plătite în continuare, cheltuielile sunt tot pe acolo, ba mai mult poți să adaugi protocoale sanitare, medicale, cu care mai ai alte cheltuieli, adică toate testările astea. Numai România nu, nu vorbește că aceste testări costă. România spune că nu e problemă cu banii, cu uhum. testările, ai să fim serioși. nu e problemă cu banii, dar nici nu poți să-ți faci un test decât dacă te duci să dai tu banii, să-l plătești tu în vreme ce alte țări. Evident că în momentul în care ai avea primele simptome, îți trimite pe cineva să faci testul gratuit și să poți să vezi dacă ai o problemă sau nu. Ei, la noi te duci la privat să-ți faci un test, că așa trebuie să facem. Nu, nu e vorba de costuri, dar te duci tu să-ți faci pe banii tăi. Așa a fost și găselnița cu vacanțele, nu? că să-ți faci testul dacă vrei să mergi în vacanță. Așa s-au mai făcut testări în România. Dar revenind, da, anul este greu, cheltuielile sunt multe. Avem uh, destul de multe bugete care se masiv. În cazul, vă dau cazul lui Tottenham pentru că mi-este mai aproape, urmărind fiind fanul lor, urmăresc într-una. Uh, tot ce apare la nivel de um, impact pe lângă club financiar mă interesează la fel de mult. Și da, prognoza este că dacă tot sezonul s-ar juca fără spectatori, tot n ar pierde 150 de milioane de lire sterline. Mm-hmm. Dacă sezonul ăsta se joacă fără spectatori, nu se calculează ce s-a pierdut anul trecut, unde pierderea a fost de vreo 63 de milioane de lire sterline. Noi vorbim despre ce s-ar întâmpla anul ăsta, încă un an, după ce Tottenham oricum avea nou stadion proaspăt înscris în contabilitate la cheltuieli, adică acolo a mai rămas încă, din resurse proprii s-a făcut acest stadion, dar este cu un prumut pe durată de termen lung și vorbim de încă 600 și de milioane de lire sterline care rămân, de achitat din valoarea stadionului de 1,2 miliarde, care a fost costul final al stadionului Tottenham Hotspur Stadium. Ebine, bine, este, este greu și îi preocupă pe fiecare, Da, ai văzut planul de regândire a Champions League. Anul trecut se discuta uh-huh. că se vor grupe de către 8 echipe, că ăsta va fi pasul, că va da mai multe meciuri echipelor mari, că de fapt asta era ideea, să fie mai multe meciuri, să fie mai multe meciuri dacă se poate între aia mari, adică să nu facă ei Superliga, să încercăm să le-o dăm noi. Să o vopsim cumva, dar să fie mai mulțumiți, să nu tot amenințe că își facă ei o Superliga. Și atunci Champions League trebuia să găsească varianta asta de împăcare. Prima a fost un eșec. A fost propunerea de a face 8 echipe în grupă, și atunci să le dai mai multe meciuri, să iasă mai mulți bani. Nu, nu. Asta n-a plăcut pentru că tot trebuie să joci cu ultima echipă din grupă. Adică tot jucai cu cei mai desculți, de prea multe ori. Acolo era un loc 7, era un loc 8, Nu convenea să joci de două ori, de patru ori cu oameni ăștia care erau prea mici pentru ei. Trebuie să-i deranjezi puțin odată, de două ori, dar nu de mai multe ori. Și atunci, noul format despre care aflăm astăzi este cu o formulă total revoluționară. Champions League ar urma să aibă o structură de campionat unic de ligă, unde s-ar crea știu cap de serie, s-ar face patru grupe A, B, C, D. În grupa A, bineînțeles că ar fi cei mai mari maheri din zona Champions League și tot sistemul ar fi cu oameni care contabilizează rezultatele într-un singur clasament. Este modelul elvețian. De fapt, am vorbit despre anul 2024, primul an în care ar putea să apară asta, sistemul ar avea 32 sau 36 de cluburi, asta mai rămâne destabilit și ar fi o singură divizie. Da? N-ar trebui să joace toți contra toți, da? ar fi pur și simplu o tragere la sorți random, dintre asta aleatorie, care ar alege 10 meciuri. 5 ai avea acasă, 5 ai avea deplasare pentru fiecare club împotriva oponenților care variază în funcție de greutatea, de dificultatea lor, după cum sunt pus, puși în urnele astea despre care vorbeam. Așa că sistemul ar funcționa, cum spuneam, 32-36 de echipe, s-ar face o tragere la sorți care ar aloca oponenții pentru fiecare club să joace 10 meciuri. Da? Este vorba de cap de serie, care... Cap de serie, să gândiți că aici este miza, da? capul de serie ar trebui să joace două meciuri contra altor echipe cap de serie, ar avea două meciuri cu granzi, așadar, deja este un avantaj, pentru că în momentul ăsta, dacă te gândești la grupele actuale, ai un singur meci tare în grupă, nu poți vorbi că din urna a treia mai vine un mare nume, trebuie să se întâmple ceva total ciudat,
3: ca uh-huh.
4: să ai trei nume mari în grupă și să fie două meciuri tari. Deci deja primul lucru ar fi asigurat pentru ăștia din uh, grupa A, pentru capii de serie. S-ar întâlni de două ori cu echipe de calibrul lor în faza asta a grupelor. Da? După aia s-ar întâlni de trei ori cu echipele din urna 2 și 3. Și după aia ar mai avea doar două meciuri cu echipe care sunt în urna 4. Jumătate din meciuri le-ar juca acasă, jumătate le-ar juca în deplasare. Rezultatele au intra, ar intra toate într-un singur clasament de 32 de echipe, să zicem dacă asta va fi formula care va rămâne. 16 ar merge mai departe pentru runda eliminatorie, primăvara europeană, să zicem. ar da? fi
2: ca un meci cu tabela Berger, gen campionat, așa știi, cu play-off, da. deci... merge 16 echipe mai departe și acolo sunt eliminatorii.
4: Da, numai trebuie să înțelegem că asta ar însemna meciuri mai multe și bani mai mulți pentru ei, pentru că în faza grupelor deja ai jucat 10 meciuri față de cele 6 pe care le joci acum. Asta sunt bani. Plus că, așa cum v-am zis, ar fi două meciuri cu oamenii ăștia din vârf, două meciuri tari cu cluburi diferite și mizele ar fi destul de importante pentru că va fi, bineînțeles, fiecare loc va însemna o diferență mare de bani. Așadar, primele 16 ar merge mai departe în primăvara europeană și mai apoi ar juca 1 cu 16, 2 cu 15 și tot așa mai departe. Ce alte echipe, de la locul 17 în jos, primele 8 merg în Europa League. Deci 17 până la 24 ar merge în Europa League. Și mai apoi, singurele care ar ieși ar fi de la locul 25 încolo, capul, capătul clasamentului. Asta ca să dea o miză tuturor, oarecum. Și inclusiv celor care sunt în afara Europa League, pentru că fiecare loc va primi milioane de euro în plus. Și atunci va conta și să fii pe 29 sau pe 27. Chiar și asta ar putea să fie o miză pentru participanți. Semifinalistele și, sau poate, chiar și finalistele S-ar califica automat pentru anul următor din Champions League. În mod normal, semifinalistele. Dar atenție: că ar da drept automat unor mari echipe să fie nu doar câștigătoarea, ci, doar, ci chiar 4, dacă nu chiar 8, dacă vorbim de sfert finaliste. Nasol, Nasol, că se îngustează, se îngustează covorul ăsta de intrare în Champions League, tot mai mult, da? Dacă vreți, am văzut The Times a făcut un fel de simulare, ce fel de grupe s-ar putea genera în cazul ăsta, Da, hai să vorbim despre o grupă în care ar putea să fie Liverpool, ar fi în runda capilor de serie, ar fi ei în această clasă um, 1 și ar avea să zicem meciuri cu Real Madrid, Paris Saint-Germain din urna 1, din urna 2 Borussia-Dortmund, Shakhtar, Donetsk, uh, Ajax. Urna 3, Leipzig, Lazio, Krasnodar, dacă ne-am luat după echipele care acum sunt în Champions League, și urna 4, Club Bruges și Rennes. Sau Manchester City, de exemplu. City ar fi în urna 2, ei ar trebui să joace cu 3 echipe din urna 1, Bayern, München, Porto, Real Madrid, să zicem erau variantele propuse, Barcelona, Borussia Dortmund ar veni din urna 2 lângă Manchester City, din Amo-Chiev, Inter Milano din urna 3 de asemenea cu ei și locomotiv Moscova, Borussia Mönchengladbach sau Ferenț Varos din urna 4 ar fi putut să fie. Dar bine, vă dați seama că totuși sunt meciuri tari. Dacă te uiți la eu știu, la meciurile lui City, vorbește de meci cu Bayern München. Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Inter, Milano, toate ar putea să aibă loc în faza grupelor înainte să ajungi la primăvara europeană. Bani mulți. Și aici e tot ce contează. Bani. Se ții pe ăștia mulțumiți și acum va urma presiunea pe cupele interne. În Anglia, se știe, presiunea este în FA Cup să nu mai fie rejucări. S-au redus foarte mult numărul de rejucări în Anglia, dar se va elimina foarte probabil de tot. Și a doua miză este Cupa Ligii. Pentru Cupa Ligii, problema este că toată lumea spune că ajută mult echipele mici. Dacă ăia din ligile inferioare ajung în Cupa Ligii în fazele mai avansate, câștigă destul de mulți bani. Și atunci, ăștia trebuie să propună un pachet financiar pentru cluburile de ligă inferioară, ca să le spună, uite, vă dăm noi bani ăștia garantați în fiecare an, ca voi să renunțați la Cupa Ligii, că nu aveți niciun fel de garanție că ați ajunge departe în Cupa Ligii, dar să presupunem că ați ajunge. Oricum banii ăștia vă sunt suficienți pentru ceea ce ați putea primi pentru televizări din uh, Cupa în Anglia. Și atunci se vor găsi variante, dar nu mai vor, nu mai vor Cupa Ligii cu siguranță cluburile. Și tot ceea ce v-am propus, este tot ceea ce v-am prezentat, este o propunere pentru 2024. Așadar, mai așteptăm până acolo, dar este direcția spre care trebuie să înțelegeți că bate vântul în momentul ăsta. Tot mai mulți bani, exact. un club tot mai de elită, dar care să nu funcționeze în afara UEFA, că ăsta este pericolul. Dacă nu îi aduci mai aproape de ținta lor, oamenii ăștia amenință într-una că vor face liga lor proprie. Și atunci trebuie pas cu pas să te apropii de scenariu în care să le arăți că ei vor face tot mai mulți bani, că vor juca tot mai mult între ei și că echipele mici Sigur, vor mai avea și ei loc pe aici, pe acolo, dar nu ne vor deranja foarte mult. Îi punem acolo, jucați două meciuri cu ei și
2: gata. Păi gata. oricum, păi ăștia mici ai văzut că îi trimite, le-au făcut, mai zică nimică. Uite, luați-mă de aici Conference League și jucați acolo.
4: Da, pentru că Europa League va fi oarecum competiția asta de mâna a doua europeană. Exact. În vreme iar... ce Champions League va rămâne ceea ce se duce spre Superliga aia proprie pe care își exact, s-o doresc să o chestioneze UEFA. Deci, sigur că își doresc foarte mult lucrul ăsta, dar UEFA ar putea să gestioneze mm-hmm. în felul ăsta propunerea față de pericolul de a vedea cluburile făcând singure mișcare, asta, riscând orice, dar să spună, băi, lăsați că noi reușim mai bine să ne gestionăm singur decât organizarea voastră.
2: Corect. Haideți să trecem și la Premier League. Să spunem că echipa din Anglia și-au făcut treaba oricum oricum City calificată, Liverpool se califică și seară după 1-0 cu foarte mulți tineri gafa lui Onana Curtis Jones marchează foarte bune intervențiile irlandezului Callagher, iată preferat în fața spaniului Adrian care l-a mâncat de câteva ori pe pe club și dacă în seara asta United câștigă sau face un egal cu PSG este în proporție de 90% calificată să nu piardă cu PSG și se liniștesc echipele din Anglia pentru următoarea etapă e bine, în etapa asta Călin, să spunem că niciuna din echipele pe primele patru locuri nu are eu să câștige în, în Anglia în vremea Aici ce, ce... De... alea de jos Bun. au început să câștige Fulham, West Bromwich Albion Newcastle chiar câștigă și Menționăm jocul fantastic făcut de Leeds În sfârșit un meci excepțional făcut de Leeds la Everton
4: Vestea asta este bună Că n-au câștigat niciunul din față Pentru Jose Mourinho Că el și-a propus egalul la Chelsea Și mm-hmm. dacă ceilalți n-au câștigat A ieșit cel mai bine pentru el Pentru că Mourinho, sigur, în stilul lui total machiavelic A spus la final Jucătorii mei nu sunt mulțumiți Am un mm-hmm. vestiar foarte supărat Asta este ceea ce vreau să văd. Jucători care sunt supărați că au făcut doar egal pe Stamford Bridge cu Chelsea. Hai să-ți Da, în serioși. Da. Da. <laughs> da. Lasă-l la adică lui. Mai ia... taie, bă, din ele. Da. Adică. gândul lui a zis,
2: mamă, ce rezultat au obținut.
4: Da, dar să știi, la comunicare, omul a făcut cea mai bună treabă. E deștept. A fost foarte, foarte deșteaptă declarația asta. Pentru că, din start, uh, transmite... Mesajul potrivit tuturor, Băi, nu să nu credeți că noi ne mulțumim, suntem total nemulțumiți, am fi vrut să câștigăm astăzi, nu ne-am propus să venim să facem egal. Nu, hai să fim serioși, ați propus să faceți egal, dacă se poate să și câștigăm, dar egal, să nu uh-huh. cumva să pierdem, asta este da. ceea ce ne-am propus.
2: 2-0 și Leipzig, are... Călin, la Istanbul, Basac Shehir, 2-0 pentru echipa lui Nagelsmann, din nou doarme apărarea turcilor, Muchiele marchează în ordine Muchiele, 2-0 la pentru Leipzig, care nu cred că poate să mai pierde meciul acesta la cum joacă, Leipzig are 2-0 la Basak Shehir, minutul 44 și minutul 44 Krasnodar cu Ren 0-0.
4: Da, așa că declarația asta lui Mourinho este efectiv, dacă vrei, și pentru Daniel Levy. Deci nu cred că îl poate duce cu vorba pe șeful lui Tottenham. Dar în momentul în care se uite la televizor și vede declarația, să spune Da, bă, asta e Asta înseamnă, bă, manager. Dar așa, bă, asta e declarație corectă. Nu, ce egaluri. Adică trebuie să înțelegi momentele în care, prin discurs, nu trebuie să spui adevărul, dar trebuie să spui o chestie deșteaptă și țiese. Ea i-a ieșit, este deșteaptă din asta să poată să se laude pe el sau să-și laude echipa mai mult decât merita după meciul ăsta. Aia mă că nu era nimeni dărâmat psihic, că au făcut 0-0 la Chelsea. Nu. Pur și simplu a fost o declarație dintr-asta șmecheră de dat după meci să spui că nu au fost mulțumite echipa făcând un 0-0 la Chelsea. Dincolo, Lampard spunea că au fost echipa mai bună. Așa și este. Chelsea a avut ceva în plus față de Tottenham. Deși ambele echipe au intrat exact la fel să nu cumva să piardă meciul ăsta, totuși Chelsea a avut ceva în plus și spunea Lampard la final că în cazul în care pica un gol chiar la final din partea lui Tottenham ar fi fost rezultatul incorrect. E, a fost un 0-0 le-a ieșit amândurora, adică dacă și-au propus să nu pățească ceva și le-a ieșit la amândoi înseamnă că s-a terminat 0-0. Asta este, n-au pățit niciunul nimic uh-huh, uh-huh. și merg mai departe. În rest, ceilalți care n-au câștigat, sunt. Așa, ca în declarația de...
2: lui Regretatul Naimanea, dacă nu dă nimeni în gol, se termină 0-0, știi.
4: Așa, e, sigur. Uh-huh. Iar în rest, ceilalți care n-au câștigat, sigur au povești diferite. Adică vorbești de uh, Liverpool Și sau de, de Leicester. Leicester care pierde, da, al doilea meci pierde în Leicester. Uh, Leicester, în schimb, are niște probleme mai mari. Nu este problema că pierzi cu Liverpool pe Anfield cu 3-0, etapa trecută. Problema este că ai pierdut. Uh, cu Fulham, echipă de retrogradare, nou promovată, ai pierdut acum acasă și asta după ce ai mai pierdut, nu este chiar singura situație unde ai văzut cu dificultăți Leicester. Leicester a pierdut, cum spuneam, nu este o discuție pe Anfield, dar dacă ne mai uităm la înfrângerile lor, are două meciuri pe care le-ai pierdut acasă, cu West Ham 0-3 și cu Aston Villa 0-1. Se întâmplau în uh, octombrie și au fost două înfrângeri care veneau după ce câștigaseră în maniera impresionantă la City 5 la 2 la nivel de scor că evoluție n-a fost ceva entuziasmant dar 5 la 2 la Manchester City și apoi două meciuri acasă 0-3 cu West Ham 0-1 cu Aston Villa și acum vine Fulham din nou acasă la ei probabil că s-au uitat și ei să vadă ce a făcut West Ham cu Aston Villa încercăm și noi să vedem dacă ne iese le-a ieșit 2 la 1 Au bătut la Leicester. Probleme mari. Probleme pentru Leicester pentru că ei s-au obișnuit să joace puțin și să obțină mult. E nasol să să trebuiască să fii favorit în meci și să nu știi de unde să începi meciul. Cam asta a fost pentru Leicester. Ei trebuiau să joace ca mare favorită și s-au trezit că au uitat cum să fac asta. Pentru că au jucat mereu la ciupeală toate meciurile de dinainte. Au jucat așa cu Arsenal și au reușit să câștige 1-0. Au jucat așa cu Leeds și au bătut 4-1. Uh, nici Leicester cred că nu înțelege cum a bătut cu 4 goluri marcate la Leeds, dar au stat numai la speculație, au stat numai acolo să vadă ce le iese. Și au bătut 1-0 pe Wolves și acum s-au dus din nou cu fotbalul ăsta puțin. Să vadă ce le iese. Nu le-a ieșit nimic cu Liverpool 0-3 în deplasare, nu le-a ieșit nimic nici cu Fulham 1-2. Uh-huh.
2: 1-2 și Basak-Jehir, minutul 45, un șut din afara careului, foarte frumos golul marcat de turci, minutul 45-3 vine golul, un șut din afara careului al lui Cacveci, e vorba de Irfan Cacveci, 25 de ani, Jucător nu facem confuzia cu Nihat, exact, care are, care e retras, exact. asta este Irhan ca
4: legenda lui Real Societad. Da, Societad, da, da,
2: da. da. care e lider, ai văzut în în a
4: a David Silva acolo.
2: senzație, ai văzut cum joacă echipa.
4: Da. Excelent. Da, și în rest Liverpool, vă invit încă o dată să ne căutați pe YouTube, dacă ne căutați scriind pur și simplu fotbal englez, ne găsiți. Și acolo este uh, cel mai recent episod, avem uh, minute în șir de declarații ale lui Klopp la finalul meciului de la Brighton. Și cum v-am spus, am pus pauză și am discutat despre punctele de vedere ale lui, dacă are dreptate, dacă bine spune ce spune, dacă este mai cu cântec ceea ce spune, au fost și derapaje, dar au fost și lucruri pe care bine le-a spus. Și, în principiu, uh, inclusiv colegul meu de emisiune, Andistănescu, îi dădea dreptate lui Klopp, îi partea lui Klopp, pentru că el vorbea așa cum vorbește fiecare manager la final de meci. Sub tensiunea meciului, cu un gol primit în prelungiri din penalti și pierzând două puncte, nu puteai să aștepți o, eu știu, o comunicare lejeră la finalul meciului. Omul, evident că era frustrat pentru tot ceea ce pățise în meci. Și da, n-a luat mult să fie călcat pe bătături de către omul care îl lua interviu. Era Des Kelly de la BT Sport, a devenit cu adevărat acum un personaj cunoscut prin schimbul ăsta de replici cu Klopp de la finalul meciului cu Brighton. S-au acuzat de una și de alta, adică lucrurile au început să o ia pe ulei în momentul în care Des Kelly, reporterul, a întrebat pe Klopp, Milner... Accidentare musculară, nu? Iar răspunsul lui CLOP a fost da, felicitări. Și ăla s-a blocat mie, nu ție personal, dar lucrez pentru ei, da? Ție televiziunea, da? Lucrez pentru ei. Voi ne-ați programat la ora asta, 12.30, ora Angliei, și da, uite, milner este accidentat. Doi de la Brighton s-au accidentat, probleme musculare. L-aș fi scos și pe Robertson dacă aș fi avut mai multe schimbări. A pomenit mai multe lucruri, da? Și <lip> ăsta reporterul i-a spus, bineînțeles, bă, dar nu cu mine trebuie să te cerți, nu cu noi cu broadcasterii trebuie să te cerți. Să știi că este un contract pe care l-au semnat șefii tăi la club, adică cu ei trebuie trebuit să te cerți, că noi pur și simplu ne exercităm un drept legal de a alege meciurile pe care le avem. Klopp avea o problemă cu faptul că Miercuri jucase în Champions League și sâmbătă era pus la ora asta de vreme, programat în campionat. Și atrăgea atenția că numai Liverpool se trezește într-o astfel de situație, numai ei joacă la ora asta în luna decembrie, dacă verificăm, nu mai joacă și United, are programări la ora asta, dar ceea ce cred că i-au explicat cât se poate de delicat șefii Liverpool lui Klopp, Că el a și spus în interviu ăsta, mi s-a spus să nu mai zic asta, dar o, o spunea în timp ce tocmai o spunea. Uh, cred că șeful Liverpool i-au spus, Iurgen, uh, trebuie să înțelegem finanțele din spatele poveștii astea. Uh-huh. BT Sport are de patru ani ora asta, 12.30. Noi împreună cu Premier League am semnat să acceptăm ora asta de difuzare. Prin ora 12:30, BT Sport are în bună măsură opțiunea 2 din campionat, din fiecare etapă, să aleagă ce meci vrea. Sky Sports are opțiunea 1, își alege meciul etapei. Era ușor de înțeles că în etapa asta opțiunea 1 este Chelsea cu Tottenham, chiar dacă s-au păcălit cei de la Sky Sports că n-au avut fotbal. Dar opțiunea 2 a fost Brighton cu Liverpool pentru BT Sport. Și în condițiile astea, în că erau o grămadă de restricții. Erau cluburi care au jucat joi în Europa League, nu puteau să-i aducă să joace sâmbătă, adică nu putea atât de repede să reprogrameze o echipă care a jucat și în Europa League. Și ce vreau? Aleagă până la urmă BT Sport, un meci între West Brom și Sheffield, numai pentru că atunci nu va supăra pe nimeni. Trebuia să gândească și ei la publicul lor, la audiența lor. Și au ales Liverpool, făcându-l pe Klopp să-și piardă răbdarea, bineînțeles să spună. Cum ne puneți așa? Nu Numai cu problema asta am, dar cum ne puneți miercuri în Champions League și la 12.30 sâmbătă în, în Premier League? Premier League da, da, da. Uh, mai apoi șeful Liverpool, cred că i-a mai explicat lui Klopp. Iurgând, știi cât au plătit ăștia pentru patru ani de meciuri la ora asta? Nu Numai meciul ăsta, ăsta de la 12.30, 880 de milioane de lire sterline. Plătesc mai mult de 9 milioane de lire la fiecare meci. Să o lăsăm mai moale. Să o lăsăm puțin mai moale, că totuși sunt foarte mulți bani pe care îi plătesc și deja BT Sport se adresase către Premier League, să le spun. nu e în regulă ce se întâmplă. BT Sport nu căuta să se certe nici cu Klopp, nici cu Liverpool. Nu vrea să intre într-o, într-o dispută de declarații, nici cu antrenorul și nici cu clubul. Și atunci au fost deștepți, s-au dus la Premier League și au zis, bă, voi la Liverpool. Noi nu mai vrem să vedem scene de genul ăsta, da, cu bine da. ăsta Cu o falcă încerci cu una în pământ Să dea noi Dar probabil că lucruri.
2: sigur a luat conducerea și a explicat Băi, Iurgă, vezi că da. uh, Din bani ăștia îți dăm noi jumătate de salariu Știi? <laughs> Sau ceva Or, de genul. Că da, sigur eu... se întâmplă și la e lucrurile astea Să nu creadă lumea că ești așa de capul tău Pentru că la noi s-a... există ghisă La asta, bă, că n-aveți uh, sânge în instalație Și nu, până la urmă toți no. trebuie să se supună unor politici,
4: fie păi, că oameni... sunt
2: editoriale, fie că sunt de marketing, fie că sunt legate strict de cei care te plătesc.
4: Nu și adevărul e că oamenii vor să vorbească, băi, politica asta ar trebui scoasă din fotbal, că asta ne face rău, dar știți care e chestia? Politica asta și modul ăsta de împachetare al produsului Premier League a făcut ca acest produs să ajungă să fie vândut cu 9 miliarde de lire sterline pe pe trei sezoane. În condițiile astea trebuie să înțelegi că regulile care au dus produsul la o valoare tot mai mare trebuie să fie respectate în continuare. Sunt regulile care au făcut să se poată genera atâția bani. Iar oamenii care au au dus cluburile la atâția bani sunt tăia care trebuie să fie luați în seamă când se spune nu, 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 noi nu facem așa ceva. În produsul nostru nu avem voie să facem chestii de genul ăsta. Și atunci televiziunea se duce la Premier League, ne le spune, bai, vedeți că nu este în regulă, ăsta vine stil la interviurile noastre, începe să ne ia la rost cum facem programările. Programările le facem așa cum ne dă voie contractul. Și Klopp a recunoscut lucrul ăsta. Da, aici aveți dreptate. Aveți dreptate că șefii noștri de la club au semnat contractul, dar, spunea Klopp, regulile alea, acele înțelegeri au fost făcute în alte vremuri. Noi acum suntem în alte vremuri. Noi ar trebui să ne gândim care este soluția acum. Și din nou este interpretabil. Pentru că au fost în genunchi cluburile implorând autoritățile să poată să repornească fotbalul. Fotbalul trebuie să se managerieze suficient de eficient în această perioadă încât să nu cumva să ajungă la scandaluri. Pentru că ce ar fi dacă le-ar spune așa, ce veți? Nu, nu vă înțelegeți, bă, vă opriți din nou, hai că vă oprim din nou și atunci nu se mai supără nimeni. Audi, oh, nu, 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 se poate așa. Păi atunci înțelegeți-vă. Bă. Înțelegeți-vă găsiți soluția. Pentru că tot ce ați vrut a fost să puteți juca. Ai nu veniți acum să vă plângeți că jucați prea mult. Jucați prea mult din cauza voastră că vreți să le faceți pe toate. Vreți să jucați și în Champions League, vreți să jucați și cu echipele naționale, vreți să jucați și toate cupele din uh, sezon n-ați tăiat nimic, adică vreți toți banii în toate borcănașele să vă fie degetele, dacă se poate, da? Nu vă plângeți, bă, de program. Jucați și tăceți din gură. Sigur că antrenorul are problema asta pentru că antrenorul vede că s-a rupt jucătorul, vede că trebuie să-l trimită la medic, vede că trebuie să stea, nu știu câte săptămâni, luni și nu-i convine unui antrenor să vadă că expune în felul ăsta lotul. Dar, discuția asta nu acum se poartă discuția se purta în momentul în care reîncepeam fotbalul redesenam sezonul 2020 2021, ăsta care a început în septembrie în loc să înceapă în august și din momentul ăla trebuia să iei cuvântul, să bați cu pumnul masă, să spui nu se va putea așa nu accept să jucăm așa dar orice. la momentul ăla am mers pe burtă și las că ne certăm noi în decembrie. Acolo începem să facem scandal. Bă, programați-ne ca lumea, nu ne programați așa cum vreți voi. Bă, televiziunile și-au făcut treaba. Televiziunile nu sunt în restanță cu ceva. Fotbalul este în restanță față de televiziuni. Corect. Hai să trecem și la celelalte meciuri. Deci
2: am vorbit despre echipele din față, am vorbit pe Tottenham cu Chelsea, am spus despre Liverpool cu Brighton, Liverpool care ternă la egalitate cu Brighton. 1 la 1, dacă vrei să mai comentezi ceva, dar am vorbit și de aici despre, despre VAR și despre frustrările fanilor. Da, da? Leicester am vorbit și despre că pierd al doilea meci consecutiv. Ai povestit și despre acest aspect. Hai să trecem la West Ham United, care urcă pe poziția 5-a după victoria cu Aston Villa 2 la 1. Aston Villa ajung, tind să cred că a fost un, exact ca la Reading, a fost un început, care ne-a fentat pe toți. Aston Villa arată fix ca echipa de anul trecut care s-a luptat pentru evitarea retrogradării.
4: Nu, no, nu. No, mi se pare că Aston Villa arată mult mai bine. Adică nici mai nu bine, mai dar, dar uite-te
2: și tu că pierd
4: la greu, adică pierd pe bandă lantă. Da, da, pierde proști. Fost? Nu de faptul că nu, fa, nu faptul că nu ar juca fotbal. E joacă fotbal, dar sunt prea proști. De aia pierd meciuri, pierd puncte. <laughs> Anul trecut nici nu jucau fotbal. Asta da, era problema, că, că jucau prea, trecut, prea puțin da, fotbal. Da, corect, corect. E o diferență foarte mare de că da, și lotul e, mai... lotul e mult mai bun. Lotul e mult mai bun, sigur. sigur, sigur. Deci să mult mai liniștiți sezonul ăsta. Condițiile astea nu cred că problema este la calitate. Au crescut mult în calitate față de anul trecut. Problema este la constanță, la eu știu mici potriveli. Adică meciul ăsta puteau să-l câștige. Chiar și așa cu tot ce s-a întâmplat în meci, Villa putea să câștige meciul ăsta. Dar uh, penaltiu penaltul este ratat de Watkins, mai apoi golul pe care Watkins îl marchează este anulat de VAR din nou pentru un offside minimal și asta un la pierde meciul ăsta. West Ham nu are ce căuta pe locul 5. Hai să ne calmăm. Da? Adică este acolo la golaveraj în momentul ăsta, uh-huh,
2: uh-huh. dar nu corect. este
4: echipă de locul 5.
2: Corect, nu? corect. E acolo cu Southampton și Wolverhampton și aproape și de Manchester și de Everton, chiar și de Leeds, adică e la 3 puncte Așa. de Leeds.
4: Și etapa asta, West Ham joacă acasă cu Manchester United. Vreau să vă spun atât. Dacă West Ham bate pe Manchester United, ceea ce nu este exclus. United mm-hmm. este o echipă care poți să o prins cald rece, depinde cum se nimerește da, da. ziua. E da? depinde
2: cum s-a trezit Oleg Gunnar Solskjaer.
4: Și Bruno Fernandes. Și <laughs> mai ales,
2: mai ales Bruno Fernandes, da. Dacă nu e Bruno Fernandes în formă, cum a fost și acum cu Southampton, da, ce Revenire da, și, de la 0-2 cu la pauză. Și
4: deplasare tot el i-a scos și la Everton în și acum,
2: Da Și acum la fel și în Champions League tot Bruno Fernandes. Dar acum, da. adică prima repriză catastrofală, era 2-0, o primă oră catastrofală pentru United și apare, apare Bruno Fernandes cu bătrânul Cavani. Da, 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 și apare în
4: poartă Henderson. Henderson, un lucru important, da, exact. În locul lui care este accidentat la pauză. Corect. Deci, West Ham va juca acasă cu Manchester United în etapa asta. Băi, dacă West Ham bate pe United, vă spun, nu este exclus. Eu cred că David Moyes ar merita pentru trecut, pentru mandatul lui de la Manchester United, pentru toți anii ăștia de suferință. În mod normal, dacă va bate, va urca în top 4. Nu cred că vor câștiga toate echipele care sunt în top 4. În mod normal, West Ham ar, ar avea șanse bune să bată pe United, să intre în top 4. În momentul ăla, la finalul meciului, la ultimul fluer al arbitrului, aș vrea să-l văd pe David Moyes dându-și jos pantaloni. Efectiv, trainingul ul ăla lui în care stă, uh-huh. să dea jos pantaloni și să spună, gata bă, până aici mi-a fost, am demonstrat tot ce era de demonstrat, am dus West Ham. Dar cred primele... în stare,
2: adică l aș crede în stare, sincer.
4: Este o întâmplare, oricum West Ham și în meciul ăsta a dat gol în minutul 2 Și a mai dat unul în minutul 46 Imediat cum a început meciul Aston Villa a luat câte un gol Fie că era start, fie că era după pauză Au luat câte un gol foarte repede Și după aia West Ham a reușit să protejeze Alea două goluri, să bată cu 2-1 Este efectiv o întâmplare Dacă ne uităm la echipele de sub West Ham Southampton joacă mai bine Wolves joacă mai bine Everton în momentul de față are o criză de formă, dar primele patru etape ale sezonului a fost o echipă care îți putea spune că are potențial să joace magnific. Nu știu dacă se poate întoarce la forma aia din primele patru etape. United are calitate de lot, dar acum să vedem cum o să se lege lucrurile. Aston Villa joacă mai bine. City nu mai discutăm. Leeds cred că joacă mai bine decât West Ham și poate că aici ne putem opri dar câte nume am menționat deja care sunt sub West Ham și care au o, un potențial mult mai bun. Dacă așa că cu toți ăștia pe care i-am menționat, eu cred că West Ham ajunge undeva pe locul 13, 12-13 prin zona asta, că toți ăștia pe care i-am numit uh, au șanse dintre cele mai bune să termine peste finalul, la finalul sezonului. West Ham vrea să ajungă la 40 de puncte, să n-aibă emoții cu retrogradarea, a fost un an în care au tăiat din costuri, n-au mai investit, da. inclusiv ăsta fundașul dreapta.
2: Da, nu mai sunt, nu departe, adică încă 10 etape așa
4: și s-au scos. Da, și au făcut investiții mici. gândiți vă la, la fundașul ăsta dreapta, care a venit 28 de ani, are Tsofal, omul care a venit la pachet, cumva. A, a reușit bine um, achiziția lui Socek la mijlocul terenului, de la mm-hmm. Slavia Praga, Uhum. Și le trebuia un fundaj dreapta. bai să luăm pe ăla, dacă zici tu că e bun, hai să-l aducem încă unul de acolo, că de văd nu am Și văzut că joacă
2: ăsta, joacă Vladimir fală ăsta cu fal. Vlăduț,
4: cu de când fal. a venit, joacă meci de meci. Joacă e
2: Vlăduț, League, zi... da.
4: 28 de ani și asta trebuie să ne arate ce îi lipsește fotbalistului român. Fotbalistul român, când iese afară, dezamăgește. Și prin asta face o reclamă proastă tuturor celor din campionatul lui nu mai da. vine nimeni să-ți aducă alt jucător după a, ce scapăduie. ăsta din
2: Cehia vin la 28 de ani, probabil da. nu ar fi sperat niciodată că la, mai prinde Bine el înțeles. la vârsta asta un transfer și mai ales în Premier League și să și confirme acolo. Da, da și
4: Slavia a primit 5 milioane de lire sterline, 6 echipă, milioane de euro. Exact, o echipă bătrână. Ai văzut,
2: acum a revenit și Grass că a fost accidentat. Snodgrass, care are 33-34 de ani, iar Molen peste 30 de ani. Lanzini, cred că undeva la 28 și el Ogbona 30. Da. Adică, na, adică nu mai așa sunt la West Ham. West Ham este da. genul de echipă. Michael Antonio la fel de, la exact. de 30. exact, sunt numai jucători de experimentați. Nu mai vorbim sunt... de Fabianski care are 35, 36 de ani. Sunt sunt câțiva. Cred că cel mai tânăr Cred că cel mai tânăr este ăsta, Pablo Fornals. Nu, no, Declan Rice. E A, de corect Declan Rice. Așa e, bravo, bravo. Capitanul da, lor Declan Rice, 21, 21, de ani, under 21, așa este, da, da,
4: Dar este gata să-l piardă West Ham. Adică dacă va veni o ofertă mare de la Chelsea în ianuarie, Chelsea vrea să-l ia, au vrut să-l ia și acum. Ar fi fost încă unul în plus pe lângă toată armata adusă de Lampard, mm-hmm. dar neapărat îl vrea și vrea să-l joace fundaș central probabil că este vorba de alternativa la Thiago Silva, că Silva mai are contract, opțiunea lui Chelsea este pentru încă un an, el a semnat pe un an cu opțiune Chelsea încă unul. Așa că probabil că asta este ideea, să vedem, sunt mulțumiți de prestația lui Tiago Silva, a jucat bine și dacă se prezintă la fel până la finalul sezonului, poate că îl mai țin un an, dar Declan Rice ar fi varianta asta la Uh, despărțirea la final de carieră a lui Tiago Silva. Evident că este o variantă doar de moment, nu una de viitor. În vreme ce Rice ar fi varianta de viitor. Um, totuși, pentru el se cer bani foarte mulți. Este marea mină de aur al lui West Ham în momentul de față de Declan Rice. Și în rest, uh, mai este acolo Jared Bowen, omul care a fost adus din uh, Liga a doua, de la Hull City, um, Putem spune că și el este dintre cei tineri de la West Ham, dar în rest nu sunt mulți. Dar ce vreau să spun de Taufal, că ziceam că nu au aruncat cu banii, cele 5 milioane se plătesc în 3 ani de către West Ham. Asta era transferul pe care Gigi îl refuza. Ba, au venit pe 3 ani să-mi dea rate, să-mi dea... Așa, s-ar fi făcut scandal că nu vin cu banii, că n-au bani. Au venit să-mi dea în 3 rate. Întâi un milion, după aia... Încă... Bă, bă, tată, lasă, nu, lasă, că... Bun, bine e la noi, nu trebuie. Bineînțeles că Gigi niciodată nu punea la socoteală sentimentele fotbalistului care urma să câștige un salariu imens dacă făcea mutarea asta. Nu calcula nici faptul că dacă este transferul ăsta bine, mai vine echipa aia și îți mai cumpără 2-3 din echipă. Astea sunt lucruri străine. Dar, în cazul ăsta, îți garantez că West Ham se mai uită prin campionatul Cehiei, bă, mai găsiți mai vreunul din ăsta bun cum sunteți voi. Și campionatul Cehii câștigă foarte mult prin prezențele. Normal, fi sigur,
2: sigur că se vor uita.
4: Da, de asta spun că uh-huh. un fotbalist român este o investiție a întregului campionat în momentul în care pleacă afară. Este... Eu nu reușesc să înțeleg, cum nu se înțelege la nivelul ligii profesioniste de fotbal miza unui transfer afară într-un campionat puternic. În momentul la toate ar trebui să îi se ofere fotbalistului care pleacă afară de la uh, sfătuire, de la, nu știu, de la lucruri, să te preocupi de el ca acest transfer să reușească. Să poți să-i spui tot ce are de pregătit, cum se pregătească pentru lucrurile astea. Da, cine să-i spune de la noi? Că nu știu nici ei. Habar n momentul de față cum trebuie să te prezinți când te duci într-un campionat mare, ce așteaptă de la tine, cum trebuie să te comporți și nu se adaptează. Ai noștri capotează de câte ori ies afară. E e păcat pentru că la un fotbal care are atâtea finanțe în momentul ăsta în Anglia, vedeți, Pușcaș în Liga a doua, nu confirmă. Am mm. uitat care a fost ultimul transfer românesc în fotbalul englez de care să fie mulțumiți. Dați-mi ultimul exemplu, când în Anglia un fotbalist român adus de un club, a fost vândut pe mai mult decât a fost cumpărat. A făcut cineva profit cu un fotbalist român în fotbalul englez? Niciunul. De la vremea lui Dan Petrescu, cred că niciunul. Exact. Cred că, el, cred că el a fost ultimul cu care Sheffield Wednesday a făcut profit când i-a dat drumul la Chelsea. Deci, nu e, e ușor de înțeles din ce cauză. Fotbalistul român nu are cot în momentul ăsta în fotbalul englez. Și vedeți că și în cazul lui Pușcar s-a făcut o investiție la Reading.
2: Și nu, nu joacă. Este... Nu mai e da. nici rezervă, Călin. Tu ai observat, nici rezervă nu mai e la Reading.
4: Da, și i-au dat, gândiți-vă că a fost un om important, i-au dat executarea loviturilor de la 11 metri, a fost o investiție mare pentru un club de Liga a doua să-l aducă, să, să poată să-l convingă, să vină, dar a venit într-un loc prost, Pușcaș, la momentul ăla, cred că n-a înțeles în ce situație se duce la Reading, unde finanțele sunt pe cracă, probleme mari financiare acolo mm. la club și da, i-au mai lovit și pandemia, cred că lucrurile nu sunt foarte ok. Surpriza a fost că au stat atât de bine în clasament în startul sezonului, dar eu mă așteptam să văd căderea cât de repede.
2: Da, și uite acum așa mai revenit, ai văzut, sunt tot acolo, Reading, sunt un pic da. mai sus, da.
4: Aștia sunt maximum la mijlocul clasamentului, dacă nu, să fie mulțumiți dacă nu au emoții cu retrogradarea, da, Reading este un club care își trage zilele prin Championship, așa, așa. nu este un club care să aibă învergură în momentul ăsta. O să vedem dacă se pot să reajungă la vremurile alea, dar în urmă cu un an, doi, aveau vreo 200 de milioane de lire sterline datorie în Championship. Nu e un semn bun, că nu știi de unde se recuperează banii ăia cu un club în activitate. Aia se recuperează numai prin vânzare, revânzare, revânzare a clubului și mereu un nou patron care mai acoperă din minusuri. Sau să rupi să, să
2: găsești un copil din ăsta minune gen G- Grilish pe care să-l vinzi pe super bani.
4: Da, da, nu o să-ți dă da, nimeni exact, 50 mai ales milioane din, în Liga 2.
2: Da, mai ales din League Championship, corect.
4: No, e, e greu, bineînțeles că e greu de gestionat. Nu Să vine cineva cu bani nenumărați, cum se apropie acum să se finalizeze tranzacția de la Derby County. Nu înțeleg de ce merge atât de greu până o să preia Arabia, aia, clubul de la Derby County, o să fie ăștia retrogradați. Nu mai uh-huh. bat pe nimeni acum în Championship. Uh-huh. E nasol, nasol de tot. Da? Se pare că suntem iminent iminent este anunțul uh-huh. de preluare a Derby County de către Un membru de familie a șeicului Mansur de la Manchester City, acolo oamenii înrudiți, vor prelua Derby County în Liga a doua engleză. Să vedem ce va ieși. În orice caz, în Premier League, dacă ne uităm în momentul ăsta, sunt multe cluburi care ar trebui să stea mai bine și asta e pentru că au fost câteva surprize interesante la început de sezon. Arsenal este prima echipă care ți-are în ochi, că n-ar trebui să fie atât de jos. Mă rog, dacă te referi la pretenții, dacă te referi la joc, uh-huh. nu e o surpriză că Arsenal stă destul de prost în clasament.
2: Corect. Arsenal care pierde cu Wolverhampton 1-2 și ajunge pe poziția 14 cu 13 puncte, din ce în ce mai slabă Arsenal?
4: Da, și dacă te uiți să vezi, trei, ultimele trei înfrângeri sunt toate acasă, da? Este acasă Leicester 0-1, acasă Aston Villa 0-3, acasă Wolves 1-2. Greu de găsit variantele prin care Arsenal să piardă trei meciuri la rând acasă, a spus și Arteta asta la final. Da, trei meciuri pierdute la rând acasă, trebuie să fim mai buni, dar nu știm sigur dacă vor și reuși la Arsenal, sunt niște probleme interne. David Luiz a făcut episodul ăsta cu Raul Jimenez, despre care, da, să notăm faptul că Raul Jimenez este bine. A și transmis un mesaj pe Twitter prin care spunea că um, se recuperează și speră să fie cât mai repede înapoi pe terenul de joc. Pentru mine, nu știu cât de repede ar putea să fie, dar este important că a spus-o legat de terenul de joc, ceea ce cred eu că ar veni de la medici să-i fi spus că nu e o o accidentare de final de carieră. Adică ar mai putea reveni pe teren. Nu cred că ar fi spus-o dacă încă nu puteau să-i spună medicii. Bă, nu știm încă, sigur, dacă vei mai fi ok să joci fotbal. Pentru că a fost o fractură craniană, a fost o lovitură nasoană da, da, da. pe care a primit-o di- O
2: discuție, într-adevăr, foarte, hai să spunem, foarte, foarte aprinsă în social media în special, dar și în presă, o lovitură incredibilă, o lovitură, hai să spunem, pe care nu ți-ai dorit o niciodată. Da, repet, da, e, posibil, Lewis, e posibil, evident să l vedem cu o cască, așa cum a fost și Kivu, pentru că e accidentare asemănătoare cu cea pe care a avut-o Cristi Kivu.
4: Da, acum David Luiz a fractură. mai avut conflicte și intern la Arsenal, uh-huh. David Luiz. Adică uh-huh. el s-a bătut și cu Dani Seba. Și
2: cu da, cu Sebaeus, exact. Da. Da. Deși să știi că la el una. este cel care primește pe tineri Adică are grijă de ei în echipă Eu am vorbit cu Cătălin da. Cârjan Și uite dacă vrei Pentru ediția următoare de ora de Premier League Am vorbit cu el și este de acord să intre Dar să nu fie în Ar, la Sau să n-aibă meci Și să-l avem Este un băiat excepțional Chiar dacă joacă la Arsenal Și este în lotul mare al lui Arsenal Și a început să marcheze la, în Premier League 2 uh, Este de cum să zic, de o modestie și un băiat excepțional, să știu. Și am vorbit cu el și mi-a spus că i-ar plăcea tare mult să participe într-o seară la ora de Premier League și chiar să să l-avem și să vorbesc cu el și pentru fotbal englesc, că te-ar ajuta foarte mult. Îți dai seama, cred că ar intra și fanii lui Arsenal să-l vadă. E foarte foarte iubit acolo copilul, pentru că e foarte talentat. E un copil care muncește și o tehnică incredibilă. Ar fi singurul român sincer care ar ajunge să să spun eu să impresioneze acolo, pentru că Vlad Dragomir n-a avut n-a fost așa de bine văzut cum este văzut copilul ăsta, iar David lui că îi primește pe toți tinerii ăștia și le face botezul pe la echipă.
4: Da, da, problemele le are cu ea mai în vârstă. Deci, exact. Cu tinerii probabil că îi place și lui David Luiz să îi ia sub aripă pentru că ea nu mai comentează după aia nimic. Adică stau, uh-huh. intră în cuvântul lui, nu o să îi răspundă pe unul. Da? Corect, corect. Dar dintre ea mai în vârstă o să aibă tot felul de luări de atitudine. De exemplu, uh-huh. cu Dani Sebaios, scandalul a pornit pentru că a intrat mai tare la antrenament la David Luiz. Ori la finalul antrenamentului s-a dus și la Pognit, efectiv. I-a dat un pumn în, în nas. Despre mm-hmm. asta a fost vreo un punch direct. Mm-hmm. S-au băgat repede oamenii să-i despartă, n-au apucat să-și mai schimbe vreun alt... Dar ăsta a picat. L-a pocnit David Luiz, ăsta a picat și pe când să se ridice, bineînțeles, toți de să se băgase între ei, n-a mai fost nimic. I-a trimis acasă Arteta, au venit la antrenament mai apoi și au zis, stăm în vestiar, ăștia doi s-au cerut scuze, amândoi și-au cerut scuze în fața colegilor și după aia a lăsat singuri în vestiar să discute între ei. Și când ies din vestiar, să le spună tuturor dacă pot să funcționeze împreună în echipa de fotbal. Că dacă mai sunt probleme, atunci nu o să meargă lucrurile ok, dacă între ei doi mai există vreo problemă. Și când au ieșit din vestiar ăștia după discuția lor, s-au stabilit că da, suntem o echipă, mergem mai departe. Așa i-am văzut pe amândoi în teren din startul meciului, acum în meciul cu Wolves. Însă Arteta a fost supărat că povestea asta o știm noi. Adică lui Arteta nu-i convine ca eu să știu povestea asta, să-ți o ție, să o audă România, să știe toată lumea. Nu-i convine lui Arteta și a vrut să știe cine uh-huh. a spus presei, bă, lucrurile astea. Da. Care a pornit el o investigație. Care a dat cu ciocul, da? Pentru că era clar că numai un om din vestiar putea să facă asta Adică detaliile erau foarte precise Ceea ce uh-huh. îți povestesc și eu sunt detalii Mai puțin cunoscut Nu le afli să știi atât de multe da, lucruri corect. atât de exacte uh-huh. Și atunci era clar că trebuia să fie cineva din vestiar Care să facă asta Și Arteta a pornit Asta nu mai știm Care a fost rezultatul investigației Dar a pornit investigația Să afle cine din vestiar A făcut ca episodul El ar fi vrut ca nici măcar bătaia asta Să nu fie cunoscută de către presă Să nu fie cunoscută Dar... Mă rog, a ieșit în presă și nu știu dacă a reușit să afle cine din vestiar a dat presei informația. Dar știi cum se întâmplă de obicei? Informațiile astea se dau de către care nu prea joacă, aceia care nu prea sunt mulțumiți de antrenor și atunci dau presei informațiile cu titlul de "Vrei să-ți mai spun ce mai făcut?" Baia să spun, uite, vezi că totul lumea crede că e bine mișto la noi. E, uite, David lui s-a bătut cu Sebaios. Na, asta cum ți se pare? Deci <găși> din ăștia da. mulțumit. ăștia spun, ăștia dau din casă cu siguranță. Corect. Dar Buns. da, o discuție uh-huh. cu Cătălin Cărjean ar fi de interes și pentru mine pentru că ar fi câteva lucruri pe care să le întreb efectiv legat de uh, pregătirea fotbalistului român înainte de a pătrunde pe prima scenă a fotbalului englez. Să știu poziționarea mentală a fotbalistului dacă cineva discută cu el dacă cineva îl îndrumă este numai agentul care face asta. Agentul de multe ori are uh, unele scopuri personale Pe lângă fotbalist, sunt agenți care au lucrat în deserviciu fotbaliștilor de-a lungul anilor. Adică pentru că pentru ei era bun comisionul, i-au sfătuit sau i-au influențat într-o zonă în care nu era sportiv favorizantă pentru fotbalist, ci financiar favorizantă. Și atunci, pentru comisionul lui, nu l-a interesat că fotbalistul pierde la nivel sportiv l-a făcut supărat cu clubul și mai apoi l-a dus în zona aia unde se câștiga mai bine și toată lumea o ducea mai bine cu banii. Dar sportiv, fotbalistul poate să piardă. Așa că nu numai agentul este important să fie omul care te sfătuiește în momentul ăsta. Sper să aibă oameni în jurul lui care îi oferă consilierea asta profesională de carieră, să-i spună ce e de făcut. Asta o primește în special de la fost fotbaliști, de la oameni care au reușit în carieră, la oameni care știu să spună și pericolele la care au fost adică oameni care să aibă povești de genul bă, am fost la câteva minute distanță să iau o, o alegere greșită atunci Mi-a, mi s-a făcut și mie o propunere, mm-hmm. am avut și eu o ofertă, m-am gândit am fost aproape să greșesc atunci și uite mă bucur că n-am făcut-o sunt povești care ar putea să-i ajute pe tine da, corect Așa da, este. De asta spun că e, o să, lucrurile astea o, să,
2: o, să, o, să-l, o să-l îți promit că am și vorbit cu el, am vorbit și cu tatăl său, dar mai ales cu el pentru că mă înțeleg foarte bine și odată ce îl aducem aici cu siguranță o să vorbesc tot eu cu el să, să fii și pe fotbal englez. Pentru că A,
4: Nu, nu asta e prioritatea. Noi avem oricum da, la nu. noi regula este când Primul invitat pe care o să-l avem o să fie doar omul care va câștiga liga noastră de Fantasy Premier League. Ăla uh-huh. va fi primul invitat, Nu funcționează pe bază de invitații. Da, dar, dar așa este. În, în anii următori ne va ajuta, adică faptul că ne cunoaștem, faptul că uh-huh. probabil că se va simți și el bine în dialogul cu noi, probabil că îl va face disponibil și mai încolo, da. în momentul în care ne vom extinde și noi, dar. Um, e important pentru mine să știu Pentru că asta este targetul discuției Pe care aș vrea, să-l am cu, aș vrea să o am cu el uh-huh. Nu vrea nimeni Mai mult decât mine să vadă români Care reușesc în fotbalul englez Toți câștigăm în momentul în care Un fotbalist român se impune În fotbalul englez Nu mă interesează că ar face-o la Arsenal Că e rival al Tottenham nu are niciun fel de importanță Avem nevoie de fotbaliști români Care să, să ne facă reclamă bună Care să se impună Și mă preocupă foarte mult să știu că el crește corect așa cum a făcut-o până acum și că are cine să-l sfătuiască legat de tentațiile care ar putea să apară în anii următori cu cât mai mult se apropie de prima echipă, contractele mai mari, opțiunile mai bune, atunci sunt momentele alegerilor grele.
2: Da, gândește că el l-a luat la 15 ani și-a luat cu ligamentele încrucișate rupte la operata operat Arsenal pe banii clubului I-au luat familia I-au angajat acolo, acolo da? El e mutat cu familia acolo cu, De la 15 ani a făcut, Acum a făcut Acum două zile a făcut 18 ani Pe 30 noiembrie Și uh, deja are goluri marcate în, uh, Chiar în egalul cu Gillingham A reușit să marcheze Și la penaltiul a fost cel care a înscris și penaltiul învingător Se antrenează cu echipa mare De 3 ori pe săptămână Am vorbit cu el și ce mă șochează pe mine este faptul că este neschimbat. Eu-l cunosc de când avea 10 ani pe Cătălin Cârjan, Este neschimbat. Caracterul lui, eu mă așteptam să ajungă la ce văd la Ionut Radu, ce văd la George Pușcaș, că dacă te uiți la ei cum se că dau moda pe cheatua, că nu se vorbească de fotbal și nu mai apar pe nicăieri, e pe când Cătălin Cârjan e la fel. E adevărat că și-a făcut și el prin păr și-a făcut un fulger pe la Tunsoare, că toți probabil de la Arsenal, de acolo dacă te uiți la echipa sub 23 de ani sunt uh, tatuați și făcuți în toate cele, dar discursul lui este același și este cu capul pe umeri. Asta cred că este cel mai important. Nu știu dacă sunt de aici părinții și îl țin din scurt, sau pur și simplu chiar este un copil foarte educat.
4: Da, bun, e, e esențială educația, în primul rând. Este esențială, gândiți-vă, Vreți o simplă comparație? Uh, Nicolae Mitea este foarte la îndemână, nu? El uitase de familia lui în momentul în care ajunsese la Aiax. Uh, și nimeni nu spune că nu există motive în spate, că noi nu-i cunoaștem viața personală, n-am, nu știm ce episoade a trăit el împreună cu familia lui. Noi știm doar că a existat o educație precară aici. În momentul în care odată ajuns la maturitate și la succes, de fapt nu mai vrea să auzi nimic de familia ta. În condițiile astea am văzut că a existat acolo o carență de legătură la educație, la anii tinereții pentru Nicola Mitea și a fost foarte greu să gestioneze cariera în momentul în care a trecut. Dar o, o familie care știe să te sfătuiască legat de parcursul tău în sport, sprijinul pentru a obține tot ceea ce ai nevoie pentru a putea să te dezvolți sportiv, plus să ajungi repede în, într-o fabrică, de, eu știu, de șlefuirea tinerilor talente cum este Arsenal are o șansă mare și vă mai spun încă o dată, sunt, sunt prim om care aș vrea să văd un fotbalist român ce se impune în Premier League toți câștigăm, uh-huh. să nu credeți că vreun jurnalist abia așteaptă să dărâme fotbaliști români eu, cea mai mare eu știu, sau știu cel mai mare sal de notorietate pentru mine în rândul suporterilor Tottenham a fost în momentul în care Vlad Chiricheș a ajuns la Tottenham și prin asta vă spun că oamenii nu cunosc fotbaliștii români. Pe mine mă căutau să mă întrebe cine este, de unde vine, care este povestea lui. Am dat atunci câteva interviuri pentru site-uri de la Tottenham să explicăm, să explic cumva povestea. Au vrut să mă întrebe de Gigi Becali, am refuzat discuții despre Gigi Becali, că doar nu popularizăm noi lucruri de genul ăsta în Anglia. Și este important. Vedeți, un episod de genul ăsta, fiecare fotbalist român, fiecare prezență română în fotbalul englez ne face și pe noi, oamenii din presă, mai căutați, mai interesanți pentru presa britanică, mai în legătură cu fenomenul. Și cu cât avem mai puțin oameni implicați, cu atât și noi pierdem foarte mult. Cei care vă vorbim despre asta, suntem pasionați de asta și am vrea să vedem cât mai multe legături cu acest fotbal. De asta în mine o să fie mereu un promotor al fotbaliștilor care ajungă acolo și o să fie o dezamăgire pentru mine cruntă când o să văd că nu nu reușim nicicum să vedem cineva care se impune. Da,
2: ce mai avem? Să vorbim despre... Despre, m- păi ar trebui niște. neapărat
4: să vorbim despre meciul ăsta amânat uh, din etapa asta, despre criza COVID de la Newcastle uh-huh, United. Uh-huh. E o știre Corect. foarte mare care a apărut ieri. Uh, Newcastle United aflasem în timpul weekendului, a apărut deja știrea pe finalul etapei că e o situație de criză la Newcastle din punct de vedere sanitar. Uh, Newcastle anunțase Steve Bruce uh, faptul uh-huh. că au cazuri pozitive. Era vorba de 3 jucători plus un membru al staffului, la ora la care jucau meciul cu Crystal Palace. Și au avut noroc că l-au jucat vineri, că nu au venit atât de multe teste negative, N-au atâtea teste pozitive ca să fie o situație și mai gravă. Dar. Imediat după, pentru că s-a făcut încă un test, bineînțeles, au apărut mai multe cazuri. Astăzi, din informațiile pe care le am, sunt șapte jucători deja declarați pozitiv și se mai așteaptă rezultatele altora. Din experiența cazurilor pozitive acum în rândul fotbaliștilor, se pare că și cei care ar fi acum negativi la un al doilea test au șanse să fie pozitivi pentru că rezultatul iese negativ. Cu atâta vreme cât încă n-a apucat să, știu, să, să, să se instaleze virusul în rândul fotbaliștilor, adică încă n-au simptome, încă n-a apucat să, să fie preluat de organism infecția. Și până la urmă, această perioadă face ca al doilea test să te ducă la un caz pozitiv depistat de către control. Ei bine, vineri, așadar, au jucat și uh, deja trebuiau să joace iar vineri săptămâna asta la Aston Villa. Uh, terenul de antrenament al lui Newcastle a fost închis pentru că deja erau mai mulți membri ai staffului și mai mulți fotbaliști depistați pozitiv. În condițiile astea, Newcastle a transmis o cerere către Premier League să se amâne meciul pe care l-au de jucat vineri la Aston Villa. Este primul meci care se va amâna de la restartul campionatului. Și motivele, pentru că asta ne preocupa foarte mult. Cum se amână? Pentru că regula a fost, știam, când s-a restartat campionatul, când am avut și nouă sezon la start, ni s-a spus că dacă sunt 14 oameni disponibili, buni de joc, se va juca meciul, vei fi programat. Pentru că îți trebuie 11 oameni în teren, 3 rezerve. Dacă ai 14 apți de joc, joci meciul. Pentru că riscul este foarte mare în cazul în care se amână foarte multe meciuri, calendarul și așa este zgrumat din punct de vedere al programărilor, oamenii nu vor vrea să vadă atât de multe reprogramări. Uh, managerii nu vor vrea. E, în situația asta este un caz destul de lejer. Niciuna dintre echipe nu este în Europa. Dacă ar fi trebuit să joace cu Liverpool, și Liverpool era ok, cum este Aston Villa acum, dar nu putea să vină Newcastle, situația s ar fi complicat, pentru că programului Liverpool și așa l-a făcut pe Klopp să aibă spume la gură și în momentul ăsta numai atât îi mai trebuia să afle că adversarul nu vine, adversarul uh, nu a respectat, să știu mă rog, s-a expus unei infecții, unui focar COVID, care putea spune că e pe barba clubului. V-am văzut că și în România prea puțin se discută lucrul ăsta, ca și cum autoritatea medicală îți face ceva Astea așa puțin, fotbaliștii, oamenii tăi din club ți-au făcut ceva, pentru că ei au contractat de undeva infecția și au răspundit-o în cadrul clubului. Undeva ceva nu a funcționat la tine în club, ca să se ajungă la o situație de genul ăsta. Și nu e normal să scapi basma curată, să nu pățești nimic, pentru că brusc la tine au apărut toate cazurile astea când trebuia lucrurile să fie atent controlate. Ei bine, Premier League a încercat să explice, Spunând că, domnule, există motive pentru care am aprobat această cerere de amânare, pentru că s-a considerat faptul că aveau o călătorie lungă, ei trebuiau să meargă la Birmingham și că ar fi putut să expună și alți oameni unor situații de de infecție, pentru că unii jucători puteau să dezvolte simptome până la ora meciului. Trebuie să te duci cu avionul, din avion nu ți dă drumul cu parașuta direct la meci. Normal, te duci, te pui la hotel, ai fi expus oamenii de la hotel, ai fi expus oamenii de la stadion, oamenii care te duc cu autobusul, și bineînțeles fotbaliștii cu care pătrunzi împreună pe teren, așa că s-a luat decizia să, să fie amânat acest meci. Premier League și Newcastle, împreună cu departamentul sănătății din Anglia, Public Health England, da? despre asta vorbim, vor avea o nouă întâlnire. Mâine. Vor discuta ultimele rezultate care trebuie să vină uh, mâine pentru nou, noile teste COVID. Vom afla așadar mâine care uh-huh. sunt rezultatele, se vor întâlni cele trei părți și vor discuta ce se poate întâmpla. Problema este că se pune în discuție și că ar putea să nu fie programați în weekendul următor. Adică ok, meciul ăsta s-a cam dus cu Aston Villa, nu mai e ce să-i faci. Da, hai să vedem dacă măcar pot să fie buni de joc pentru următoarea etapă, care ar trebui să fie cu West Bromwich Albion. Și nici aici nu sunt încă variante până ce nu aflăm mâine care sunt rezultatele testelor. Și că e o situație complicată. Pentru mine nu miroasea bine. Nu nu îmi convine să vă lucruri de genul ăsta, pentru că, în mod clar, dacă lucrurile astea așa sunt tratate, în decembrie, adică începând de astăzi, s-au relaxat măsurile de eu știu, de, de protecție împotriva covid astea măsurile guvernamentale de prevenire COVID în UK. Ei bine, dacă se relaxează măsurile, o să vedeți că și jucătorii se relaxează și nu e un mesaj ok să le spui că domnule, asta este, dacă ne infectăm, acum o să ne reprogrameze, dar ce o să facem? Bă, eu cred că dacă se pierd niște meciuri cu 3-0 din cauza unor echipe care nu se pot prezenta, o să-i doară puțin mai mult. Dar, Din nou, nu se convine celor de la Premier League să facă asta pentru că nu se va mai difuza meciul, nu se va mai televiza meciul. Din nou vor fi bani care trebuie întorși către televiziuni dacă un meci nu se joacă. Așa că situația este complicată din mai multe puncte de vedere, dar sunt curios să văd care vor fi rezultatele mâine. Să vedem dacă au 14 oameni buni de joc, dacă pot să organizeze meciul, dar este știrea mijlocului de săptămână pentru că acest focar de la Newcastle este unul care preocupa acum întreaga conducere de la Premier League pentru că, într-adevăr, am ajuns în situația în care avem un prim meci amânat din nou. Un meci care nu se poate juca. Și e un semnal de alarmă, pentru că de aici până la alte meciuri sau alte echipe poate să fie un simplu pas și o preocupare a fost extrem de prioritizată când s-a repornit fotbalul. Fraților, îl repornim la mare atenție să nu trebuiască să-l oprim din nou. Oprirea, încă o dată, ar putea să fie de un impact financiar nemai întâlnit în Fondalul Britanic. Nu va mai fi loc nici de reprogramare. Gândiți-vă că euro este reprogramat pentru vara 2021. Nu prea mai este loc să te reorganizezi. Trebuie toată lumea să fie conștientă și responsabilă în perioada asta, cumva să poată să ducă sezonul fără atâtea reprogramări, pentru că nu vor mai fi date în calendar. Da, să spunem că
2: chiar acum Krasnodar marchează prin Marcus Berg, 34 de ani suedez, 1-0 Krasnodar cu Ren și 3 la 1 Leipzig, 2 la 3 pardonite gol, acum același hancock Kacvec marchează, 73, două goluri din 3 șuturi pe poartă, 2 goluri din bine 3 la poartă, 2 pe poartă, două goluri tot ce a dat pe poartă Irhan Kakvei ce a marcat astăzi, minutele 45 72, respectiv Paulson, 26, Muchiele și Olmo în minutul 66, Călin. Ei, cam asta ar fi și să vorbim un pic și de... În sfârșit, lui arată foarte, foarte bine și apărarea Eu am constatat că de când s-a întors Cooper, Brian Cooper în apărare, și Robin Koch a început să fie mai exact. Da? Bamford, aceeași pușcărie, este, Leeds joacă în zece, practic, cu el, pe, cu el pe teren. Și, până la urmă, oricum un joc fantastic făcut de, făcut de Leeds. A fost un, a fost un joc excepțional făcut de, de, de Bielsa și cum a, de ce manier a câștigat Leeds, adică cât de entuziasmant a fost jocul lui Leeds în fața lui Everton. Nu mai vorbesc de Richarlison, Calvary, Win care a fost praf, praf, praf.
4: Meciul ăsta a fost de blitzkrieg, nu știu cum se spune. Adică pur și simplu direct la careu, direct pe poartă, du-te și dăle, Cam atât a fost tot meciul, dintr-o, dintr-o poartă la alta. Nu prea a fost mijlocul terenului deloc. Dar tu pe ăsta să joace Leeds în felul ăsta e ceva de lăudat. Este ceea ce face meciurile lui Leeds United atât de mișto de când au revenit în Premier League. Nu te plictisești la un meci pe care Leeds United îl joacă așa cum te-ai putea plictisi când vezi Burnley cu Newcastle Crystal Palace cu oricare din astea două. No, astea sunt echipe care te adorm, efectiv, așa cum vor să adorm orice adversar. Dar în cazul lui Leeds, nu. În cazul lui Leeds faci ochii mari și dacă e 0-0 dacă mergi se termină 0-0 pentru că au fost șanse mari să se termine fără gol marcat. Uhum. Totuși golul a venit târziu. Dar și dacă suntem la 0-0, nu avea impresia că ai văzut ai pierdut vremea uitându-te la meciul ăsta. A fost încântător în punctul ăsta de vedere. Portarii au avut o zi bună. Portarii s-au descurcat da, bine, și, Marie Marie. și Pickford. Uh-huh. A avut Iar Pickford. în cazul lui Bamford, ceea ce spui tu, eu mai spusesem și în emisiunea noastre de săptămâna trecută, um, este mare păcat că o echipă care construiește atât de frumos cum o face Leeds United, construiește pentru un astfel de atacant. Asta e marea problemă, pentru că Bamford o să-l mai vedeți dând gol, dar să nu veniți bă, să ne spuneți, vedeți bă, da gol, vedeți că ce tot vorbiți de el. Stați liniștiți, dacă era alt atacant acolo, avea mai multe goluri decât Bamford, până în momentul ăsta. Da? Echipa aia construiește foarte bine, joacă un fotbal foarte mișto. Problema lor este că toată munca aia se face pentru un om care stă acolo în față și care nu merită atâta muncă. Nu exact. merită ocaziile pe care echipa le creează pentru el. Asta e singura problemă. Să nu credeți că nu va mai marca. Va da gol. Va mai da. Dacă insiști cu el, până la urmă dacă îl ții acolo și pe altul, nu știu, luați-l pe care vreți voi din Liga 1. Spune tu un atacant. Îl aduci pe Alibek. Uite că acum și plecat din Liga 1. Da, îl aduci pe Alibek și îl pui acolo. Dă și el cât te Bamford. Eu cred da. că da. Corect. Fără, fără emoție. Pentru dar toată echipa joacă pentru el acolo,
2: pentru așa e, pentru atacant, dar uh, uite uh, Rafinha Brazilianu, execuție fabuloasă, Pleca de la Rennes, uh, n-a jucat în Champions League, dar uh, ce reușită, ce execuție a avut Rafinha în afara careului, ce fotbalist. Țin minte că spuneam din clipa în care l-a transferat uh, Bielsa că va fi un jucător uh, foarte urmărit în Premier League Rafinha.
4: E un fotbalist cu tupeu, deci ceea ce am văzut a avut câteva ocazii în care și-a creat niște situații singuri, adică a primit mingi pe care după aia el și le-a transformat în niște situații interesante. E un fotbalist care îți spune că are tupeu, are tehnică și personalitate, adică își permite lucruri de genul ăsta într-un campionat nou cu adversari de calibru, cum erau ăștia de la Everton în momentul ăsta cu Ancelotti pe bancă. Mie, și mie mi-inspiră foarte mult încredere ceea ce am văzut la Rafinia da trebuie să vedem că totuși sunt jucători tineri care au nevoie de evoluții mai multe, să poți să-ți dai seama dacă te poți baza pe ele. Trebuie să joace legat meciuri-meciuri la rând la Leeds United și mai apoi să vedem. Eu asta aștept și de la Rodrigo. Vreau să-l văd jucând niște meciuri legate titular. Pentru că eu cred că o să ne placă și mai mult decât fotbaliști pe care i-am văzut la Leeds până în prezent. Iar defensiv nu, în continuare nu mă feră încredere. Nu știu dacă parteneriatul ăsta este ok. Chiar și în meciul ăsta au fost prea multe ocazii pentru Everton. A reușit să scoată melie, a reușit să stea bine portarul, dar apărarea tot a scăpat oamenii ăia la poartă. Adică, în continuare nu este ceva ce să, să te liniștească din punct de vedere defensiv. Poate că se va mai regla. Poate că vor începe să funcționeze mai bine. Poate este un timp de care au nevoie să-și regleze automatismele Coh cu uh, Liam Cooper. Dar uh, nu știu, deocamdată încă nu s-au potrivit toate lucrurile. Și nu știu să vedem când, de, când ar fi disponibil orente. Ce transfer a fost ăsta lui da, orente da, care da, da. niciun minut. n jucat că a venit, accident, a
2: venit. A venit accidentată, da.
4: Nu, nu este în regulă. E, E o situație și mai nasoală decât o avem noi la Tottenham cu Gareth Bale. Sunt mm-hmm. jucători pe care îi aduci numai pentru jumătate de sezon, că trebuie să îi recuperezi jumătate de sezon și eventual pe final să te ajute cu ceva. E un risc la care te expui când ei jucători care nu sunt în formă de joc la momentul în care vin. Dar poate cu apariția lui, când o să intre în echipă, să vedem ceva mai multă soliditate sau cum îți spuneam, dacă jucând mai mult împreună, Jucătorii ăștia doi vor reuși să fie mai stabili, mai, mai siguri în defensivă. Dar deocamdată mi se pare că Leeds încă se expune să trebuiască să dea mai mult decât primește. Dacă joacă tot așa,
3: uh-huh. e
4: posibil să mai primească. Și avantajul lor este că își construiesc bine ocaziile încât ai putea spune că da, poți să marcheze oricând. Asta e foarte important pentru o nouă promovată. Echipele nou promovate pentru care îți pui semne de întrebare sunt alea care găsesc greu golul, care vezi că se chinuie să construiască pentru că e o diferență prea mare de valoare între nivelul din Premier League și cel din Championship, între cele două echipe, în felul în care a urcat echipa aia. E, dacă înveți o echipă care poate construi, se duce la poartă și creez, creează ocazii, dă goluri, ai începe să crezi că da, nu, ăștia nu vor avea probleme, iar Lizzie în categoria asta atacă așa cum trebuie și își face treaba.
2: Da, chiar arată foarte bine și dacă altă dată era Dirty Leeds și nu suporta nimeni, de când a revenit în Premier League foarte, foarte mulți iubitori ai fotbalului sunt îndrăgostiți de jocul pe care îl face, pe care face Leeds United și asta mă încântă mai ales pe mine ca fan, sincer nu mă așteptam la parcursul ăsta, credeam că o să fim undeva pe locul 17-16 dacă mă întrebai.
4: E locul 12, nu e, da, da, oricum, nu e departe, suntem zona, la 3 puncte de adică... locurile de Champions League, știi? Da, nu, pentru mine cred că e mai important că sunteți la 8 puncte de primul loc retrogradabil, deci uh-huh. E, uh-huh. e foarte important pentru Leeds în momentul ăsta să nu fie emoții, pentru că emoțiile ar duce la discuții în culise, Bielsa este un om care se aprinde repede, ar putea să întâmple orice. Și e foarte bine că deocamdată e o poziție liniștită în clasament care nu expune unor discuții tensionate membrii lotului. Așa că e, e cel mai important lucru. De aici se poate construi înspre orice. Unde să o termina o să vedem la finalul sezonului. Dar să nu flirteze cu ultimele locuri pentru că atunci s-ar putea întâmpla și un scurt circuit între Biel sau conducere sau lot, Biel s-ar putea întâmpla destul de multe lucruri nasoale. Deocamdată lucrurile au mers bine. Corect. Mai avem ceva da, călătorii? Da, în final atât am mai vrut să menționez faptul că invit pe oameni în continuare să ne caute pe YouTube pentru că în completarea informațiilor pe care le aducem aici acum am muncit foarte mult în episoadele astea pe care le-am adus acum pe canalul nostru fotbalengles.ro dar e suficient dacă dați căutare englez. ne veți găsi acolo mm-hmm. în fiecare săptămână avem două episoade unul care vă analizează declarația ale antrenorilor am adus segmente video cu ceea ce spun antrenorii după meci. Avem foarte multe informații în format video pe care putem să le le prezentăm și meci cu meci analizat fiecare etapă. Iar mai la finalul săptămânii discutăm despre un preview al noi etape, așadar și că sunteți pasionați de Fantasy Premier League puteți să găsiți informații în acel preview. Vom face o analiză mereu să vă spunem cine joacă jocul de Fantasy Premier League să știe Cam ce recomandări facem noi și alegerile sunt, bineînțeles, ale fiecăruia, dar luna decembrie, Narcis, va trebui să discutăm și noi să vedem cum o să ne organizăm în decembrie în funcție de programul radioului, să vedem, pentru că este o lună nebună din punct de vedere al programărilor, așa cum este fiecare lună decembrie și trebuie să găsim ferestrele în care să fim disponibili în funcție de cum o să avem programul. Se vor încăleca foarte multe etape, vor fi în a doua parte a lui decembrie. Până la mijlocul lui decembrie nu avem niciun fel de problemă, da. dar. După aia, din 14 decembrie încolo până la final de an, e nebunie cu programarea meciurilor. Și începutul și...
2: anului, la fel se anunță, că din prima zi anului Practic. 2021 va fi la greu în Anglia.
4: Da, bineînțeles, da. noi nu luăm în calcul că ne uh-huh. vom auzi în 1 sau 2 ianuarie. Exact. Dar... dar atunci, în perioada aia, după 15 decembrie până spre Crăciun,
2: o să ne tot da. auzim.
4: Da, eu vorbesc pur și simplu din perspectiva intervențiilor aici la radio, pentru uh-huh. cei care ne ascultă, va trebui să discutăm, să vedem cum ne organizăm în toată perioada asta pentru că e foarte încărcată în a doua jumătate a lui decembrie și să apucăm să anunțăm și pe cei care ne urmăresc cum vom fi programați în a doua parte a lui decembrie ne gândim la asta și încercăm pe săptămâna viitoare să facem un calendar
2: Seara plăcută Călin, mulțumesc mult de tot pentru prezență, ne auzim săptămâna viitoare începând cu tot așa miercuri seara. Va fi și ultima da. etapă de UEFA Champions League de la ora 20. Să spunem că emisiunea va fi ascultată și pe Mix, Cloud și Spotify. Intervenția lui Călin probabil mâine de dimineață. Mulțumesc mult pentru prezență. Seară plăcută și pe săptămâna viitoare, o săptămână cât mai ușoară să ai Călin.
4: O seară bună, salutare tuturor!
2: Călimat aici la ora de Premier League care a fost mai mult spre 2 ore, ore oră și 38 de minute, Basac Shehir Leipzig min. 85, 2 la 3, un meci uh, cu adevărat uh, nebun, așa cum a fost și Gladbach cu Inter seara 2 la 3 acum, Leipzig uh, a marcat prin Paulsa minutele 26, Muchiele 43 și Olmo 66, respectiv Irhan în min. 45 plus 3 și și Irfan în min. 72. În cealaltă partidă, Krasnodar are 1-0 cu Ren și este favorită să meargă în Europa League. Face 4 puncte și sigur se va califica în Europa League pentru că, iată, stă mai bine la meciurile directe. A făcut 1-1 la, la Ren și acum e aproape de victorie. Lovitoră liberă acum pentru Istanbul, Basak Şehir din afara careului. Nu renunță turcii acum pe... Final de, pe final de întâlnire mi-e evident ar trebui să câștige meciul ăsta pentru a mai spera la ceva dar se gândesc cred că și la Europa League o, ce gol 3 la 3 ce lovitură liberă ce execuție același Irhan veci din lovitură liberă în vincul mingea șterge transversala și intră în poartă Absolut fenomenal, 3 la 3, incredibil, ce execuție și ce uh, tărie. A făcut un singur pas cu stângul, bate, bară, a la Gica Hagi, cum bătea Hagi în libere, sau Thomas Hessler, excepțional execuția, cum s-a dus mingea în vinclu. șterge bara și este 3 la 3, uh, iată după 3 la 1 și 2 la 0 pentru Leipzig, Turcie galează la 3. 7 puncte. Leipzig în acest moment 6 PSG. 4 Basak Shehir, care speră totuși ar trebui să câștige turcia acest match pentru a fi în cărțile unui loc 2 care să o ducă pentru prima dată într-o primăvară de UEFA Champions League. Până atunci iată 3 la 3 este minutul 86 un match absolut nebun. Irhan Can Kahveci reușită în această seară de UEFA Champions League a fost (coughs) un match fantastic făcut de Cacveci văd pe Nagelsmann vorbind acolo ceva probabil nu-i vine nici lui să creadă ce meci a făcut Irhan Cacveci în această seară în fața lui Leipzig, un fotbalist care joacă de mulți ani la la Istanbul Basak la Istanbul BB cum era altă dată, joacă din 2016 nu a marcat e mijlocaș, n-a marcat el prea multe goluri câte două, trei pe sezon așa e de acum marchează 3 într-un singur meci are 25 de ani Turcul crescut la Gengşler Birligi și împrumutat la Hatch și apoi ajunge din 2016 la Basak de 4 ani, este în al cincilea sezon în care joacă aproape toate meciurile În tricoul echipei campioane Iată-l pe Cacveci Triplă Un meci perfect făcut în această seară De mijlocașul turc 3-3 mintul 88 Crasnodar Ren 1-0 la Urmează club Brugge Cu Zenisa în Petersburg Meciul se joacă pe Jan Braidel Stadion din Brugge Zenit începe această partidă cu Cherjakov în poartă, apoi Sutormin, Prohen, Raketski și Santos, Erokin, Barios, Cuziaev, Driusia, Zmun și Malcolm, 4-3-3, iar Club Râghe cu Mignole în poartă, Mata, Pedro Lurenco, Mechele, Cusunu, Rica, Balanta, Denis, Fanacan, Förmer, Lang și de Kettler, Dormund Lazio un meci foarte, foarte interesant la care ne vom uita și pe care îl vom comenta împreună. Lazio începe cu Reina în poartă, Gabaron, Hed Acerbi, Marusic, Milinko Visavici, Lucas Leiv, Alberto Fares, Imobile și Corea, Ștefan Radu este rezervă, nu prea joacă în Champions League, nu e folosit. Dormund cu Burk în poartă, Piszczek, Akanji, Hummels. Morey Bauza, Bellingham, Delaney, Guerreiro, Reina Royce și uh, Torgan Hazard. Champion League uh, băiatul ăsta, Morey Bauza din Spania. Joacă pe dreapta. Ferenț uh, cu Barcelona. Poate comentăm și în seara asta în, uh, într-un meci în care Messi este odihnit. Nu este nici măcar rezervă, nici el, nici Coutinho sunt uh, probabil odihniți. ferenc Varos Barcelona, poate vorbim iarăși în maghiară. Netul poartă la Barcelona, Dest, Mingheza, Lengle, Alba te deci joacă și americanul Dest, Pianic, Busquets, Trinsau, Griezmann, Dembele și Michael Braithwaite. Iar Ferenț cu Dibuș în poartă, Botca, Blazici, Frimpong, Dvali, Heister, Isael, Ziger, Somalia, Uzunici, și Înghen. Trei maghiari, Ziger, Dibuș și Botca. Într-o chipa antrenată de Sergei Rebrov. Juventus, Dinamo, Kiev, iată, potriva lui Neamircea, Lucescu, un singur punct, Neamircea, Dinamo, Kiev. Dinamo, cu Bușan în poartă, Kegioraza, Barnâi, Popov, Micolenco. Șepelev, Sidorciuc, Shaparenko, Tsigankov, Verbici, Rodriguez. Iar Juventus cu Szczesny în poartă, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Demiral, Bentancur, McKennie, Chieza, Ramsey, Alvaro Morata și uh, Cristian Ronaldo, ocazie mare razândbol Leipzig minutele 90, minge boxată în fața unui jucător Leipzig, mingea trimisă de acesta uh, lovește transversală și scapă uh, turcii. Manchester United cu Paris Saint-Germain, se joacă pe Old Trafford, PSG cu Keylor Navas în poartă, Florenții, Marquinhos, Kimpembe, Dialo, la mijloc pare pereira, Verati. apoi Moise, Mar și Kylian Mbappé, Manchester United cu David de Heia în poartă, Juan Bisa, Alindelov, Maguire, Telesh, McTominay, Fred, Rashford, Fernandes, Bruno Fernandes, Marcial și Edinson Cavani, un foarte bun foarte bun lotul pe care îl trimite Olegunar Sol și în această seară, dacă vor câștiga din nou diavolii roșii. Iar Sevilla-Chelsea, un meci care nu prea contează decât pentru locul 1. Uite aici lovitura de cap, a boxat în capul jucătorului de la Leipzig, mingea a lovit bara. Sevilla cu Chelsea Ambele pe sunt calificate și joacă așa cu un mix de rezerve cu titulari. Chelsea cu Mendy în poartă, spilicueta Christensen, Rudiger, Emerson, Kovacic, Iorginio, Haatono 2, Kai Havertz, Pulisic și Giroud. Sevilla cu Vaclik în poartă, Navas, Jesus Navas, Gomez, Diego Carlos, Rechic, Rakitic, Gudeli, Oscar. Vasquez, Nesiri și Idrisi gol Leipzig Gol Leipzig, fraților În minutul 92 Vine și gol Victoriei pentru Leipzig 3 la 4 Ce partidă, ce meci nebun A intrat mai devreme Și Cliver lui Patrick Cliver 3 la 4 Un meci incredibil Iată un șut din afara careului cei de la Basaksehir care au revenit de la 1-3 Sorlot ne-a dat și nou gol, norvegianul Sorlot marchează, un șut din afara careului pe centru porții, are și portarul 3 la 4. dar surprinzător șutul pe centru porții la seminălțime, îl prinde. Cred că n-a văzut, pentru că pleacă târziu. Este un gol de portar. 3 la 4. Alexander Sörloth. Primul gol în, uh, pentru Leipzig în UEFA Champions League. 3 la 4 și cred că e cam gata. Este minutul 93. Un ultim atac disperat al uh, turcilor. A păcat pentru că revii acolo. Oh, ce ocazie. Greșește acolo. Mm, portarul lui Leipzig respinge mingea în față și este corner până la urmă, ce greșeală făcuse acolo Maghiarul Ghiolaci ia-i Iștenem da, o super greșeală ar putea să îi coste ar să fie 4-4, minge scoasă acum în corner și rămâne așadar în acest moment uh, uh, șampionilor rămâne 4-3, Amadu Haidara iese și intră un alt maghiar Willy Orban Willy Orban iese campion. S-a terminat Crasnodar cu Ren 1-0, Krasnodar obține calificarea în Europa League Ren rămâne cu Pobeda, uite aici luptă optă victorie Pobeda fraților victorie au scris băieții Arca asta înseamnă pobeda, victorie în limba rusă. Aveau și. Dacă nu mă înșel, aveau și ceasuri pobeda și mai multe, și echipe de fotbal pobeda pe vremuri. Se ternă și Basak cu Leipzig. Dramă nebună, 3 la 4 Basak Shehir cu Leipzig și Krasnodar Ren 1 la 0. Basaksehir rămâne cu 3 puncte, Acea victorie depusă în ramă cu Manchester United 2 la 1, au pierdut 4 în etapa trecută la United și acum iată 3 la 4, meci absolut nebun. Leipzig face 6 puncte, nu, 9 puncte, pardon. 9 puncte face Leipzig. Și urmează Manchester United cu PSG în ultima etapă. O să avem uh, Avem niște, iarăși aici o să fie, probabil în ultima etapă se va decide într-adevăr. Pauză și revenim cu meciurile din UEFA Champions League de la ora 22. Da, silence și silence și pentru Manchester United pentru că acest Vasile Jercălău de la PSG Neymar marchează 1-0 cu Manchester United iar din minutul 6 lucrurile se complică, grupa asta este cum ar spune mitica Dragomir dată Draco, sunt 3 echipe cu 9 puncte, acum Manchester 9 puncte, PSG 9 puncte, Leipzig 9 puncte bine, United a câștigat cu 2-1 și dacă pierde 1 0, a stă mai bine la meciurile directe cu PSG dar sigur nu se va termina așa Marchează și Chelsea pe Ramon Sanchez Pisoan din pasa lui Kai Havertz. Olivier Giroud marchează și este 1-0. E, uite că nu se lasă goluri așteptate. Vin uh, curg în seara asta golurile UEFA Champions League. să zic UEFA PlayStation 5 League. Pentru că toate stadioanele vedem uh, noua consolă PlayStation 5 care nu prea se găsește. Am avut noroc, fraților. Mi-am comandat-o și Uh, am prins uh, în lotul ăla șampionic de la început uh, și uh, acum văd, mă uit, uh, mă uit la ea, dar nu prea ce se joci pe ea. Bine, poți să de PlayStation 4. Uh, sponsor uh, sponsor uh, principal șampionilor uh, uh, al UEFA Champions League. Avem și prima femeie care arbitrează un meci de Champions League și a și dat un cartonaș galben un mai devreme. Rodrigo Bentancur este primul jucător din UEFA Champions League avertizat cartonaș galben de ca Frapar. Este prima femeie care arbitrează un meci din UEFA Champions League masculin și Evident, toată lumea se va vorbi despre această partidă și despre această numire care, cu care UEFA surprinde, și oamenii sunt așa, domne, interesant, uite, arbitra bine până acum, apa, imediat a văzut pe Benta încurat, un cartonaș galul în frapar, probabil că este la ora actuală cea mai bună, cel mai bun arbitru dintre, dintre femei. Și foarte bine că se întâmplă una cu asta. Stephanie Frapar este prima femeie desemnată arbitru de centru a meci din Champions League. Așadar, încă o premieră în istoria UEFA Champions League. Are 36 de ani, a condus deja supercupa Europei în august 2019, când Liverpool și Chelsea au jucat 2-2 și la 5-4 la penalturi pentru Liverpool. A fost și prima femeie care a arbitrat în divizia secundă franceză 2014, apoi în elita fotbalului francez 2019, unde a condus în octombrie primul său derby olympic Lyon cu Olympique Marseille. Nu mai spune că este o arbitră foarte, foarte bună și foarte atentă și iată și în seara asta a și acordat primul cartonaș galben un pic mai devreme. 0 la 0 Club Brugge cu Zenit, Dortmund, Lazio 0, 0 Varos Barcelona 0 la 0, Juventus cu Dinamo, ok, m-am uit cu Maghiaria, acum 0 0, Manchester United cu PSG 0 la 1 și Sevilla cu Chelsea 0 la 1, mai devreme Bas Leipzig meci de infart, 3 la 4, victoria lui Leipzig în minutul 90 plus uh, 2 și Krasnodar cu Ren 1 la 0. Krasnodar în acest moment. Uh, merge în Europa League iar Ren cu un singur punct mai joacă doar pentru banii din UEFA Champions League în ultima etapă a competiției care va avea loc săptămâna viitoare. Iată până în 10 decembrie terminăm și cu UEFA Champions League. Camora spune că nu trecem printr-un moment bun dar trebuie să câștigăm cu TSK Sofia. Iată un meci fără Dan Petrescu o să vedem acum dacă echipa din această echipă va reuși totuși să să se impună și dacă va mai spera mâine la ceva și după Roma cu Young Boys Berna pentru că și asta este foarte foarte important 70% 70% are PSG posesia acum cu Manchester United după 13 minute. 1-0 Neymar a reușit să marcheze. Aurel Cicleanu, fostul jucător al Cravei Maxima, l-a lăudat pe Mirel Rădoi la prietenului lui Neovidiu Ioanițoia să ascultăm și noi pe prietenul nostru Aurică Țicleanul la Neovidiu Anițoaia, la prietenul lui Ovidiu la GSP.ro
0: Este cursantul meu, este în grupa mea. Am o părere foarte, foarte bună. Nu sunt de acord cu cei care, care spun că domne nu ar fi educat, însă și limba română a lui Mirel îl, îl recomandă că e un da, tip limba care... Limba română a făcut, este curată, e adevărat. După care nu este un tip îngânfat. E, noi participăm acum, avem orele online, Și spre cinstea lui, el participă, hai să-ți dau un exemplu, meciul cu Belarus. La ora, nu știu, la 19 a fost meciul, la ora 16 el era la curs. La noi, online, asta e o dovadă de respect față de de colegii lui. Îți mai dau un exemplu, a fost investit ca antrenor al echipei naționale, a fost conferința de presă, după care a venit seara la un microseminar cu unul din colegii lui într-un meci nocturnă de a înghețat, a venit și o dovadă de respect, e un tip care respectă pe cei din jurul lui și vrea să facă. Sigur că vine această generație de, de antrenori care cred că pot să facă orice și noi am crezut că putem să facem să schimbăm lumea când eram tineri, nu? Cum ziceam? Mi se pare că Platon a zis. Când eram tânăr, eram și prost. Credeam că pot să schimb lumea. Acum am înțeles că trebuie să mă schimb doar pe mine. Nu? Ei vor să schimbe lumea, vor să au o altă percepție. De-aia eu și cu cei de la Federație m-am dat puțin la o parte pentru că sunt tineri, au altă gândire, sunt entuziaști, au altă putere. Eu am fost cu ei vreo trei ani de zile până când mi-a venit rău într-un, într-un supermarket Așa și de atunci am zis, domnule, mașina mea nu mai rulează decât cu viteza a treia pe prima bandă, nu mai pot să intru în depășiri
4: Revin a, la zi, Mirel
0: Rădoi, așa. este, este un, un antrenor în care eu am mare încredere, de ce? Pentru că vrea să joace foarte ofensiv, dar nu a uitat principiile Deci el a stat în, în Bun, principi. că să
1: spunem altceva Crezi că numirea lui n-a fost prematură? Nu crezi că e prea devreme să preia echipa națională un antrenor care n-are experiență. Nu zic că încă nu are licența pro. Inițial n-avea nici măcar bacalaureat. Asta contează mai puțin. Dar experiența. E vorba de sângele la rece în momentele de răscruce ale unui
0: meci. Ok, din punctul ăsta de vedere s-ar putea ca unii să aibă dreptate, deși și Platini, și Beckenbauer, și Mircea Lușescu au luat echipele când erau mai tineri decât, decât el. Dar eu vreau să subliniez aici contextul. Momentul când noi l-am ales atunci la, cum se numește, la Comisia Tehnică, iar planul nostru, Neauvidiu, a fost până să vorbim de Rădoi. Noi aveam în martie Barajul cu... Că,
1: nu, te rog, eu nu mă fă să ridic. Voi l-ați adus și pe Care a fost...
0: În martie aveam barajul cu Islanda, În vară era turneul final la Jocurile Olimpice. În noiembrie, în toamnă, era uh, debutul acestei competiții uh, a Cupei Națiunilor. Așa. După care venea, veneau preliminariile pentru Cupa, uh, Campionatul Mondial din Qatar. Uh, din cel care putea să facă trecerea, și ne mai gândeam la trecerea pe care o aveam de făcut cu generația lor din nou, de la tinere din, din 2019, pe noi ne încurca barajul acolo, pentru că am fi vrut, cum a spus și Mirel, să termine contractul, să-l termine Cosmin Contra. Așa erau lucrurile. Noi am crezut că putem să-l convingem pe Cosmin să termine, după care în vară, Turneul final ar fi fost un un turneu de maturitate, un examen de maturitate, care sunt convins că l-ar fi trecut generația aceea, l-ar fi trecut cu brio. Pentru că un turneu final, cel puțin în faza grupelor, este mult inferior valoric unui campionat european la nivelul ăsta. După care venea această cupa a națiunilor... cel care putea să facă trecerea era, era Mirel. Bine,
1: acum, ce se întâmplă? Eu te știu bine, tu vorbești frumos, rezultatele nu țin cu voi. Rezultatele n-au cum să țină cu voi. Păi cu atunci, noi. ce facem? Când, când promiteți rezultate bune? Când va fi țara asta sănătoasă. A, bun, atunci.
0: Și m-am lămurit. Păi da, m-am lămurit. încă o dată, fotbalul este o imagine, o a acestei societăți. Atunci când această societate va fi și din punct de vedere al educației, din punct de vedere al sănătății, din punct de vedere economic... În
1: 1994 când am străluci
0: la mondiale din America, țara era așa
1: roz, bombon, totul,
0: rezolvasem toate problemele? Păi nu, dar acum, așa cum ți-am spus, pentru că nu suntem bine din punct de vedere economic, toți copiii de 14-15 ani... Pleacă în străinătate păi Și îi sunt la loturi Pentru că toți sunt loturile pline de jucători de afară Foarte bine, dar cine îți garantează că se reușește Pentru că de asta spuneam de societate Ai noștri din societatea asta Nu se adaptează acolo, nu știu de ce
2: Da, Urică Țicleanul La prietenul lui Ovidiu Între timp, Barcelona deschide scorul Prin Antoine Griezmann În, în, în Ungaria avem 3 goluri, așadar, până această oră, pe Pușcaș Arena, Marchează Antoine Griezmann din pasa lui Jordi Alba, minutul 14 și este 1-0 pentru Barcelona. Barcelona are cum să mai piardă primul loc și cu siguranță va câștiga meciul acesta cu maghiarii de la Varoș, Oricum, Jordi Alba excepțional în această fază, o minge trimisă în fața porții, iar Griezmann... Călcâiu marchează excelent printre picioarele portarului lui Ferenc Varoș 2 la 0 acum iată Barcelona se distrează cu Ferenc Varoș imediat mergem și la mergem fraților și la Budapesta unde să vorbim cu corespondentul nostru să ne spună despre acest dezastru pentru că se anunță că într-adevăr avem se anunță un dezastru. Este 2 la 0 pentru Barcelona fără Messi și fără șampionul de Coutinho. gol în Juventus din Achiev 1 la 0 Juventus, nicio surpriză până acum. 1-0 Juventus cu dinamo Kiev liniște și pace aici. Michael Braithwaite marchează pentru Barcelona golul de 2-0 și. Pentru Juventus a punctat. cred că, iasă din Cristiano, nu, nu este Cristiano, Cristiano a fost acolo, așteptat mingea, lovitura de cap a venit din centrul careului, 1-0, da, slăbuță rău și Dinamo nu e de nivelul ăsta momentan în UEFA Champions League, dar o lovitură de cap impecabilă. Și este 1-0 pentru Juventus Torino. E băiatul lui Chieza. Alexandru a centrat. Uite, seamănă cu taică cu Enrico Chieza. Federico Chieza marchează. Primul său gol nu e fa Champions League. 1-0 pentru Juventus. Deci, în momentul de față, în grupa asta, Juventus are 12 puncte, Barcelona 15. Da, și mai avem Barcelona-Juventus în ultima etapă. Dinamo Kiev un punct Ferencvaros Varos un punct Astea două doar între ele Și pot lua punctele Și pot lua puncte Pentru că cu Juventus Și cu Barça Nu au avut absolut Nicio șansă Deci Ferencvaros, Varos Barcelona 0 la 2 Și avem un potențial cartonaș roșu Va fi verificat pe Var Na iap gol Alba pasava dembele Viloca balon Ba el ad preiat camera. mele pe penut meterol Așadar 2 la 0 Forum Oza 0, Veze ta barza Dembele alba e ciudagolal golal Dibush laba căzut Dibuș săracul N-are nicio vin aici faza De-a dat cu exagerat și asta de la. îi dă roșu, îi dă doar galben. Îi dă doar galben jucătorului de la. de la. de la PSG și ia să-i da roșu. Nu, galben doar. Doar galben, nu s-a dat cartonaș roșu. Da, pentru că acolo pur și simplu se dă așa un pic cu capul vorbătește, nu-i dă un cap în gură Fred primește cartonașul galben scapă de cartonașul, roșu, dar așa zic și eu că nu de roșu, uite Thomas Tucher spune explică acolo arbitrului de rezervă că trebuia să-i dea roșu dar nu este de nu este de roșu șampionilor, hai să fim să fim serioși chiar nu este de roșu deci Club Brughe cu Zenit Asta avem șansa aici de gol. Hai, gol sau nu e gol? Nu e gol. Hm? Club Brugge cu Zenit 0-0. Dormul cu Lazio 0-0. Ferenc-Varoș Barcelona 0-2. Juventus din Kiev 1-0. Manchester United PSG. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 0-1. la Și Sevilla cu Chelsea 0-1. la Văzut uh, golul marcat uh, lejer de Olivier Giroud din pas lui Kai Havertz. Căzul minge aici în față, uite. Arbitra din Franța vorbește cu Chieza, autorul golului. Da, superb aici Giroud totuși preluarea, preia cu uh, dreptul și șutează cu stângul. Da, superb golul oricum și din pasa lui Kai Havertz. E, uite că vin golurile, mă așteptam la o seară o puține goluri, sunt destule înțelea seară, când s-au lăsat așa așteptate. În seară chiar meciul cu 5 goluri a fost Gladbach cu Restul au fost puține goluri, locomotiv Moscova zarsburg 1-3. Joctiore al Madrid 2-0, Atalanta 1-1, Madrid Bayern 1-1, Porto City 0-0, Liverpool Ajax 1-0, Marseille Olympiacos 2-1, iată, de 3 goluri, și Gladbach cu Inter 2-3. E bine, astăzi nu mai am avut 7 goluri doar în Bastac cu Leipzig, 1-0 care sunt cu Rennes, 8 goluri în 2 meciuri, plus 10-13 până această oră, Ferență Barcelona 0-2, Juventus din Kiev 1-0, Manchester United. PSG 0 la 1 și Sevilla cu Chelsea 0 la 1 în acest moment. Ia-o, ea, formulă. Dembele meg, melodic, lasă. Breitway. elor men Somalia a zătăși ös Eluterbe. 2 la 0. Ferenc Varos fraților merge uh, Merge foarte, foarte slab. Adică totuși un punct și l-a luat cu neamircia, Ar putea să-l piardă șampionii, dar l-au luat până la urmă. Cred că asta este cel mai important. Da? Juventus din Amochiev 1-0. Așteptăm să se mai întâmple șampionilor, să marcheze și pe celelalte stadioane. Între timp, uităm cu un cartonaj galben pe care îl acordă arbitra din Franța lui Ilia Zabarnui. Galben, nu stă la discuție fata. Da, cot acolo în față, galben fără discuție. Comisia de disciplină a FRF a confirmat victoria la masa verde a echipei FCSB în Cupa Românie, iar Sandu Iacob este nou la antrenor al echipei mi Bacău. Bacău la handbal masculin în vreme ce ce Ucluz cere FRF reprogramarea meciului cu Faru și retestarea jucătorilor constanțeni. Da, continuă scandalul aici între Ucluz și Farul Constanța legat de meciul astea cu... Totul la masa verde, nebunile astea de nedescris, e, Are nimeni nu le mai înțelege în acest moment. Da, dialog între Panduru, Contra și Rădoi, surprins de camerele TV, astăzi la Telecom Sport. Cei trei au fost invitați în aceeași zi la emisiunile postului de sport. Iar între live-uri au purta și o discuție amicală surprinsă de camere, cu o marele mirerii inegalabilului, ce faci, mă, copil, vine la emisiune. Și le-a da, tu ce faci? Am venit să mă iau asta la întrebări, arătat către Silviu Tudor Samuila, de ce te îmbrăcat așa frumos. Iar Panduri a zis treaba mea să vorbim să dau explicații, tu ești cel care trebuie să explice, Rădui a spus și eu explic, iar Panduriul întotdeauna a spus că am fost periculosi când am jucat cu două vârfuri. Când am jucat cu unul, n-am fost periculoși eu am spun doar bărea nu stai, în tu ești. Nu trebuie să faci ca mine. Rădoi spune, dacă jucăm cu două vârfuri trebuie să ducem centrări. Eu nu vreau să centrez, pentru că toți fundașii pe care i-am întâlnit în grupa de Liga națională sunt de la 1,88 m în sus. Iar Pandurice, eu nu știu dacă trebuie să joci cu centrări. Au, că eu v-am lăsat, nu știu de asta a spus Cosmin, contra în discuția pe care au avut-o șampioni. Da. Așa a arătat discuția din pauză surprinsă de de băieții ăștia. În vreme ce avem și vești de ultimă oră din Danemarca de la echipa de handbal feminin. Să vorbim și despre echipa echipa națională de handbal feminin care mâine joacă întâlnește Germania în campionatul european. Au sosit rezultatele testelor. Să vedem ce se va întâmpla cu Denis Dedu. Între timp, noi în facem Champions League. Lucrurile sunt destul de, destul de clare. 3-0 la Barcelona. La Ferencvaros și Măcel. Exact ce vă spuneam. Championul este Măcel. Măcel. Îi 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 toacă pe, pe băieți. Da. Le dă Bătaie, era bătaie, soră, cu bătaie soră cu moartea, 3 la 0, au că i-au bătut ca pe cățeaua leșinată, da, fabula sau un iarbau. 3 la 0 pentru Barcelona, care se distrează în această seară și chiar se distrează Barcelona cu Ferenc Varoș, ia o să le dea 5-6-0. Le scoate un pic fotbalul din cap. să mai zică și ăștia că sunt mari fotbaliști. O ajuns Champions League. 2-0? Nu, bară. Oh. Cristian Ronaldo trimite în bară cu Dinamo Chiev. Și aici rămâne 1-0. Oleg Gunnar Solskjaer pe gânduri, dar mai găsește timp să mai strige din, din tribună. Îi mai face niște semne băieților, le mai spune cum să joace, pe principiul cu ce mai știți voi cu ce v-am învățat eu, îi batem pești, dar mai că nu prea-i bat, este în acest moment este 1-0 pentru PSG gol marcat de Neymar încă din minutul 6 al partidei egalează United 1-1, este un autogol de fapt, un șut din afara careului și mingea este deviată Cred că este un șut al lui Rashford, dacă nu mă înșel, și autogol, dar Marcus Rashford șutează. Mingea este deviată în proprie poartă, 1-1 egalează United, deschide scorul chiar acum Club Brugge cu Zeni San Petersburg, 1-0, de Kettler marchează, a văzut că Rashford este trecut autorul golului, mingea este deviată. Da, de Ketler deschide scorul Club Brugge cu Zenit 1-0 în minutul 34 al întâlnirii 33 de fapt, este acum aminteat în 34 Pasă în fața porții, minge respinsă ajunge la de Ketler, șut în vinclu în 90 metri am rămas dator cu golul de 3-0 la reușit de Barcelona Dembele din penalti în minutul 27 Barça se distrează cu Ferenț Varos oie. Chilian Mbappé trimite din afară, din Careu încearcă un lob acolo în vincul dar mingea trece peste poartă a fost penalti clar a Barcelona și a venit și golul din penalti reușit de um, Uzman Dembele este într-adevăr 3-0 la Barcelona putea să facă scorul serii pe Ferenc Pușcaș Arena da fabula sau fraților 3 la 0 fără discuție deci nu s-a marcat în dormul cu Lazio în rest avem peste tot Club Brugge cu Zenit 1 la 0 dormul în Lazio 0-0 Ferenc Baroș, Barcelona 0 la 3 Juventus Dinamo Kiev 1-0 Manchester United PSG 1-1 și Sevilla cu Chelsea 0-1 la 1. Jugătoarele naționale de handbal feminin au primit o veste bună cu 24 de ore înaintea debutului la Campionatul European de handbal din Danemarca, în urma ultimelor teste RT-PCR efectuate. Nici o altă componentă a echipei lui Bogdan Burcea nu a fost testată pozitiv cu coronavirus. Cele mai mari emoții erau în cazul portarului Denisa Dedu, aceasta a fost contact direct al Laurei Keeper. Dacă Laura Keeper a fost diagnosticată COVID-19, rezultatul primit în această seară de Denisa Dedu a fost unul negativ. Laura Kieper rămâne în izolare și va putea face un nou test peste 5 zile. România a avut programat un singur antrenament în Citibank Arena din Colding, acolo unde mâine seara la ora 19 întâlnește Germania. Este de altfel meciul de deschidere al Euro 2020, iar selecționerul Bogdan Burcea are acum confirmarea că poate folosi toate jucătoarele din lot. Naționalul Armonie a intrat în izolare imediat după ce a ajuns în Danemarca la 30 noiembrie, asta pentru că a apărut deja un nou caz de COVID-19 a Laurei Kiper, Moise, Laura și colega sa de cameră, Denisa Dedu, contact direct, au fost băgate în carantină la un alt hotel. Federația Europeană de handbal a anunțat că pe toată durata turneului final, reprezentativele participante vor intra în regim de ne neavând voie să părăsească locațiile în care se vor stabili. Cel mai bun rezultat obținut de România în participări la Euro de până acum a fost realizat în 2010, atunci când tricolorele au cucerit bronzul. Mai au fost alte două clasări pe locul 4, tricolorele pierzând finala mică în 2000 și 2018. La edițiile din 96, 2008 și 2016, româncele s-au clasat pe locul 5. Cea mai stralău poziție a României a fost în 1998, locul 11. Meciurile vor fi de televizate de DigiSport, Telecom, Luxport. jucăm mâine cu Germania, sâmbătă cu Polonia și luni cu Norvegia. Astea sunt meciurile. Lotul României, Denisa Dedu, Iulia Dumansca, Ana Maria Măzăreanu, Portari, Alexandra Din Diligan, Ana Maria Iuganu, Nicoleta Dincă, extreme stânga. Cristina Neagu și Andreea Polocoșer Inter stânga Centri Eliza Bucescu, Ana Maria Țicu Cristina Lasru, Andreea Popa Inter dreapta Laura Popa și Ana Maria Savu De la Craiova Țicu și Savu sunt de la Craiova Sonia Seraficianu Extremă dreapta de la Minaur Baia Mare Lorena Ostase pivot CSM Slatina și Alexandra Subțerică Tot pivot de la Gloria Buzău România este cotată Cu șansa 11 În acest an la campionatul european de handball din Danemarca care va debuta mâine meciul de deschidere fiind cel dintre România și Germania ora 19 evident vom vorbi despre această partidă mâine seară de la ora 19 aici la radio la Sport Total FM mâine seară stăm și la CFR Cluj cu TSK Sofia Florina Dușoiu, 50 de ani e unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a avut fotbalul românesc, nu crede în salvarea pe termen scurt lui Dinamo de asemenea, reduceu taxează pe fanii acționarii lui Dinamo pentru modul care au purtat în ultimele săptămâni un conflict public cu managementul spaniol. E bine ca suporterii să fie fair play. Eu le înțeleg supărarea, dar totul se poate rezolva prin dialog, prin lucruri civilizate. Nu e frumos pentru suporterii să te ceri cu actuala conducere. Cred că Dinamo se apropie amenințător de Liga 4-a. Îmi pare să o spun, dar simt că se va întâmpla așa ceva. a spus reduceu la Telecom Sport. Da, nici eu nu văd Am mai spus că nu, nu văd cu ochi bun, Mai ales cum își doua afară toată lumea Și n-au bani de nimic Și o să plece și spaniolii De peste tot până la urmă O să vedeți UEFA Champions ul 40 Club Brugge cu Zenit 1-0 Dortmund cu Lazio 0-0 Ferenc Roche, Barcelona 0-3 Juventus Dinamo Kiev 1-0 Și Manchester United PSG 1-1 Iar Sevilla Chelsea 0-1 în League Championship în minutul 82 Middlesbrough cu Swansea un, 2 la 1 La pauză Blackburn Rovers cu Millwall 1 la 1 Luton Town cu Norwich 2 la 1 Nottingham Forest cu Watford 0-0 Sheffield Wednesday cu Reading 1 la 1 Și Sheffield Wednesday Joacă în 10 Ia să vedem dacă Pușca și e în lot E accidentat cica. Iar Wycombe cu Stoke La pauză 0-0 În League One Rezultat final Wimbledon cu Peterborough 2 la 1 Minutul 83, Bristol Rovers cu Gillingham 0-2 Hull City cu Doncaster Rovers 1-1 La pauză Charlton Athletic Cu Milton Keynes 0-0 Și Shrewsbury cu Cacklington 1-1 Iar în League 2, minutul 81 Carlisle cu Salford 2-0 Și minutul 83 Walsall cu Stevenage 0-1 Pauză Cambridge United cu Mansfield 0-0 în Armenia, în Premier League Arată Armenia cu Arafat Ararat, i-auzi Arafat Calafat, cu Ararat Muntele Ararat Ararat, Armenia cu Ararat Senzație, super inspirate echipele 0-0 și Pionic Revan cu Lori 1-1, în Belgia Charles cu în Beveren 0-2 În Bosnia-Herzegovina, 4 meciuri Astăzi, grupa cu Boras, Bania Luca 1-3, Olympic Sarajevo cu de 0-2 Zrinski cu Zeresnicea 1-2 și Sarajevo cu Radnik Bielina 2-1. În părva Liga din Bulgaria, Levski cu Lacamativ plov din 1-0 și Slavia Sofia Botev explodi 0-0. În Croația, Gorița cu Slavon Belupo 0-1. În Cupa din Danemarca, Iamerbu cu Hărștebro 3-4. În Elveția, în Superligă, Lozan cu Vaduz 3-0, Lucerna cu Sion 2-0 și Servet cu Ciuric 2-1. În Estonia, Levadia Flora 0 la 2, în Georgia, Meranit Bilisi cu Telavi 1 la 6, în Grecia, Elarisa cu Ari 0 la 3, atât se juca multe meciuri în campionatele Europei. În Italia, Serie B, Monza cu Vicenza 1 la 1, iar într-un meci amical de fotbal feminin, Brazilia-Ecuador 8 la 0. etapă full în Macedonia de Nord astăzi. Academia Pandev cu Renova 0-1, Borescu, Struga Lum 2-1, Rabotnișchi cu Pelister 1-0, Scendia Macedonia 5-0, Scupi, Belasița 3-1 și Silex cu Vardar 1-0, Scendia 30 de puncte. Academia Pandev e pe penultimul loc. Echipa lui Goran Pandev, fotbalist care și-a calificat în premieră țara la Euro 2020 și care va veni la București să joace Adică două meciuri dacă nu mă înșelare. În uh, Muntenegru etapa astăzi e 0 cu Petrovas 2 la 0, Rudar cu Sutesca 0-4, Iskra cu Budujna 02, 2 Zeta cu Titogradu 0 și Decici cu Podgorița 0-3. Iar în Norvegia astăzi e meciuri din uh, etapa cu numărul 27 acolo unde Bodoglimt este campioană un Sand de 0-1, Haugheșun Mjönland de 1-1, Salzburg, Christianson 1-1, uh, Star Christianson cu Bödeglimt 1-1, Viking cu Brandberg, în 2-0 și 87 Stabe cu Valerenga 1-1. În uh, Cupa Olandei trebuia să ase 4 meciuri astăzi, dar toate s-au decis la masa verde. Groningen, Nijmegen, Viteze și Willem 2 Tilburg merg mai departe. În Polonia, ploc cu pogonșesin 0 la 0, în Cupa Poloniei, stal mieleț cu piaș glivite 1 la 1 și la penaltil s a impus Piași glivite. Iar în Slovacia, seret cu Duna da 1 la 0, în Slovenia, Gorița domnul 0-2, mura bravo 0 și coper cu aluminii 1 la 0, Neymar îl împinge aici pe Mectominei care l-a luat așa, l-a controlat un pic la. anul nu a faultat. Uite, el calc aici, dar din greșeală. Ai că nu-ți-a făcut nimic. Doamne, cum se plânge. Doamne, deci n-ai văzut așa ceva, așa, în pionilor. Deci, bă, deci se plânge, bă, l-a și ferit acolo. N-am văzut în viața mea așa. Așa, uh, fotbalist, uh, așa, plângăcios, așa, uh, topit, uh, uh, n-am văzut în. Uh, în viața mea Bă, deci se plânge așa Nu i-a făcut nimic ăsta Deci pur și simplu băiatul Chiar l-a ferit la un moment dat Adică el imediat îl ferește Și îl atinge un pic Și sare repede Să nu-l calce Nu-i calce pe greznă. Da, doamne ce Plângăcios e Neymar ăsta Marchează și dorm înculațiu 1-0 Și gata, avem goluri În toate meciurile de astăzi nu ca seară la City cu Porto. Porto cu City 0-0. Guerreiro marchează minutul 44 pe Signal Iduna Park din Dormund. Și este 1-0 minutul 44. A fost o pasă înapoi la portar. Degajare până la mijlocul porții. La mijlocul terenului, pardon. contratac scurt acolo. Din 3 pase vine Guerreiro excelent și punctează de undeva din 10 metri, 1 la 0, în acest moment Dormund ar face 12 puncte, Lazio 8, Club Brugge 7 și Zenit un punct, deci Lazio Club Brugge în ultima etapă decide următoarea calificată, Dormul acest scor este calificată în optimile UEFA Champions League, pauză Dormul Lazio 1-0, pauză ferenc varos barcelona 0 la 3, goluri marcate de Griezmann, minutul 14 Braithwaite, 21 și Dembele, minutul 28 din 11 metri, pauză pe două stadioane Dormul cu Lazio și Ferencvaros Varoș cu Barcelona 0-3, Dormul Lazio 1-0 Ne apropiem de final, suntem în prelungirile partidelor Club Brugge cu Zenit 1-0 Juventus Dinamo Kiev 1-0 Manchester United cu PSG 1-1 și Sevilla cu Chelsea 0 la 1 mai devreme Basak Istanbul Basak Shehir cu Razembo Leipzig 3 la 4 și Krasnodar Ren 1 la 0 câte un minut s-a arătat pe toate stadioanele din câte văd eu doar că nu s-au Ba uite pauză și la Sevilla cu Chelsea 0 la 1 Kai Havertz din pasa Kai a pasat lui Giru, excelent, Giru acolo își face mingea pe dreptul și cu stângul șutează, pauză și în Juventus din Amokiev s-a descurcat foarte bine fata asta Stefani Frapar, Chieza marchează cu de cap, pauză peste tot, club Brugge Zenit 1-0, la Dormund cu... Lazio 1-0 Ferenc-Varoș cu Barcelona 0-3 Ventus dinamo Kiev 1-0. Manchester United cu Dinamo cu PSG 1-1 și Sevilla Kiev Chelsea 0-1. Am văzut că uh, mai devreme Federico Chieza a făcut schimb de tricouri cu un jucător de la uh, Dinamo uh, Dinamo Kiev. Italianul Fabio Pecchia, 47 de ani, ar fi uh, în cărți pentru CFR Cluj, Fabio Pechia a fost în contact în ultimele ore cu șefii clubului din, din România, Pechia a fost secundul lui Porta la Foggia și a lui Benitez la Napoli, Real Madrid și din ora Napoli. Ca principal a pregătit pe Gubio, Latina Calcio, Helas Verona, Avispa, Fugoca și Juventus sub 23 de ani, de ultima s-a despărțit în vara precentul după un an de colaborare. Cel mai mult a stat 2 ani la Verona 2016-2018, în total are 38 de meciuri antrenate în seria, cea mai importantă competiție în care a activat Fabio Pechia și el ar fi favorit la șampionii de la, de la CFR Cluj, să vedem. Minutul 50 nu s-a marcat, avem aceleași rezultate ca la pauză, în UEFA Champions League, mai devreme me- meciuri încheiate, Bas Leipzig, Total Drama, cum spun englezii: 3-4, Krasnodar, Ren 1-0. Krasnodar se califică în Europa League, Ren eliminată din ambele competiții. Pluggez Zenit 1-0, minutul 51. Dortmund cu Lazio 1 la 0, Ferencvaros Barcelona 0-3, Juventus Dinamo Kiev 1 la 0, Manchester United cu PSG 1 la 1 și Sevilla cu Chelsea 0 la 1 sunt uh, meciurile de la această oră din UEFA Champions League. Este penultima etapă și uh, probabil uh, cu toții așteptăm uh, Șampionilor uh, așteptăm uh, să vină ultima etapă, în general nu cred că, uite, vom afla în seara asta aproape toate echipele calificate, aproape pe 5 etape, deci Bayern München este calificat în grupa A, din grupa B, aici nu știm toate se pot califica, din grupa C, Manchester City, și Porto, din grupa D, Liverpool, în grupa E Chelsea și Sevilla, în grupa F, deja Dortmund, dacă bate, aia este calificată, în grupa G, Barcelona și Juventus, iar... La acest scor, la 1-1 Manchester cu PSG, Manchester United este calificată, pe ea o ajută și egalul pentru a câștigat meciul cu PSG direct și în ciuda dacă ar pierde în ultima etapă cu Leipzig și PSG bate pe Passac Shehir ar fi la 10 la 10 la egalitate de puncte, dar United stă mai bine la meciuri directe și chiar și la și ar fi peste PSG. Leipzig joacă cu Manchester United, de asta vă spuneam, 9 puncte pentru Leipzig. Și ar putea ca la acest scor PSG-ul să nu meargă decât în Europa League. Basaksehir cu 3 puncte în acest moment este eliminată din competiție. Deci de asta spuneam că ultima etapă ne aduce doar meciuri de palmare și pentru bani în, de la UEFA, plus de asta evident grupa grupele A și B acolo unde se mai joacă. Atletico Madrid, Zarazmus sau Locomotivi Moscova. Deși greu de crezut, joacă cu la Bayern. Zarazmus sau Atletico Madrid că sunt care pe care aici iar în grupa B Gladbach Gladbach și Actiore al Madrid sau Inter asta este întreaga nebunie. În grupa C să vedem cine merge în Europa League, Olimpiaco sau Marseille. În grupa D iarăși Atlanta sau Ajax, joacă între ele iar în grupa E vom avea Lațiu cu Club Brugge în ultima etapă. Sunt câteva meciuri interesante, iată și, și aici. Universitatea Cluj a solicitat Federației Runei de Fotbal, reprogramarea partidei cu Farul din etapa cu numărul 11, a ligia a doua, care trebuia să aibă loc în cursul acestei zile, precum și retestarea jucătorilor Constanțeni, după ce șase dintre aceștia au fost depistați pozitiv la coronavirus. Meciul cluj Farul trebuia să aibă loc inițial la 10 noiembrie, în etapa 11, a Ligia 2, dar a fost amânat din cauza unor cazuri de COVID-19 la formația Ardeleană. El a fost reprogramat pentru miercuri 2 decembrie, însă nici de această dată nu s-a disputat deoarece farul a anunțat că are 6 jucători infectați, iar DSP Constanța a deschis o anchetă epidemiologică și nu i-a acordat aviz favorabil pentru participarea la meci. În situația actuală, conform regulamentului FRF, farul câștigă cu 3-0 la masa verde. Chiar dacă meciul e programat în 2 decembrie nu s-a disputat din cauza sa. Uclui susține comunicatul de miercuri că rezultatul unei partide trebuie stabilit pe teren și nu la masa verde. În urma anunțului din 1 decembrie al clubului Farul Constanța privind descoperirea 6 cazuri de COVID-19 și decizia DSP Constanța de a interzice deplasarea echipei la Cluj, pentru partida de astăzi, fece Universitatea Cluj a inițiat demersuri pe lângă FRF, DSP, Constanța și Ministerul Sănătății. Clubul nostru a solicitat ca rezultatul partidei să fie stabilit pe teren, considerând că meciul se poate disputa în plină siguranță, conform regulamentelor sportive și medicale. Se arată în comunicatul de Ardelene. În adresa a trimis FRF-ul Cluj a solicitat reprogramarea într-un interval de 24 sau 48 de ore a meciului cu farul Constanța și retestarea persoanelor considerate contact al cazurilor pozitive anunțate de Asociația Fotbal Club Farul Constanța cu testele RT PCR. De asemenea, Clubul Crujan a trimis o, o solicitare și Ministrului Sănătății în pentru a verifica modul în care Direcția de Sănătate Publică Constanța a gestionat situația epidemiologică apărută în cadrul echipei Faro Constanța, considerând că instituția a încălcat cu bună știință prevederile în vigoare. Da, o întreagă nebunie, la fel în aceeași situație este și meciul dintre Ripensia și CS Mioveni, tot asta trebuia să se joace. În primă instanță el ar fi avut loc la 14 noiembrie, dar a fost amânat din cauza unor cazuri de coronavirus la formația bănățeană. Reproganat pentru 2 decembrie, meciul nu s-a disputat în urma unor cazuri aceste mioveni, formația care în acest fel câștigă la masa verde cu 3 la 0 și ripensia Timișoara a dat un comunicat către presă în care acuză evident această situație. Da, este un circ de nedescris aici. Iar lumea, evident, se întreabă ce. cine și ce se va întâmpla, întâmpla acolo. Aia la RISA formația a fost ordinaoviști Steliano, Filip și Gabi Torje Torje, torjă, mici au la un moment dat. A fost învinsă la scor de neprezentare de echipa lui Cristi Ganea 0-3. Restanța din campionatul Elena a adâncit și mai mult criza formației lui Steliano, Filip și Torje, care este pe locul 12 în Grecia cu doar 6 puncte strânse în 9 meciuri. Păi când e pe Stelu și pe Torje ce să credeți că e vreo pretenție? Penalti pentru club Brugge. Chelsea face 2-0 cu Sevilla. Că sunt de exul de clare cine va câștiga grupa. Chelsea, gol uh, Juventus, ia să că a fost side. a dat Cristian Ronaldo pe linia porții vă dar e golul Morata 2-0 e golul lui Alvaro Morata ia să vedem da, e golul Morata Cristian Ronaldo împinge de pe linia porții, Chieza șutează respinge în față Chieza șutează, o atinge, Na, nu at- ba da, o atinge Morata și intră în poartă, dar o dă cu calardul fraților, de pe linia porții, o bagă el, e golul lui. Cristianul cu Calardu marchează cel mai ușor gol din istorie, de pe linia porții, golul lui Morata, hai să vedem că se duce la var, Stefani Frapar, Giru în roză astăzi, Fucsia, marchează cu un lob, 2-0, face meciul vieții. Club Brughe face 2-0 la cu Zenit San Petersburg. Fana ken marchează din penalti. Trei schimbări făcute la pauză de Zenit și este 2-0 la pentru Club Brughe. Da, Club Brughe care speră la o calificare în optimi. Îi bate pe Lațiu etapa următoare și merge în optimile UEFA Champions League. O șampionă, cum spunem noi. Da, Stefani Frapar s-a dus la VAR E gol până la urmă, nu? Da, e 2 la 0 pentru Juventus. Vananul dragezletele, n-a câtă nici na Juventus 2 la 0 se distanțează unele echipe pe tabela Club Brughe cu Zeni 2 la 0, Dormul Lație 1-0, Ferenc, Varus Barcelona tot 0-3 ca la pauză, Juventus Dinamo Kiev 2 la 0, Cristian Ronaldo marchează pe linia porții, e golul său, e și Morata. Uh, marcase. Manchester United pe SG 1-1 și sevilla Chelsea 0-2 Jiru a marcat un pic mai devreme. Where the streets have no name. Uh, UEFA Champions League. Uh, lucrurile sunt destul de clare. Cel puțin la club Brugge cu Zeni 2-0. Juventus 2-0 cu Dinamo Kiev. Nea Mircea n-are decât un singur punct. Singura lui șansă este să să bată pe Ferenc, Varoș în ultima etapă oi să meargă în Europa League. La CFR Cluj, toată lumea spune că de fapt Dănescu este antrenorul lui CFR Cluj, dar conducerea din Gruia negociază și cu italianul Fabio Pecchia, 47 de ani, fostul secund al lui al lui Martinez. Benitez, Rafa Benitez, nu Martinez Mă gândeam la Martinez, fraților, la Everton Nu știu pe unde mai este acum La el m-am gândit un pic mai devreme Da, Rafa Benitez, șampionul Două medalii de aur pentru România La europene decadați de box de la Sofia Sportiv născut în perioada 2004-2005, campioni europene au devenit Miercuri, Daniel Gârleanu, categoria 54 de kg și Maria Botică, la plus peste 80 de kg, în timp ce Onus Chiriac, 52 de kg și Ana Romanțov, 48 de kg, au pierdut finalele. Daniel Gârleanu l-a învins greu la puncte 3-2 pe ucraineanul Aider Abduraimov în finala categoriei 54 de kg și calcă pe urmele fratelui său mai mare, Cosmin Gârleanu care s-a calificat la Jocurile Olimpice la Tokyo categoria 52 de kilograme Maria Botică s-a impus clar la puncte 5 la 0 în finala categoriei plus 80 de kilograme în fața polonezei Veronica Bohan. Ionut Chiriac s-a ales cu medalia de argint după ce a pierdut la puncte 1-4 finala categoriei 52 de kilograme cu rusul Ștepan Șalapanov Ana Romanțov a fost învinsă în categoria 48 de kilograme de Lusai Kalena Tremasova a 0-5 cele șase medalii de bronz au fost obținute de Ionuț Pavel, 46 de kg, sali Palapiu la 48 de kg, Durlețiu, 60 de kg, Andra Sebe, 60 de kg, Alina Crețu 66 de kg, Maria Cimpoeruci 75 de kg. România a ocupat locul al treilea în clasamentul pe medalii după Rusia și Ucraina, dar și în ierarhia pe puncte, 24 de puncte, de asemenea după Rusia și Ucraina. România aliniat 21 de sportivi, la Europeane de cadeți, 13 la masculin și 8 la feminine. Întoarcem la UEFA Champions League 65 de minute, club Brughe cu Zenit 2 la 0, Dortmund Lazio 1-0, Ferenc Varoș Barcelona 0 la 3, Juventus din la 2 la 0, Manchester United pe 1 la 1 și Sevilla Chelsea 0 la 2. Marchează și Alvaro Morata 3 la 0. Merita Alvaro Morata cu Dinamo Chiev el și făcuse golul de practic mingea intrase din respingerea lui acolo în fața portarului. 3 la 0 Pirlo se bucură, Juventus misiune ușoară cu echipa lui Neamircea. Dortmund Lazio 1 la 1. Nu l-a văzut deloc pe Minchalucescu nu au pus camera pe el, Ciro Imobile marchează din penaltii, ca multe penalti în această seară 1 la 1 Dormund cu Lazio da, o să fie nebunie și în ultima etapă în această grupă în cazul în care Dormund nu câștiga astăzi pentru că în cazul unei victorii Dormund se califica în această seară pe primul loc așa mai uh, trage până în ultima etapă da, fără probleme a marcat Ciro Imobile 1-1, cum arată în acest moment clasamentele pe penultima etapă? În minutul 69, Club Brughe Zenit 2-0, la Dormul Latiu 1-1, la Ferenț Varoș, Barcelona 0-3, Juventus, Dinamo, kiev 3-0, Manchester United, PSG 1-1 și Sevilla, Chelsea 0-2, mai devreme Basak-Shehir, Leipzig 3-4 și Krasnodar, REN 1-0. În grupa A Chelsea 13 puncte, Sevilla 10 puncte, Krasnodar 4 puncte, REN 1 punct. Aici ultima etapă nu mai contează practic pentru că doar pentru banii de la Europa de, de la UEFA sunt foarte mulți. Chelsea are cu Krasnodar, iar Sevilla la Ren, pot trimite toți rezervele joace și alții. O, ce ocazie apără David Heia și cred că se accidentează ocazie mare ratată de PG. Ce intervenție are de hia se accidentează? Sper încă nu grav. Uf, ce intervenție are data asta? Da, de asta vă spuneam. Chelsea clar câștigă grupa. Locul 2, Sevilla. 3, în Ren pe ultimul loc. Indiferent se întâmplă în ultima etapă. În grupa F, Dortmund ar face 10 puncte. Lazio 9. Și club Brughe 7. Avem Lazio cu Brughe în ultima etapă. A, și la egal se califică. Dormund pentru că a avut 3-0-3-0 pe Brughe. Deci se califică și la 1-1 Dormund în această seară. Dar nu de pe primul loc. În ultima etapă este Zenit cu Dormund și um, Lazio Club Brughe. Gol PSG 1-2 E uite 9 puncte toate echipele mai puțin Basaksehir 3 puncte PSG marchează. Cred că Marquinhos a fost corner bătut de Neymar un șut din afara careului minge ciupită acolo întoarsă în fața porții către Marchinhoș care singur liber agață din fața lui de cheia și marchează 2-1 la pentru PSG pe Old Trafford tot cu 2-1 câștigase Manchester și în meciul de la, de la Paris da, 2-1 la Marchiniu își marchează și este 2 la 1 în această grupă avem așa Manchester 9 puncte, PSG 9 puncte Leipzig 9 puncte și Basak 3 puncte în ultima etapă PSG Basac și Leipzig cu Manchester United care pe care la Manchester cu Manchester United cu la Leipzig pentru că cred că PSG nu va avea probleme să bată lui Basak sperăm în grupa G la fel Barcelona 15 puncte, maxim punctaj, Juventus 12 calificate și Dinamo Kiev și Ferenc va roși un punct. În ultima etapă Dinamo kiev Ferenc va pentru loc în Europa League. Cartonaș roșu pe care îl vede un jucător de la Manchester United, cred că Fred, care avea și un galben. N-a mai stat la discuții arbitru partidii și dă roșu direct. Da, situație imposibilă pentru Manchester acum echipa lui Ole Gunnar Solskjaer. Al doilea galben. Da, intrare imprudentă. Piciorul în față. Nu ia minge acolo Fred. Da, periculos. E faul de galben și vede și roșu. Arca că căutat, sincer. Uite ce urât a intrat aici Fred. 2-1 pentru PSG și Fred își lasă echipa în 10. E gata pentru e gata pentru el. Da, încă sunt discuții acolo că nu ar fi fost de al doilea Galben, dar o Tudor ce le face semn celor pe Ioan că se tacă din gură. Pentru că a greșit foarte mult. Iar Thomas Tudor are o discuție cu Fred, acum interesant. Da, Fred spune că a atins mingea prima dată. Și așa și este, dar e o intrare periculoasă, este atac periculos, al doilea galben și eliminat, Fred, minutul 71. Club Brughezenii 2-0, Dortmund Gulație 1-1, barcelona 0-3, juventus Kiev 3-0, Manchester United PSG 1-2 și Sevilla cu Chelsea 0-2, mâine avem meciuri în Europa League, de la 19.55 Milan Celtic, KK cu Braga, Andver cu Ludogoreț, Fainor cu Dinamo Zagreb, Liberec. Libereț, Lasklinz Tottenham, Lille cu Sparta Praga, Carabach, Macabie Tel Aviv, Siva Sport cu Villarreal Real, Steauroșe, Bergat cu Hoffenheim, TSK Moscova cu Forsberger, Verzoria Lugansk cu Leicester City, Laura ora 22 Almar cu Napoli, Arsenal Rapid Viena, Ase Roma cu Young Boys Berna, Benfica cu Lec Poznan, CFR Cluj cu TSK Sofia, Granada cu Piezmann, Molde cu Dundalk, Nice cu Leverkusen, Omonia cu Pauk, Rangers cu Standard Liești, Real Sociedad cu Rieca, Slavia Praga cu Hapoel, Berșeva. Cum arată clasamentele în Europa? League pe patru etape, Roma calificată cu 10 puncte în grupa A, Young Boys Berna 7 puncte, CFR Cluj 4 puncte, TSK Sofia un punct. În grupa B, Arsenal 12 puncte calificată, de 6 puncte, Rapid Viena 6 puncte, Dandolk 0 puncte. În grupa C, Slavia Praga 9 puncte, Leverkusen 9 puncte, calificate ambele aproape. Nisa și Hapoele Berșevac de 3 puncte. În grupa D, Rangers 3, 8 puncte, Benfica 8 puncte, Lechpozna 3 puncte, Standalieș 3 puncte și s- sunt aproape calificate. În grupa E, Granada 10 puncte, Aproape calificată, nu este matematic. PSV-Einhoven 6 puncte, PAOK 5 puncte, Omonia 1 punct. În grupa F, Napoli 9 puncte, Sociedad 7 puncte, Almar 7 puncte, Rieca 0 puncte. În grupa G, Leicester City 10 puncte calificată, Braga 7, AECA, Atena 3 puncte, Zoria Lugans 3 puncte. În grupa H, Lille 8 puncte, Milan 7, Praga, Sparta Praga 6 puncte și Celtic 1 punct. Mâine, Lille cu Sparta, Praga și Milan cu Celtic. În grupa E, VIA Real, 10 puncte. Macabite la VIF, 7 puncte. Siva spor 6. Carabac, 0 puncte. Bă, dar fiecare grupă e câte o ciuca bătăilor. O rușine din asta. În grupa G Anverb, 9 puncte. Tottenham, 9 puncte. Las Sclin 6 puncte. Ludogoreț, Rajgrad, 0 puncte. 5-13 cu laveraj. Topiții, topiților. În grupa K, Dinamo Zagreb 8 puncte, Fainor 5 puncte, Forsberger 4 puncte și TSCA Moscova 3 puncte. În grupa L, Hoffenheim 12 puncte calificată, Steaua Roșie Brigad 9 puncte calificată, zic eu. Libereț 3 puncte și Lagantoa 0 puncte. Da, e treaba clară și aici, că de cât mâine ne vom lămuri și mai mult în privința Europa League, vintul 77, Club Brugge cu Zeni 3 la 0, Dormund Lațiu 1 la 1, Ferenc, Varso, Barcelona 0-3, Newventus Dinamo, Kiev 3 la 0, Manchester United cu PSG 1 la 2 și Sevilla cu Chelsea 0-3, iată, vine și golul de 3 la 0, același Giroux, fraților, v-am spus eu, meciul vieții pentru Giru. Giru a reușit o triplă, un hat-trick, această seară, toate golurile lui Chelsea, marcate de Olivier Giroux, unul mai frumos decât altul. Rar îl vedem pe Olivier Giroud marcând gori așa de frumoase. Chiar uh, sunt absolut impecabile golurile. A dat și cu capul acum, dar foarte bine a plasat acolo a pus uh, capul. Iată avem uh, pe 4 stadioane 3 la 0. Club Rugby face 3 la 0 cu Zenisa San Petersburg. A marcat uh, Lang din pasa lui uh, Denis 3 la 0 și Brughe are șanse se califice, oh, ca la antrenament. Pasă pe 7 metri, preluare cu stângul, lat cu dreptul și Kherjakov rămâne uh, stană de piatră. 3 la 0, club Brughe cu Zenit, lucrurile sunt clare și aici. dormul Lațiu 1 la 1, Ferenț Varos, Barcelona 0-3, Juventus din Kiev 3 la 0. Manchester United PSG 1 la 2, United joacă în 10 și Sevilla cu Chelsea 0 la 3. Fraților, moment istoric pentru Radu Drăgușin, românul de doar 18 ani intră în acest moment la Juventus, fundașul de 18 ani locului Demiral debutează la Juventus în Champions League. E adevărat, meci cu Dinamo Kiev 3 la 0, dar câți români debutează la 18 ani în grupele UEFA Champions League și la ce echipă la Juventus Torino așadar moment istoric pentru acest tânăr Radu Drăgușin, tocmai l-am văzut în imagine pe fotbalistul lui Juventus cred că Florin Mane l-a dus l-a dus acolo, Edison Cavani iese și intră Doni van den Bec la Manchester United din Tur 79 intră olandezul care vine de la Ajax iar iată Uh, suntem în uh, așadar în uh, minutul uh, 80 pe cele mai multe stadioane da 81 chiar la Ferenc cu Barcelona unde se grăbesc uh, șampionii îl vedem și noi pe Radu Drăgușin, dacă nu l-ați uh, văzut uh, pe uh, teren, vă spun eu joacă cu numărul 37 este fundaș și a intrat în locul lui Demiral. Joacă mijlocaș dreapta astăzi. Dacă joacă 3-4-3, așa joacă. 3-4-1-2. Cristian Ronaldo. Cristian Ronaldo. Centrare acolo. Da, Andrea Pirlo iată, îl aruncă în luptă pe românul Radu Drăgușin. Numărul 37. Mai l-am văzut Oh, deci pe Mechiani, faultat acum. 3-0, la 0, deci Radu Drăgușin, moment istoric pentru el, l-a trimis Andreea Pirlo în teren. n mai văzut un român la 18 ani debuteze în grupele UEFA Champions League. Acum, să se mai califice Arsenal, dar sunt la retrogradare, fraților. Ar fi bine să-i vedem pe cei de la Arsenal să-i vedem în în grupele UEFA Champions League că poate așa cu ei în UEFA Champions League cu siguranță o să-l vedem și pe Cătălin Cârjan pe tânărul de 18 ani și el este tot din generație cu Radu Drăgușin are 18 ani și cu siguranță o să sper eu că îl vom vedea și pe acest șampion care arată foarte, foarte, foarte bine. Da, șampionilor. Așadar, Radu Drăgușin, informația momentului, debutează în, în UEFA Champions League, în grupele UEFA Champions League și... Reușește, așadar, șampionilor, să scrie o pagină pentru fotbalul sa românesc care nu mai are absolut nimic. A intrat în minutul 70, este în minutul 81 acum, ocazie de 4-0 iese portarului din Amochiev, Bușan, penalti pentru Chelsea. Poate bate tot rusa de a 4 astăzi. Iată, Chelsea s-a distrat în grupa asta Unde are în acest moment 3 la 0 Giru a marcat o triplă 3 goluri superbe Încă un penalti Eu Dau acum la penaltiuri de când cu varul ăsta Nu prea mai poți păcăli Rare ori întâmplă să mai și greșească varul Giru se pregătește să execute penaltiul da, tot Girul fraților. Olivier Girou normal, e man of the match. ca au intrat și ăștia, și Țiex, și Cante și Mason Mount, au ieșit Cova, și Ceavert, și Pulisic, 4-0. Olivier Giru este on fire. Nu te gândești că fotbalistul care n-a marcat, n-a reușit niciun șut pe poartă la Copa Mondială Înscrie în această seară, fraților, patru goluri, patru goluri Olivier Giru. E Și asta, într-adevăr, o mare realizare pentru, pentru Olivier Giroud. Superb. Da, asta ne face să înțelegem dimensiunile fotbalului spaniol, fraților. Trebuie făcută precizarea asta. Olivier Giroud, patru goluri Sevierii. În această seară, 4 fraților, iar uh, Juventus are tot 3-0 la cu Dinamo Chiev. Scorul etapei, așadar, vine din, uh, din uh, Spania, unde Sevilla, echipă calificată deja, uh, pierde fraților cu 4-0. 4-0, 4 goluri marcate de Olivier Giroud, uite-l pe Radu Drăgușin, cu codița de Samurai Jack. Deci 4-0, 4 goluri Olivier Giroud, a dat cu stângul, cu dreptul, o lovitură de cap și, cu, și din penalti. Acum a vrut el Olivier Giroud, meciul vieții baza așezir Leipzig 3 la 4 și Krasnodar Ren 1 la 0 rezultate finale minutul 90 Club Brugge cu Zenit 3 la 0 Dormul cu Lazio 1 la 1 Varoș cu Barcelona 0 3 Juventus Dinamo Kiev 3 la 0 Manchester United PSG 1 la 2 și Sevilla Chelsea 0 la 4 da să nu uităm de Radu Drăgușin. Românul care a debutat în această seară la 18 ani în grupele UEFA Champions League. A intrat în minutul 69 în locul lui Demiral. În minutul 90 din UEFA Champions League, minutul 91, club Brugge Goha era ocazie de 3-1, la Chilian Mbappe trimite pe lângă poartă, dar nu înțelege ce nu a pasat aici în lateral, pentru că sigur ar fi fost gol lui Neymar, trebuie să-i pase, nu i-a pasat, rămâne 2-1 pentru PSG. Minutul 90, Club Brugge cu Zenit 3 la 0, Dortmund cu Lazio 1 la 1, Ferencvaros cu Barcelona 0 3, Juventus cu Dinamo Kiev 3 la 0, United cu PSG 1 la 2 și Sevilla cu Chelsea 0 la 4 în uh, acest uh, moment. Da. Asta este asta este așa se situația în această seară de UEFA Champions League minutul 91 ne pregătim de final a intrat și Igalo oricum Manchester jucat în 10 n am mai prea mai contat în acel moment Idisa Gueye intră și în locul lui Abdu Dialo la PSG uh, uite acum uh, contra-atac al uh, lui Dinamo Kiev, uh, sper să marcheze și ei oh, intervenție foarte bună aportarului lui um, Juventus, uh, așadar, uh, rămâne 3-0, la dar echipa unei a mircea foarte, foarte ștearsă, apără șcesnii. Dinamo Kiev 3 goluri marcate, 13 primite, a dat unul uh, Barcelonei și doi lui Ferenc Varoș. Mai are o șansă de a rămâne în Europa League, în grupele Merge în 16-le Europa League în cazul în care va câștiga cu Ferenc Varos etapa următoare Barça n-a mai forțat după pauză A făcut repede 3-0 și apoi n-a mai forțat Au intrat Frankie de Jong, Firpo, Alenia, Puig și De La Fuente Au ieșit Lengle, Griezmann, Braithwaite, Alba și Busquets Au scos titulari importanți, au jucat mai cu rezerve la un moment dat Și au păstrat rezultatul ăsta de 3-0 Gol PSG 3 la 1. Da, vine până la urmă și golul de 3 la 1 în minutul 91 și este victorie. EPSG acum stă mai bine și la meciul direct cu Manchester United. Da, la 2-1 era gol averaj unde sotea bine. Neymar marchează. A meci foarte bun astăzi Simular Junior, două goluri, o farfecă extraterestră. Ia uite la aici ce dribling face. Wow, a driblat 3 jucători. Pasă lungă. În adâncime Uite aici pasă Din nou De data asta Mbappé întoarce Pentru Neymar Care cu poarta goală Marchează Ba nu, nu ne, Rafael Este cel care A pasat De Rafinha Pardon Rafael auzi. Rafinha Da un alt brazilian Care a venit de la Celta Vigo Și a fost la Barcelona Și pe la Inter El este 27 de ani Brazilianul și iată, în acest moment, este, este 1, 3 la 1 pentru PSG, care iată, are și prima șansă în fața, dacă ar fi la egalitate de puncte management cu PSG. O să aflăm în săptămâna viitoare. Se termină Club rugie cu Zenit 3 la 0, se termină Ferența cu Barcelona 0 la 3 lucrurile sunt clare doar la dortmund mai stăm pentru că celalte, se este se Sevilla cu 0 04, nu se mai poate întâmpla nimic. Juventus din Kiev 3 la 0, din Manchester PSG 1 la 3 și dortmund 1 la 1. Așadar, fraților, rămâne. avem scorul scorurile finale, Basac, multe goluri în seara asta. Basaksehir cu Leipzig 3 la 4, Krasnodar cu Ren 1 la 0, Club Brugge cu Zenit 3 la 0, Ferencvaros și Barcelona 0-3 Juventus, Dinamo Kiev 3 la 0, Manchester United PSG 1 la 3 și Sevilla Chelsea 0-4. Se mai joacă în Dormund cu Lazio 1 la 1 și în Manchester United cu PSG. Așadar etapa următoare ce ne interesează în mod special Salzburg cu Atletico Madrid la 9 decembrie Peste o săptămână Real Madrid Gladbach tot peste o săptămână Și Inter cu Shakhtyor Tot peste o săptămână Olimpiacos cu FC Porto pentru Grupele Europa League Ajax Atalanta Tot peste o săptămână Iar grupele EFG și H Cam puțin peste 6 zile Grupa E se joacă doar pentru palmarez, se știu se știe toată configurația grupei, Chelsea primul loc, Sevilla locul 2, Crasnodar locul 3, Renu locul 4. În grupa F dormând 10 puncte, se califică dormând în acest moment cu 10 puncte, 1 la 1. Lazio, e meciul direct între Lazio și Club Brughe, etapa următoare, 9 puncte, 9 puncte Lazio, 7 puncte Club Brughe, Zenitul un punct este eliminată. Barcelona 15 puncte, Juventus 12 puncte, calificare și aici avem Dinamo Chiev cu Ferenc, arăt, peste 6 zile pentru locul uh, pentru locul 3 uh, și iar în grupa H aici nebunie, Manchester United 9 puncte, Leipzig 9 puncte, PSG 9 puncte, etapa următoare, Leipzig cu Manchester United și PSG are nevoie de și uh, un egal cu Basak, și cred că va câștiga. Seara plăcută, șampionilor, noapte bună, ne auzim mâine, tot așa la o seară lungă, cu meciuri de Europa League, v-am pupat. Rămâneți cu Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.